0: Krasný večer. Vítám vás u pokračování českého podcastu Whisky Essence. Na úvod bych se vám chtěl omluvit, že podcast musel být na poslední chvíli o den odložen, ale náš host měl díky letadlu takový zpoždění, že to prostě nemělo cenu. Každopádně máme prázdninách, které jste si doufám užili. Já jsem si je užil, protože po době covidové jsem se dostal opět do Skocka, když jsem mohl strávit tři úžasné týdny. Ale to je bohužel nenávratně za námi, Podzim v plném proudu a mnoho z vás jistě už s klesající teplotou se vrací chutě na visky. Takže snad se vám vrátila chuť i si o whisky povídat a poslouchat zajímavé příběhy. Dneska jsem pozval člověka, který nás prostředkuje zajímavé postřehy ze světa japonské visky, ale určitě nejen o ní. Jsem moc rád, že se k nám dneska při... připojí Krištof Hordina. Ahoj Krištofe, vítám tě.
1: Krásný večer, ahoj, děkuji, děkuji za pozvání.
0: Já jsem moc rád, že si přišel. Já se tě zeptám na začátek,
1: co jsi si nalil dobrého. Co jsem si nalil dobrého? Chvilku no, jsem nad tím přemýšlel, kdy možností bylo více. jsem si říkal, jako, co, si, co si ta situace zaslouží. Ty jsi to trošku avizoval, že asi možná bude řeč o Japonsku. Tak nějak to byla první myšlenka. Vždycky se říká, že, jako si to, že ta první myšlenka má být to, co máš hnedka opustit. Jo? Ale nějak jsem se ji udržel cimrmanovský jako schopnost myšlenku opustit. Takže Japonsko zůstalo, Japonsko zastupuje v tuhle chvíli Nika a mám tady desetiletí oči, což je taková, asi od začátku to byla taková srdcovka a je to jedna z posledních hlavých, co tu je, takže to předposlední, pak už, pak už bývá jenom jedna otevřená. Takže to, takže tak nějak jsem si říkal, že by se to tomu dnešku. Tak já
0: doufám, že tady tu desítku brzo zase uvidíme v vašem portfoliu.
1: Já myslel jsem si, že tohle téma přijdete a později se, jde, ale... jde. Tak
0: to byla jenom takový vsuvka, takže.
1: Ale jo, já doufám taky, no. Tak uh, uvidíme, jako, jak moc na nás budou hodný a kolik toho dostaneme, ale doufejme, že jo, no.
0: Krištofe, já už jsem avizoval, že ty jsi měl včera spoždění kvůli letu. Ty jsi se totiž vrátil z že z whisky Life, kam jezdíš každoročně. Jaký máš pocity takhle bezprostředně těsně po festivalu?
1: Tak uh, ono to má dvě takové roviny, jo, ty pocity. Jedno je samozřejmě ten festival, k tomu se hnedka dostanu. Druhá je ta jako cesta včerejší, což je zase jeden z takových těch... Uh, on to někdo z toho našeho doprovodu vtipně v tom taxíku říkal, že to... Je přesně ten zážitek, kterýmu se jednou jako hrozně zasmějeme a budeme to podávat jako tu vtipnou historku. Ale ve chvíli, kdy to zažíváš, tak ten jako měřák toho stresu jako leze poměrně vysok- do vysokých červených čísel. Takže tím se chci omluvit vlastně všem, který se na to třeba těšili včera a který, nebo kterým jsme to přesunuli. Takže ještě jednou omlouvám, snažili jsme se to nějak jako stihnout. Já jsem vlastně, když jsme se jimi dva domlouvali spolu Jirko, tak jsem přesně říkal, že se to pohybovalo, ta situace v nějakých jako, sinusoidách. Když jsem si vždycky myslel půl hodiny, jako, že to stihneme, půl hodiny to vypadalo ošklivějíc, výsledek je takový, jaký je, takže tím víc děkuji všem, který tak jako ve večerních hodinách na státní svátek se jako našli chvilku a připojili se, nebo jestli to poslouchají, pak ze záznamu, tak to... No, abych se vrátil k té otázce, jaký z toho mám pocity. Tak ty jsi říkal, že jezdím každoročně, začal jsem v roce 2016. Samozřejmě ten rok 2020 tam byla nějaká pauza, takže to pro mě byl v zásadě sedmý ročník, jestli počítám správně. A, a tak to, tak letos vlastně byla jedna malinkou novinka, a to je, že se změnila lokace. Já se změnila i před dvěma rokama. Je to na kraji Paříže, a nevím, jak znáš ty, nebo ostatní Paříž, pro mě velmi srdcový město. Chvilku jsem si tam pobyl pár měsíců, kdysi dávno teda už. A pořád, jako, pak jsem ještě dělal jednou takový období, kdy jsem tam jel na pohovor, ten nevyšel. ale už, 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 už i po druhý jsem si zahrával s myšlenkou, se tam zase usadit natrvalo. Takže pro mě několikátá návštěva. No, a tohle je jako na okraji paří, že vlastně v takovým velkým výstavním prostoru, kde se odehrává spoustu, jako, akcí. Jsou to mimochodem bejvalí jatka. Takže, kdyby si představil prostě Holešovickou tržnici, nějakou z těch hal, ale jako... Zal by si ji v rohu a nafouknul by do obrovských rozměrů. No a vždycky to vlastně, bo vždycky, v posledních pár ročníků, než se to přesunulo z většího centra ty Paříže, tak, tak se to odehrávalo v takové zadní části. Řekněme v třetině tí jako v obrovský haly. Teď se to naopak přesunulo dopředu, což vlastně zvýšilo tu kapacitu toho prostoru o víc než dvakrát. Vlastně už jsme byli na skoro 4 metrech čtverečních. No a takže takový jako jeden z hlavních pocitů bylo samozřejmě to megalomanství, tam prostě ta hala je opravdu impozantní, když vystoupíš z metra, když k tomu tak to na tebe dejchne. A počet těch vystavovatelů byl podle mě plus, minus stejný, možná nějaký lehký číslo navíc. Počet návštěvníků se tak nějak dramaticky asi nezměnil, takže z pohledu jako toho běžného návštěvníka toho hosta ten komfort naopak se zvýšil velmi. To bylo jako fakt uh, úžasný. Byl to vlastně 18. ročník, jako celý týhletý akce, takže tam, jako když to řeknu, to už je prostě, to už zatím už stojí opravdu velká banda profíků, která si myslím, že vytáhne z šuplíku v zásadě projekt a udělá ho prostě jako loni, možná i pár jako nuancí, ale jako tam už asi, já vím, že to zní jako trošku nešikovně, jo, ale ne, že by asi nebylo co zlepšovat, ale... Uh, jako by tohle bylo takový jako markantní, jo? že člověk věděl do se koukneš, co tam je za vystavovatele, takže jako, že by si tam šel a najednou tě překvapil nějaký stánek. To se asi jako nestane. Tím, že probíhá několik masterclassů naraz a prostě se hod musíš smířit s tím, že když nejdeš na jeden, tak nebo když jdeš na jeden, tak ti vedle dva unikají. Takže i v tomhle máš nějaký jako plán v hlavě. A asi jako nejmarkantnější jako rozdíl byla právě ta změna té lokace a takové jako pání toho bych celý řekl. Mm-hmm. A... Já jsem to teď jako malinko rozvedl, jsem se chytnul toho prvního, co mi na jako na mysl přišlo, ale samozřejmě, když se ptáš, jako, jaký to bylo, tak nebo jaký, s jakýma pocitama jsem se vrátil. Můžeme se bavit o vystavovatelích, můžeme se bavit jako o přednáškách a tak dále. Jo. Tam těch bodů, kterých by se... je to taková obrovská mozaika, se na z X jako fragmentů a každýho by se dalo chytnout.
0: Jasný, ne, pro mě je vždycky nejzajímavější to, co ti vlastně první přistane na mysli. Takže pokud to bylo jakoby tohle, tak za mě v pořádku. Takže já bych se chtěl zeptat dál, jestli jsi ochutnal nějaké zajímavé novinky, co nás teď čeká, co asi brzo budeme moc ochutnat i my. Co tě tam nejvíc
1: bavilo? Hele, když se chytnu, nebo když jako budu reagovat, Konkrétně na to, aby jsme to mohli ochutnat protože těch novinek nebo zajímavostí bylo hodně, ale v zásadě se dají rozdělit do takových třích jako skupin. Jedno je řekněme, neúplně proběžného smrtelníka z hlediska ceny, z hlediska, jako vůbec být vybraný jako mezi tu skupinku lidí, která jako se o tom může ucházet, a tak dále. A to je jeden z důvodů, proč vůbec člověk na tyhle ty akce jezdí. Jo? Protože prostě jsou tam lahve, který myslím, že bych prostě jinde neměl šanci ochutnat. Jo. A pak je druhá část, to jsou lahve, které řekněme, že jsou, nebo produkty, které jsou dostupné, které jsou jako zajímavé z několika hledisek. A je otázka, jestli se nám podaří jako dostat do Čech, jestli nám něco uvolní, daj. No a pak je ta poslední, která, nebo poslední skupina, kdy si myslím, že mě to prostě z nějakých důvodů zase zaujalo, je to dobrý a je poměrně velká šance, že to dostaneme. No a tady... Co mě asi zaujalo, tak jako nejvíc, my jsme, to bylo taky jako trošku zajímavé, že už z nějaký nostalgie, hodně je to v obstazích lidských a tak, tak už ze zvyku prostě chodíme a začínáme na stánku Niki. Ono ne to, nevím, jaký máš zkušenosti ty, takhle vždycky člověk přijde na nějaký festival, ty otevřeš tě, jako projdeš tou šatnou, vyfasuješ skleníčku tohle a teď máš takovou tu první velku, tak... Tak kde, kde se jako zastavíme, dáme si tu skloničku a nějak tak rozvrhneme síly, no. tak ten, tuhle tu jako funkci u nás plní právě Nika. No a vlastně od nějakého loňského roku, tak asi víš, že Nika, nebo respektive když to ze širšího. V tak a v roce 2024 budeme slavit stoletý výročí japonský visky, Nikatora bude slavit 90., ale tohle si samozřejmě všechny značky nenechají uniknout a víceméně poslední léta, k tomu všichni směřují, a jak byl takový ten jako propad tý japonský whisky, nedostatek zboží a všeho tak se jako už nějakou dobu říká, že tohle by mělo být v období, kdyby se to mělo stabilizovat. Všechny značky s něčím přijdou, no a Nika se vymyslela vlastně už loni ten projekt Discovery a oni byli vlastně ten, kdy obě palírny dělali vlastně styl tý druhý, že si si měl na tom vyzkoušet ten ten. No a letos přichází vlastně s tím release 2022 a to si myslím, že bylo jedno z toho, co mě jako hodně překvapilo a vlastně tahle ta řada je zaměřená na kvasnice. Jo, potom byl potom jeden celý ten masterclass, kdy tyhle lahve představovali a byla řeč hlavně, v tomhle jako v téhle řadě se oni zaměřili na ten proces tý fermentace, na to kvašení, jo. A takže se hrajou s těma kvasnicema a ukazují ti to, co to dělá. Ideální samozřejmě je ochutnávat ty dvě lahve vedle sebe, ona ta cenovka jako je bude vyšší, bo. Ve srovnání s, no, jako s běžně dostupnou whisky, ale dal si se na to, co mě tak jako zaujalo co, a co budeme moc mít, tak bez sporu za mě tahleta, ten release 22 jíst.
0: Dobrá, to se je... teda ještě možná vrátíme, až se trošku budeme mluvit o Nika.
1: Hmm.
0: A ty teda do že jezdíš především z osobních důvodů, nebo i s, je to spojený jak s tvojí prací ve světě whisky?
1: Ty se bavíš o tom festivalu, nebo jako O tom festivalu. ale samozřejmě jako jedu primárně jako práce, jo, ale upřímně, kdybych bydlel, bej to asi třeba jinde, tak by mi vadilo mín, kdybych bydlel naproti, přešel nějaký náměstíčko a celý tři dny strávil na festivalu a už by mi bylo v zásadě jedno, jestli je to Berlíně nebo Bukurešti, co jsem si my myslel, ale a samozřejmě, když jsem v té Paříži, tak člověk si ten čas rozvrhává tak, aby jako vyběh do ulic, našel si bydlení s nějakou polohou s tím, co ho zajímá a trošičku v mém případě prostě nasával atmosféru Paříže. Ne, že bych vylez na Nájfélovku pokaží, když jsem tam byl, ale mám takovou jako oblíbenou čtvrť, kde se snažím najít vždycky ubytování a proběhnout těma uličkama. Nejdeš prostě na ten festival metrem, to, co jsme vychytali, až na ten poslední den, celkem hezký počasí. Ve srovnání s tím, co já vím, poslední tři týdny tady. Jo? Tak to, a Takže jsme si to i došli podél jako na sever města. A, takže je to jako, jako půl na půl. Jsem rád, že tenhle festival konkrétní je v tomhle konkrétním městě. Tak jako úplně ideálně se ta mozaika se skládá.
0: Já jsem se vlastně chtěl zeptat, proč proč zrovna Paříž. Jsou tady i festivaly v Londýně nebo Berlín, prostě a tohle... Proč, proč se rozhodl pro Paříž takhle navštěvovat hojně?
1: Hele, ale nemůžu říct, že bych nebyl na jiných festivalech. Zároveň mám na takovém tom svém wishlistu i z festivaly, kam bych se chtěl podívat a nějak mi to dlouhodobě prostě nevychází. A proč na Paříž? Já jsem se k tomu dostal tenkrát vlastně jako docela náhodou, v tom roce 2016. Já jsem do té doby o něm vlastně nevěděl o tom festivalu. Ačkoliv v té době už měl... Dneska letos byl 18. ročník, no, tak mínus těch 7, dejme tomu, prostě nějakých 10 let za sebou měl určitě, jo, což už je poměrně nějaká dlouhá, bohatá historie. No a paradoxně jsem se tam dostal jako díky rumu. Mně se tenkrát podařilo vlastně, to asi ví, že jsem jeden z těch ambasadorů, to mají všichni stejný, ty ambasadoři u většiny firm a dělají s jakýmkoliv alkoholem. Většinou jsou rekrutovaní z řad bývalých barmanů, takže tohle, tímhle já zapadám do škatulky, prostě ambasador. No a uh, tenkrát jsem se přihlásil do jedné rumové soutěže, která proběhla na druhém konci země koule a ona vyšla. Organizovali právě mimo jiný Lamison de whisky, což je organizátory tohoto festivalu. A pro toho vítěze tenkrát, protože ten rum se potom na tom festivalu, vlastně ta soutěž byla v květnu, v září se tam ten rum představoval a byl tam udělaný vlastně stánek, ta, tomu se pak možná dostaneme, ale ten festival je rozdělený do dvou takových částí. Jo, a v té jedné části se víc připravuje, je to víc o party, je to víc o takový atmosféře a dělají se tam drinky. Jo, říká se tomu Cocktail Street. No a tam ten, tahle značka měla stánek a vlastně pozvala francouzského vítěze a pozvala mě, jakožto vítěze. A my jsme tam strávili tenkrát společně s kolegou tři dny. A mně se to prostě hrozně líbilo, ale to bylo potom opravdu přijít ráno před otevíračkou a odcházet dlouho po otevíračce, takže jsme se místama tak jako domluvili s kolegou, že vždycky, když byla hodinka volna, že si to jako odběhneme. Takže ten první rok, já jsem to tak jako probíhal, on to z jedné strany na druhou stranu má opravdu pár stovek metrů. No a to mě prostě zaujalo atmosférou, značkama, těma přednáškama a, to, a těma samozřejmě lidma, o kterých si do té doby člověk třeba čet. Jo, najednou si měl jako doma knížky od autorů, kteří už tě jako zajímali. Ještě se přiznám, byla to ta doba, teď to zní hrozně, kdybych mluvil o středověku, jo, ale a byla to ta doba, kdy ještě prostě úplně nebylo zvykem sledovat někoho jako na Instagramu nebo tak. Já v tom stejně do dneška nejsem nějak moc úplně kovaný, ale no a to... Najednou si se s ním mohl potkat, jo, takže to bylo něco, co mě zaujalo chtěl jsem si to příští rok dát jako návštěvník a zažít to jako celý, pak už mě to chytlo, takže zase, když se vrátím k té otázce, jeden z důvodů je určitě, Lamy de Whisky je prostě obrovský hráč a má váhu v tom světě whisky, takže, nebo alkoholu všeobecně, takže samozřejmě se mu podařilo jako přivést vždycky zajímavý hosty a... To jako jeden z hlavních důvodů. Letos jsme to třeba pojmovali opravdu jako výrazně na ty přednášky. Myslím si, že nikdy jsme jich neprošli tolik jako letos. A což by pak jako bylo takový... Je to těžký, musíš se rozhodnout. Budeš na vzorky, děš prostě poslouchat. No. A, a pak to, pak je to i o tom, že je tam jako prostě baví vlastně i ta otevřenost těch lidí, jo. Není to jenom o tom, že by jako přijeli, slepě vyprávěli, Je to ještě rozdělený, i tak, že což doporučuji, kdyby někdy někdo jel. Samozřejmě to stojí víc času, energie i peněz, ale ty první dva dny je to na tři dny. Sobota, neděle je věnovaná veřejnosti odborný, což je taky mimochodem krásný, jako když to člověk srovná tady nebo jinde a, a tam, tak mi jako hrozně, a to neumím francouzsky ale Uh, ty, co mluví anglicky, nebo tak, tak uh, mně se hrozně líbí ta úroveň jako vzdělanosti a ty věskové kultury, která v té Francii prostě jo. a no a pak pondělí je vlastně věnovaný jako jenom registrovaným lidem, což je hlavně z oboru, to znamená barmani, majitelé podniků, manažeři, různí vlastně obchodníci, a je to vlastně na biznis, jo, a je krásný sledovat, jak se během těch dvou dnů úplně přepne absolutně jako ta prezentace všech těch lidí, a je dobrý, získáš tím jako daleko komplexnější jako obrázek, jo, kdy vidíš, že přece jenom tu prezentaci prostě máš jinou, když ji máš pro barmana, když ji máš pro potenciálního jako obchodního partnera, když ji máš jako pro běžného konzumenta. Takže vlastně se, jako se dostávám, budu se opakovat k mozaice, no, paříš prostě mi to tak nějak hezky jako skládá dohromady. Hmm. Hmm. Tím nechci říct, že to jenom aby to nevyznělo, jo. teď už si, já nevím, 20 minut povídáme o Paříži, jako, že to potom mluvím superlativek a nejlepší festival a tak dále, jo. podotýkám. Neprojel jsem všechny festivaly, já budu hrozně rád, ty si zmiňoval, že tě čeká cesta do Londýna, což je přesně to, co mám na tom vyšli už dlouho a... A takže já budu rád potom, jako když budeš vyprávět ty a já si to budu moc taky poskládat. No a další věc je. Samozřejmě jsou tam věci, které bych tomu vytknul. Není to super dokonalý. Má to svoje mouchy, a v nějaké nějaký zpětné vazby. Když by se mě někdo zeptal, tak bych asi pár bodů měl.
0: Hmm. Já si trošku nesobecky spovídám, protože samozřejmě nás čeká volvín, ale příští rok možná, že uvažuji o tom, že bych se sjedl přece jenom podělat do Paříže, že je taky na to to? Takže proto teď No, vlastně se prostřídáme možná příští rok. Fajn. Každopádně ty máš za sebou nejenom Paříž, ale minulý týden jsi vlastně jako organizátor měl za sebou český finále soutěže Nika Perfect Surf, který jsi spolu pořádal nebo celopořádal. Pověz nám, prosím tě, k tomu něco, něco blíž. O co jde?
1: Tomu něco blíž, jo? Já z toho tady prostě, celkově z toho našeho setkání, já jsem hrozně rád, že tady můžu být. A, a už jsem jako za ten poslední obou, co to vlastně běží, přemýšlím, jak dlouho už máš přes rok, ne? Tu platformu. Jo, Vzniklo jo to... covidový, roka půl. Roka půl už. Vzniklo jako takový covidový dítě. <laughs> to. A, no ne, takže jsem, jsem chtěl říct, že pár hostů jsem jako slyšel a právě bych z toho nerad dělal jako školní přednášku tady, jo. Takže, a, ale tím, že se ptáš na Niku, tak ono je to jako hrozně komplexní, široký téma, kdy jak, jako vysvětlit jenom, že to je soutěž. Jo. A Nika už dlouhodobě přes 10 let, jedenáctý ročník teďka byl, má program pro barmany a soutěž Nika serv. a ta soutěž se snad ve všech ohledech odlišuje od všech ostatních soutěží. Jestli je nejlepší, nejhorší, to, to je jako na každém. Existuje skupina lidí, která ji prostě vyznává, mají ráda ze svých důvodů. A jsou to takový matadoři té soutěže, možná bych že jako evangelíci, té myšlenky, kterou jako ta soutěž šíří. Samozřejmě jsou barmani, které ji z logických důvodů a chápuje, se do té soutěže prostě nepřihlásí, protože jim tím svým jako konceptem prostě nesedne. Jo. A jsou to úspěšní prostě, který vítězí v jiných soutěžích, jo, třeba, nebo minimálně se účastní jiného typu soutěží. No a ta soutěž letos, ona vlastně probíhá její organizátory právě Lamison de whisky, což je společnost, která má vlastně licenci pro Niku pro celý Evropě. My jako što vlastně nenakupujeme od Japonsů napřímo, taková možnost vůbec není. Japonsko prodává všechno Amazonu a Amazon potom jako obsluhuje dál Evropu. No a oni vlastně to, oni krom Austrálie a Spojených států, ta soutěž ještě probíhá v 12 zemích v Evropě, nebo ve 12 oblastí, nějaký země jsou spojený. My jsme si o letou parádou taky prošli, že jsme byli pospojovaní různě s jinými oblastma, takže ne. teď to bylo český kolo po sedmi letech. Předtím jsme byli vždycky nějaký střed, středoevropský a tak dále. No a, a vlastně proběhne hned 14 těch regionálních kol, z nich zejde 14 vítězů. Na konci vlastně myslím, že poslední kolo je někde, myslím, že to uzavírá právě Německo s Rakouskem pospojovaný, teď abych se úplně nemýlil někdy ke konci uh, října. No a na konci listopadu všichni ty lety vítězové vlastně jedou na globální finále, který vždycky hostí nějaká část světa, mění se to. Letos bylo vylosovaný Neapol italská, takže poslední víkend, pondělí, úterý navazující, v listopadu, tak se jede do Neapole. My už máme našeho českého vítěze, který tam bude hájit barvy, tak uvidíme, jak mu to půjde. A ještě všechny svý soupeře nezná a on i kdyby je znal, tak v zásadě si stejně nemyslím, že by mu to nějak moc pomohlo s odkazem na, jako, na koncepty soutěže, to klidně můžeme rozvést, ale uh, v zásadě proběhlo tady český kolo, uh, přihlásilo se do něj docela dost barmanů, obrovská show, neskutečný, já nevím, jestli pro ty třeji třeba tu soutěž neznají, nějak víc přiblížit, jo. Teďka, já nevím, jestli třeba ty víš, jak to probíhá, nebo... No, o...
0: tuším asi, jak tady ty barmanský věci probíhají. spíš, jestli, jestli máš pocit, že máš ještě k tomu jakoby říct, jak to je toho průběhu. Co jsem pochopil, není to pouze o drinkách, je to i, i o kooperaci prostě s tím svým zákazníkem,
1: nebo klientem, hmm.
0: a celkově, no, ale...
1: Ono je to tak, že vlastně... A... Takovým duchovním otcem celý týhletý soutěže, tak je vlastně slovenský barman, jedna z těch, jako řekněme, už žijících ikon toho našeho oboru, stanova. Vadrna. On strávil nějaký čas v Japonsku, je hodně ovlivněný japonským bartendingem a z jeho pera vznikly nějaké knížky, takže leta letoucí to tady jako barmani hltali a on potom vymyslel, vlastně jeho zaměstnala, potom vyložil Amazon, Nika, a on v rámci toho svého ambasadorského programu vymyslel tuhle soutěž. No a japonské barmanství vychází ze dvou takových hlavních filozofií, a to by se taky zase dalo dlouze, jako vyprávět, a oni jsou zaměření dost na toho hosta. No, a nejenom u barmanství, ale. Všeobecně, když člověk přijede do Japonska, tak tam ta pohostinost a taková ta jako až někdy strojená úslužnost, ale je to úžasný, jako sám jsem tam zažil jako spoustu až šílených jako situací, ale no a proto ta normální soutěž barmanská, ať je na jakoukoliv značku, ať je na cokoliv jinýho, tak barmanská soutěž není dělaná pro barmany, není dělaná pro hosty, jo? barmanská soutěž je prostě marketingový nástroj a to a celkem fungující, proto spoustu jako, značek s tím pracuje. A, a sám si pamatuju, že jsem prošel jako jednou velkou a potom mě to na do docela ovlivnilo, takže to je fungující nástroj. No a to. A tady vlastně jako je ještě ten další rozměr té soutěže, že to opravdu jako dává něco těm barmanům, hostům, jako, nebo potenciálním hostům dává něco víc, ať je to s Nikou, nebo by to bylo s jakoukoliv značkou. Ta Nika vlastně v tom dělá jenom nějakého prostředníka. To je úplně jedno, co v tom bude za značku, když to tak řeknu. A, a normální soutěž je o tom, že já přijdu jako barman, dostal jsem nějaké zadání, vím přesně, kolik minut na to mám, kolik budu mít poroců, kolik budu dělat porcí, a v zásadě vím nějaký téma, kterýho jsem se měl chytnout. Jo. Jednou je to, nevím, země. Jo, budeme mít absolut vodku, tak prostě nechte se inspirovat švédskem. Někdo veme švédský film, někdo veme švédskou kuchyni, jo, někdo tu zemi a tak dále. Jednou máš prostě zadání, já nevím, vyberte si bázi, nebo prostě někdo ti dá nějaký balíček alkoholu a vytvořte koktejl na doma co by se lidi mohli udělat doma. Takže máte zakázaný barmanský pomůcky. Jo, ale vždycky máš nějaké zadání, nějakou, jako osu, z kterých musíš vycházet. A pak přijdeš na to svoje jeviště, máš těch svých 5, 7, 10 minut slávy a přichází přesně ve stylu Ahoj, já jsem Krišto, přijel jsem k vám z toho a z toho baru. A zadání bylo takové, je tak jsem tohle vymyslel. Jo, a teď za, začneš. Jo, a vlastně prodáváš ten koktejl prodáváš tu jakoby, myšlenku, ten nápad jo, a možná nějaký svůj skill, jak jako pracuješ, jo, že ti to tady nekape, neupadlo a že když používáš shaker, tak víš, proč ho používáš a tak dále. A pak máš nějakou hodnotící tabulku, ve který víš, jak by si z toho měl vylézt. Víš, že máš tři roce, všichni ti můžou dát maximálně 100 bodů, ty víš, že prostě on ti může dát maximálně 30 bodů za chuť a vůni tak si to tak jako rozdělíš 15-15, drink si stokrát vyzkoušíš, zjistíš, že nějak nevoní, tak přicházíš od ty body, takže začneš pracovat na tomhle. A ty si ten drink vlastně jako dost nalainuješ tomu poroci, aby si prostě z něj vytáhl co nejvíc bodů. Když víš, že on ti může dát pět bodů jenom za tu naučenost, za tu znalost o tom produktu, tak úplně jako nepůjdeš do, do hroubky, nebudeš ztrácet čas, že když máš pět minut, tak jim nebude čtyři a půl minuty vyprávět o tom, jak se to z generace na generaci předávalo, tatínek tohle. Protože on ti může dát maximálně pět bodů, on ti víc prostě nemůže v té dá. No a Nika tohle to celé jako bourá a to je tím se dostáváme k tomu, proč to někoho baví a proč to někoho nebaví. Jo. Přesně to, co ty jedni na to mají rádi, ty druhý jim nevyhovuje. Nika v zásadě hodnotící tabulku nemá. Jsou tam tři poroci, ty máš nějaký daný portfolio, s kterým můžeš pracovat, ale vlastně ty nevíš, co budeš dělat vůbec. Ty tři poroci hrajou role. Jo? A celý ten soutěž, těch 15 minut, co ten barman má, simuluje běžný večer za barem. Ty taky, když prostě seš barman, tak nevíš, do ti přijde na bar. Přijdou tři kamarádi, přijdou dva a potom možná jeden. jo. Tohle bude cizinec, tohle budou češi, ty to nevíš, ty vlastně dopředu nevíš, jestli ta soutěž probíhá v angličtině, v češtině, možná s jedním hostem budeš mluvit tak, s jedním tak, jo? možná jeden host to jenom hraje, pak najednou se vlastně vyklube, že česky umí, jo? a takovéhle věci. Ty hosti můžou během toho zase běžná soutěž je, že prostě sedí a poslouchají tě, neskáčou ti do toho a nedělají nějaký jako situace. Tady se prostě může stát, že ten host přichází a řekne si na nabíječku na telefon začne se ti ptát na wi jo, ty prostě víš přesně všechno od Bonice, kdy přijel Masataka tady tohle, tyhle, takovýhle měl kufříček tady studoval jo, a pak přijde host, ty se ho zeptáš, co byste, já bych si jel kafe, jo, protože on hraje unaveného člověka, který zrovna přišel do baru, potřebuje jako zabít půl hodiny a chce kafe. Jo, a ty ten barman za tím barem musí reagovat. jo, Ty tři poroci hrají vždycky nějaký role a vytváří nějakou situaci, která by toho barmana měla prověřit. Ta soutěž tě prověřuje primárně jako člověka. Je to o té pohostinnosti, není to o tom, že musíš být strojený barman. Takže ty musíš reagovat na to, co se na tom baru děje, musíš být teď a tady. Jo, ne, že prostě si v hlavi vyskutujíš tři koktejly, který jim prostě naservírují, ať se děje, co se děje. Takže jednou přijde pánská rozlučka rozjetá ve tři ráno, tamhle v dlouhý a do podniku mají objednanou stripterku. Možná víš, teď tím se dostávám ke konkrétní situaci, která tentokrát nastala. Možná víš, že jedna z vlastně byla Mirka Kvarková a já jsem tu porotu si nějak poskládal a měl jsem nějaké očekávání. Tak asi u třetího, čtvrtého, soutěžícího jsem měl z chutí přeběhnout tu pařížskou na druhou stranu a napříkopit, zaběhnout do Hemlis a přinést takový ty plastové figurky Oscarů a všem jim je rozdat, protože to, co se tam dělo na té soutěži, to bylo netkutečný. A Mirka si jako minimálně dvě situace teda opravdu dala jako hlavní roli. No a jedna byla tohle kdy hrála prostě nějakou businessmenku brit, jako anglicky mluvící, seděla na baru, no a tyhle ty dva kluci přišli a mysleli si, že ona je ta bobědaná stripterka. jo. A takže do ní začaly valit, jako kecat, trošku být takový. Jí kontaktní a tak dále. Ona samozřejmě dávala několikrát na jevo, že to jako není úplně komfortní situace a barman musel reagovat. Pohotově vzal jí, k stolečku, chlapům dal dost najevo. Ten kluk byl, jak se v rámci té soutěže říká, buď jako voda, adaptuj se. Jo. Když máš vodu, naleží do skleničky, do viskovky, Vyskovkou. když ji naléž do zavařovačky, je voda zavařovačkou. Jo, a tenhle kluk, ten barman, tenkrát se uměl adaptovat přesně u Mirky, byl distingovaný barman, který prostě přesně jako věděl, kde jsou ty liny. Přišel ke klukům, tím najednou začal tikat, jo, prostě panáky, tohle. A Mirka se pak prokecla v zásadě, když si řekla právě o ten telefon a začala mluvit česky. Prostě vypadla z role na půl vteřiny, neuvědomila si to, A barman na to pohotově reagoval, vysvětlil, a pánové, tak slečna mluví česky, tak to nakonec možná bude ona. Což se zase ta situace rozjela znova. Takže takovéhle situací tam bylo 14 od businessmenů, opilejch lidí, hluchých lidí. A Mirka si jednou zahrála vlastně vrcholovou sportovkyni, která utekla trenérovi chce si dát panáka před výkonem, trenér to úplně nedobře snáší, takže se tam hádali na baru. A tohle člověk fakt jako musí vidět, no a to. A, a pak z téhle vlastně nejautentičtější, nejreálnější soutěže vzejde vítěz, jo. Hodnotí se koktejl samozřejmě, hodnotí se to, jestli ten koktejl byl dobře danej té situaci, jo, že když přijde prostě někdo vystresovaný z letadla, že, a ah. <laughs> Co nevěděl, že Mirka je tady s náma. <laughs> Triptérka byla super, ano. A, tak zdravím, Mirko, ahoj, hezký večer. A já doufám, že máš na tu soutěž jako hezký vzpomínky, že ještě, ještě někdy s náma někam půjdeš. <laughs> A takhle, ty tři porodci, teď se teďka dostali, Jirko, do situace, že mi přesně vodě seti barech v republice, kde oni už do smrti nedostanou ani vodu. je to, co tím klukům barmanským za tím barem způsobili, tak... Si myslím, že kluci úplně jako vel... nepřivítají s otevřenou náročí, nebo jako bude to v té hlavě samozřejmě. No ale to, ale ať se vrátím k tomu, hodnotí se koktejl, hodnotí se vlastně to přizpůsobení se té situaci, to, jak si vyřešil a to, jak se ty hosti u ní cítili. Jo? Plus se hodnotí samozřejmě znalosti o tom produktu.
0: Mm-hmm. Tam, Takže máš pocit, že výhraje ve správných rukou letos? No.
1: Pardon. Ten pocit samozřejmě mám a měl jsem tam víc favoritů. a Někdo měl těžší zítel, někdo měl těžší situaci, to zase buďme fér. Na druhou stranu tu situaci mohl dostat kdokoliv. A oni si kluci, vylopli, nebo kluci a jedna slečna si vylosovali pořadí a k těm jednotrvým číslům už dávno předem byla daný ty situace. Jo. Takže když si někdo stěžuje, že hele, já jsem měl těžkou situaci, mohl jí mít kdokoliv jiný. Jo. Ale... No a zároveň ten vítěz, ten to vlastně, musím říct, dost uroval těma koktejlama, protože to, co on namíchal a to, jak to se dělo do té konkrétní situace. A tou soutěží jsem prošel několikrát, několikrát jako soutěžící, několikrát jako porotce, jednou v nějaký roli spoluorganizátora, letos teda jsem si dal s velkou pomocí jako spoustu lidí, ale dejme tomu zase spoluorganizátora. A v zahraničí jsem viděl pár jako uh, goal, tak uh, musím říct, že letos uh, rozhodně jedno z nejvyšší úrovní, jako co se týká poroty, co se týká barmanů. A myslím, že snad asi po druhý v životě se mi stalo, že jsem viděl, že se ty porodci schodili na jednom vítězi. A no, že na konci, když byla nějaká diskuze, uh, co a jak, tak to bylo poměrně rychlý, a všichni měli vlastně, oni musí potom určit tři lidi, o kterých se budeme bavit. První, druhý, třetí místo. A někdy se stane, že vlastně dohromady můžou dát devět men. Někdy se zjistí, že jsou to tři jména a mají pěkně za sebou, tak tam není pak moc v očem. Někdy se stane, že z těch devíti men je sedm, každý je má na jiném pořadí a pak to samozřejmě jako trvá dalších 20 minut, než se pohádají, ale to bylo velmi rychlé, takže... Já mám pocit, že ve správných rukou a hlavně si za tím stojí ta porota, takže to bylo to nejdůležitější.
0: Tak to je super. Takže vítěz se teď chystá do Itálie. Ty, ty pojedeš s ním jako patron za Českou republiku.
1: Hele, bývá to tak zvykem, že na všechny ty soutěže vždycky ten soutěžící má nějaký svůj doprovod. Ať už tomu říkáme role nějakého mentora nebo Uh, jestli tomu budeš říkat, jenom psychická podpora, že tam nikoho máš. Uh, Honza Vlasák z Liquid Office, což je mimochtěm ta vítěz. Se tady o něm chvíli bavíme, tak zazní to jméno. A že kdybyste to někdo chtěli ochutnat, tak do Karolína Liquid Office, tak uh, to tak, uh, je poměrně jako, velmi zkušený barman, otřelý několika soutěžima. Takže tam spíš to bude opravdu o tom jenom si natrénovat ten průběh té soutěže, připravit ho na ty konkrétní porodce a být mu tam ruce, když bude cokoliv potřebovat, ať tam jako není úplně sám mezi dalšími třinácti. Takže jo, jedu s ním. A v Neapoli jsem nebyl, tam nější barmanskou scénu neznám, takže na to se docela těším. A, a o italských barmanech nebo o italském barmanství je obecně se říká, že ještě hodně uslyšíme, takže je dobrý u toho být. Zrotu.
0: A pak, pak co? Pak ten vítěz vtím... ten, co? ten potom se dostane za odměnu do Japonska, nebo jak to funguje.
1: Ale vidíš, to je dobrý, to jsem vůbec nezmínil. Děkuju, že se k tomu si to stáhnu, Tu diskuzi. Ta cena to co vlastně všichni hrajou, tak je přesně cena do Japonska. Zaslouží si toho vítěz. Na prvním místě, zaslouží si to ten, co skončí celkově druhý. Mm-hmm. No, ten průběh v toho mezinárodního finále v tom tý Neapoli je furt stejný. Jo? Jiný situace, jiná porota, ale koncept je stejný. Takže vlastně všichni už jako budou vědět, čím si prošli. No a, a pak vlastně ty dva mají potom, většinou se jezdí v březnu, což všeobecně je obecně takový jako doporučovaný na cestu do Japonska, protože ty vlastně rostou sakury je tam nejkrásněj, je tam národní svátek těch sakur, tam se pak jede ten vítěz podívat, ale čeká je cesta vlastně, na začíná se v Tokiu, projdou si bary na Ginze, pro barmany Japonsko, japonský barmanství je opravdu pojem, není to úplně za rohem, nestojí to úplně nejmín ten bílet a tak dále, takže pro spoustu, já si myslím, že vlastně snad nevím o nikomu, kdo by tam kdy jel z téhle soutěže a už tam předtím byl v Japonsku v rámci čehokoliv jiného. Takže, a ta kultura je úplně jiná, takže už jenom jako to, že je člověk v Japonsku, je super. No a potom vlastně nějaký třetí den se jede nahoru, letí se do Sapora. zhruba 50 kilometrů od Sapora leží město Joči, takže první palírna, a potom se vlastně přelítá do Sendai, což je tak 150 kilometrů na sever od Tokia, jede se do Miyagikyo, do druhý vlastně palírny, a pak se vrací do Tokia, a ještě se pak vlastně do oblasti, kde se masa taka zakladatel značky uh, narodil. Takže je to jako poměrně intenzivních pár dní ze svý... A teda, takhle teď vyprávím to, co jsem zažil já před lety. Jestli se ten program trošičku změnil, úplně nevím. Rozhodně jsou tam dva ty pevný body, a to jsou dvě ty palírny. Pak to vlastně celý ten program na konci, uh, den před končí, protože Nikama v Tokiu bar. Tak ty jdeš vlastně do toho, ty jdeš na večeři s drama, což je jako úplně vrchol toho, kdy se prostě opravdu povídáš s lidma, co to dělají. A, a ne všichni, protože Nika jich má víc, ale se čtyřma tam seš. A, 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 a jak se něco dnes...
0: tady vyprávíš, tak jsem nabil dojmu, teda, protože jsi říkal, že jsi se účastnil do soutěže a v Japonsku jsi byl, to znamená, ty si tu soutěž vyhrál.
1: Já jsem tohle soutěž kdyžsi, už je to nějaký pátek, já jsem se téhle soutěže vlastně v Čechách je od roku 2010 a byli jsme hnedka v tom prvním ročníku a vlastně 2010 jsem se byl jenom podívat, 2011, 2012, 2013 jsem se účastnil, takže já vždycky říkám, že v tom roce 2014 už mi to dali jako, ať už tady neotravuje každý rok, protože vás, už mu to dejte, já si myslím, že jsem to urval jako za vytrvalost. Zasadě já jsem tu Niku rozeběh jako maraton a tak nějak jsem doplu do konce. A, a musím říct, že se mi tenkrát podařilo docela urvat dobrý ročník, protože do té doby vlastně v finále 2010 byla Paříž, 11. myslím, že bylo opět Paříž, To byly dvě za sebou, pak tam bylo jedno Skocko a potom, zůplně jsem jistý, a nechci říkat znova Paříž. Nicméně pak byl vlastně Mnichov a pak jsem přišel na řadu já. A letěl jsem na La Reunion, což je ostrůvek na jihu Afriky, vedle, Maurici, no, vedle Mauriciusem a Madagaskarem. Takže v prosinci, kdy to byla zima 2014, já si pamatuju, jak jsem seděl s nohama v teplém písku, palmu nad hlavou, a četl jsem si zprávy, jak tady jako trole, tramvají a v Praze je minus 10 a skolabovala doprava. Takže já jsem tenkrát jako docela mi vyšel, vyšla to exotická destinace. Potom tam byly další, jo, v těch dalších ročnících byla Austrálie, byla byl tam New York a tak, takže. To je těžký, samozřejmě, když pak je to v Austrálii a finále je, řeknu, v Berlíně, tak pro australský barmana je to super. Ale uh, to, no, takže já jsem tou soutěží tenkrát prošel a musím říct, že jsem to nějak povedoval. Vítěz toho mýho ročníku byl Jirgen z Norska a já jsem byl na druhém místě, takže jsem vlastně v té roli toho druhého postupujícího měl možnost potom v březnu jet do Japonska. Tak super což je, říkám, rok 2014-2015 a nějak to v tom svém období viskovým, to beru asi za ten největší mezník, no. Něco bylo samozřejmě předtím, už, nebo už mě ten spirit jako takový bavil předtím, ale tohle, tohle bylo jako úplně diametrálně něco jiného. Tak,
0: tak teda tady, ty už si to teďka trošku neznačil, tak skočme teda úplně na ten začátek, jak ty se zase vlastně k visky.
1: Jak já jsem se přijmotalo whisky. No hele, ten příběh o zásadě začíná... A jak jsem zmiňoval o tom barmanství, já jsem se za ten bar dostal jako většina kluků ve druháku na hotelovce. Prostě byla možnost vyzkoušet si barmanský kurz, Byl vyzkoušet si. On si to jako musel zaplatit, takže jako u mě to začalo o tom, že jsem přišel domů a poprosil jsem o poměrně vyšší jako tisícovou částku, protože samozřejmě v nějakých 17 letech se... To stálo, já nevím, jako moje, nevím, minimálně půlroční, nebo možná ještě víc dlouhodobí jako kapesný. Takže to doma jako úplně nepadlo na úrodnou půdu. Jakože, a to je všeobecně problém tohohle oboru, ať už se bavíme o číšnících, o kuchařích a tak dále, že všem se to jako hrozně líbí, ale jako málo který rodiče vlastně si jako představí, že jejich jediný syn půjde na kuchaře, nebo tak. Jo, to, má to nějaký jako renomé, no, takže s tímhle jsem bojoval i já samozřejmě. A v rámci toho barmanského kurzu tak uh, jsme se učili o každý té kategorii, samozřejmě bylo tam nějaké zboží znalectví. A mě nějak tak uh, napříč tou vodkou, rumem, tekilama, já nevím čím všim dalším, mě prostě ten vývoj, což by tam bylo vysvětlený na jedné A4C, ty vězky mě nějak zaujal jo, dále si myslím, že to byl jeden jako úplně takový první impuls, pak když si myslím, že jsem k tomu jako inklinoval mě moc, já jsem tady mluvil o těch palmách, písku a tak, jo. a mě nějak jako od dětství nelákali jako dovolený, že bych kostrávil jako, strávil tři týdny na kupě a jako všechny tyhle ty exotické destinace nějak od malička, mě bavila Skandinávie, Kanada, Zéland, takže asi jako i tou přírodou, i tou jako nějakým body language tou zemí, jako mě prostě i, ta, i to Skocko, i to Irsko mě nějak jako lákalo, takže se to zase začalo nějak skládat dohromady. No a potom je tam ještě jeden takový jako mezník úplně na začátku v první jako práci, což jsme pořád ve stejném věku, to je asi zhruba o půl roku později, nějaký jako podzim, kdy jsem tenkrát v centru Prahy vlastně působil v takovém jako hudebním klubu, baru a a bral jsem jako pořád student z střední školy, bral jsem jako nějaký peníze, no a v tom baru jsme měli nějaké jako whisky. A pro mě v té době samozřejmě tři, no to co ne, tři čtvrtě, nebo 90% těch věcí jsem absolutně neznal, a ne, že jsem to nechutnal, já ani nevěděl, že to existuje v té době. A do dneška si pamatuju takový, měli jsme tam v té době teachers, jo, Měli jsme na baru Old Smuggler a takovéhle věci. Pro mě to bylo úplně prostě wow. No a vypadl si jeden večer, kdy tam přišel pán a takový to, jak vždycky slyšíš o těch barmanech, že zažívají takový ty situace, kdy se jim prostě někdo přišel jako emocionálně prostě jako... Přišel barman Emocionálně vyzvracet na bar, přesně tak. tak Já musím říct, že za ty léta potom, jako za barem, co jsem strávil, tak těch situací za stolik nebylo. Jo? Není to tak, jako je prostě barman každý večer jako musí dělat psychologa. Ale nějak mě to jako potkalo výrazně na začátku toho barmanského působení a přišel pán tenkrát, po mě 50 plus. A chtěl si s někým dát toho panáka a to. No a vybral si toho jako největší ucho, co tam je, to Benjamínka, že jo? protože jako všichni v té době za tím barem jsme tam se mnou byli. Pro mě to byly jako bohové, kteří už mají baráky, hypotéky a rodiny. Tím koukům bylo 21, ale pro mě jako prostě to. A no a vybral si mě, jo? Jako ať si k němu prostě sednu a už si panáka a začal si se mnou povídat. No a já jsem si jako mohl vybrat, že jo. Tak jsem se tak jako rozlít po těch hlavích a mě v té době vlastně jako nějak bavil Jack. Takže pro mě ta první, jako první větší panák, jako, bylo to i jako dost díky působení toho šéf-barmana, který to prostě pil, takže se moc jako neptal, co chci nebo nechci, Tu jsem když si dostal napitý. No a já si pamatuju, že jsem si sednul s tím Jackem v rámci nějakého jako dost rozjetého večera a ten člověk mi začal vyprávět, jako jak jsem se k tomu dostal a že on měl taky bar a že ten bar jako už nemá. A já si pamatuju, že vlastně ten příběh jeho šel jako dost mimo mě, já jsem tam seděl s tím Jackem a konečně jsem si ho jako dal a hrozně jsem si to vychutnával, hrozně mě to jako bavilo a hrozně jsem tomu jako chtěl přijít nějak jako na začít a, a pamatuju si, že potom jsem vlastně jako měl takový období, kdy jsem toho Jacka hrozně prodával, jo, že když někdo chtěl panáka, tak byl to takový ten můj první jako love brand, jo, který mě bavil. Úplně jsem minul jako v období coca Coly. což všichni ty... Dobrovolý ambasador. No? No, tak jako v rámci působení toho podniku, jo. Ale, no, ale to bylo jako toho, to byl takové, jako si myslím, protože do té doby prostě člověk vnímal v tom baru, jo, tady drinky, teď se musíš naučit tohle, jo, o tomhle rumu, protože to prodáváš, tenhle džinn, to, to, do tohohle džin, to, do tohohle a tak dále, jo. A, a najednou to takový jako práce, která mě hrozně bavila v té době, jo. Úplně jako nadšení, 17 let jako barman, to prostě samozřejmě si myslí, že jako jsi nejlepší barman na země koule. No a, no, a nějak mi jako tenhle konkrétní, jako bylo to první, co mě vlastně v tom baru z toho všeho portfolia fakt jako začalo bavit. No a pak už to bylo o nějakých knížkách, načítání, nabírání jako informací celého toho oboru. Začal se člověk koukat, jestli jsou někde nějaké jako školení, co i ty dodavatele pro nás dělali. Takže my jsme tenkrát hodně dělali se společností Braunformen, která JK distribuovala. Já jsem šel od nich na velmi propracovaný program Bakardy strávil jsem celý den na bakardy, no a tak jsem se zeptal, jestli tam není možnost, když distribuujete i toho jako na toho džeka, takže jsem začal, že se jako tam pak docházet sám, jako ve volném čase, kterého samozřejmě tenkrát nějak jako bylo víc, no a to. A, a pak jsou další nějaké jako mezníky, ale jak jsem se k tomu dostal, tak je opravdu díky škole, díky barvanskýmu kurzu a díky tomu působení v prvním baru, no, To bylo takový jako první.
0: A co, co tě vlastně jako na té práci barmana lákalo? Proč jsi se rozhodl no, tuhle cestou jít?
1: No, to je jako docela zajímavý. No a možná jako by se nabízela jako první odpověď, protože jsem vlastně nic z neznal v tu chvíli, jo. Si se mi to jako ukázalo, začalo mě dobavit. Bylo to něco akčního a já vždycky říkám, že kdybych jako u téhle práce ne, nebo mě to nějak nepotkalo, tak jsem v zásadě v tom životě měl nalajnovaný dvě cesty. Jo. A já jsem od malička, od nějakých sedmi let, vlastně byl u dobrovolných hasičů a všichni ty mý vrstevníci, prostě ze sídliště, prostě, a jako prostě někde na vesnici, všichni kluci hrajou fotbal, nebo tak, tak ten můj okruh, základka, tři bloky, paneláku, tak jsme všichni byli prostě hasiči. A spousta těch starších kluků tak potom odcházela prostě do těch jako výjezdových jednotek, nebo potom jako měla možnost se prostě přihlásit k profíkům a tak. Takže tohle byla jedna cesta, která mě tak nějak od malička jako bavila a co mě jako celkem chytlo. A, no a pak druhá byla, že mě vždycky jako na škole bavila nějak děpy jako z historie, jazyky. Ten je hlavní důvod, proč já, jsem nešel, proč já jsem šel na hotelovku, bylo, že když jsem tam přišel na den otevřených dveří těch patnácti a zjistil jsem, že jsou tam dvě hodiny matematiky týdně, není tam fyzika a chemie. Tak, samozřejmě dneska by člověk pár hodin chemie navíc asi uvítal, ale... A, no tak byly moji, jako, jo, já jsem zjistil, že tam nejsou zkoušky z matiky, to bylo konečně jako možnost se na tu školu vůbec dostat, jo, protože já jsem věděl, že zkouškama z matiky jako neprolezu. No a, to, a, a, no a pak tam mě to začalo bavit, jako, ta škola byla prostě akční, mě bavily ty praxe, něco jsme jako dělali, byli jsme mezi lidma, to hledám jiný slovo než akční. Jo. No a pak si člověk jako šel prostě do toho, já si vzpomínám mi vlastně z těch 20 lidí, co prošli tím barmanským kurzem, tak to dělali dva lidi, jo. těch 18, potom doma rodičům namíchalo drink a možná nějakým kamarádům, ale my dva jsme tam tenkrát nějak, jako nás to chytlo a mě pak bavilo to, že prostě člověk je mezi lidma, samozřejmě, co nebudu zastírat a to, když se zeptáš každého barmana, to tak prostě je, seš prostě kluk na střední, bereš od rodičů nějaký jako kapesný, samozřejmě, ať budeš brát kolik kolik, kolik nebo jakoukoliv částku, v těch 17, vždycky to bude málo. Jo? A, a najednou jako přijdeš do prostředí, kde vejplata byla každý večer, výška a najednou ty si opravdu v tom věku bral jako za víkend příjem celý tý třídy měsíčního. To, a to samozřejmě člověkovi jako dovolovalo dost nějakého komfortu, který chtěl, a měl jsem v té době nějakou jako slečnu a tak dále, takže i s tímhle to bylo spojené, ale jako mě asi nejvíc bavilo být mezi těma lidma, prostě asi s jako povídat, připro... být tím, každý barman je trošku extrovert, on má v sobě nějakou tu míru, tak i o tomhle to asi bylo. No a pak už jako to pak já jsem v tom podniku vlastně nějak jako skončil a už jsem to měl, už to byla taková, jako v té době se pořád bavíme o nějaký jako brigádě, jo. Samozřejmě jsem začal na tu, ono to má s jinou stránku, jo začal jsem na tu školu kašlat, projevilo se to samozřejmě na prospěchu, jo, já vždycky říkám, že já jsem si tu střední školu v rok prodloužil, a, což je mimochodem to je jako něco, co nás spojovalo i s tím druhým klučinou, který jsme to začali dělat. Je tady, Říkám, že dalších 18 to jako dětí, žáků, to nezačalo tu práci dělat a všech 18 střední školu dokončilo v řádném termínu. Jo. Tak, no, to má jako tu druhou stranu mince, ale... No a ono to, ono to pak jako vlastně už nabralo nějaký rychlý spát, potom jako přišel druhá vlastně jako diskotéka a pak přichází ten jeden z velkých mezníků jako celého toho mojeho vývoje. Opět se dostáváme zpátky k visce a byla to první cesta do té paříže a nějaký pár měsíční působení. Tam si myslím, že v té paříže, když najednou polovina hostů jako chodila na visky, tak už se to začalo rozjíždět, no a pak jsem z toho zase trošičku uhnul, z toho světa visky, ale jsem, nebo jako z hlediska konceptu podniku, ve kterých jsem dělal, ale nějak už jsem z toho potom nevybočil, prostě, no Chytlo mě to na začátku a už, už to je ono. A jen, byli... já jsem, no, pardon, jenom ještě jako zmíním, mě tohle asi nějak, já když si vzpomenu na nějaké fotky z dětství nebo co vyprávějí rodiče, tak já vždycky, když nám někdo chodil na návštěvu, tak já byl ten, který jako musel dávat příbor na stůl, musel jsem zakládat stůl, jako dát tam nádobí. Jo? Pak já mám někde fotku asi ze sedmi let, kdy prostě jsme se dívali na nějaký film a já jsem v odběh do té kuchyně, pak prostě po půl hodině už někdo, zjako, co tam furt dělá, že, jo? že to smrdilo to průšvihem, když máš sedmi letí dítě v kuchyni a je tam ticho, že jo. No a já jsem tam vystřílával z nějaký čtvrtky takový to kolečko pomeranče, co jsem si jako namaloval, vystříl dával jsem to na nějakou limonádu. Já jsem řekl, že si jdu pro pití, jo, a 20 minut jsem se nevracel. Takže jako to, takže nějak to asi ve mně, nějak to tam bylo, jo. Já jako, že bych seděl asi někde na, jako v kanceláři 10-8 hodin, to asi, ne, neumím si to moc představit, no. Ty,
0: ty už si to naznačil, že jsi teda nějakou měl anabázi na bázi, nebo Část, částečnou krátkou periodu ve Francii je za barem. Uh, Byl Byl jenom ve Francii nebo i jinde po, po Evropě?
1: Ale bylo jsem potom, ještě to přišlo o mnoho let později. Já vlastně to v období té Francie přichází v roce 2009. A takže v nějakých mých vlastně 19 letech. A ve 20. A to je ve finále úplně jedno, ve 20. Ale uh, to. Uh, já jsem vlastně byl tady u té první partičky, co otevírala tenkrát Budhabar, což je mezinárodní síť, vlastně je to taková fúze francouzsko jihovýchodu stylu a oni tenkrát poprvé otevírali hotel ve východní Evropě, jo, v Česku. A ten, ten, nebo celá ta společnost je francíza, těch prvních nějakých půl roku to tady byli opravdu francouzi v Praze non-stop, a postavili pár týmů, jako kuchařů, servisu, a pak tam byl nějaký manažerský, no a byl tam i barmanský tým. A my jsme odjížděli vždycky do Paříže, vlastně do té centrály, do té hlavní, do tého původního Budhabaru, a což se děje ve všude, vždycky, když se otevřeně někde budhabar, tak se jde na takový, řekněme, výplach mozku. A, no a tam se strávili nějaký období vždycky s přestávkami. Já si pamatuju, že ten první 14 dní já jsem neviděl nic jiného než toho hotel, kde jsme vydlali a tu restauraci, ten bar. No a to byla škola, jako opravdu, zaprvé si tenkrát dostal veškeré informace jenom v angličtině. A ta úroveň té angličtiny byla tenkrát taková, jako učil se prostě za pochodu. A samozřejmě to bylo i trošičku o francouzštině, kterou jako poni vládli. A z toho jsme se nenaučili vůbec nic tenkrát, ale... A, no a to, a, a jsem trošku, pardon, odbočil, ale sestal na to další působení. No já jsem se tam potom vlastně po letech chtěl vrátit, a ne úplně do téhle společnosti, ale tím, že, a tím už jsme to už dneska naznačili, bavili jsme se o tom Japonsku, o tom, že Niku organizoval Amazon devisky a tak dále. Já jsem potom prošel právě ještě jednou sice rumovou soutěží, kterou Amazon nějak spoluorganizoval, díky tomu jsem se dostal vlastně jako do toho, do, uh, na ten whisky festival pracovně a uh, tam samozřejmě všichni věděli, že jsem více jako asi inklinul té visce, takže pak uh, jsem si vlastně rok na to dal práci znova už ryze v no ale už jsem se dostal prostě do té partičky lidí, který se jako za Amazonem stojí, jo, a za ty leta nějak jsme všechno to začalo na tom reunionu, já když to vlastně jako dneska vemu, to kde jsem, co dělám a tak, to všechno vychází z té Perfect Serf a z toho pobytu na tom reunionu, kdy jsem se seznámil s někým, toho jsem začal sledovat, psát si s ním, dostal jsem se tenkrát do té rumové soutěže, z ní do Paříže, Lamizona a tak dále. No a vlastně v roce 2017, kdy já jsem byl vlastně už poměrně dlouho, vlastně končil jsem první pětiletku v baru v centru Prahy, my jsme pak otevírali další pobočku toho baru, obě do dneška fungujou úspěšný bary. A, no a já jsem potom už byl nějaký, jako přišlo to v období, kdy jsme jako otevřeli ten druhý bar, vyškolili jsme ty nový lidi a přišlo takový jako v období stagnace, nebo já nevím. Jo. A, no a do téhle chvilky jako přišlo právě jako laso právě z Lamizonu, který otevírali svůj bar po letech, co o tom mluvili. Golden Promise, mimochodem jedna z bezesporu jako diskových zastávek, když člověk jako cestuje, kdyby někdo byl někdy v Paříži, chtěli jste na skleníčku, tak jedna kvůli té atmosféře toho baru, kdybyste chtěli cokoliv jiného, ale jako ta sbírka Amazonu je neskutečná. Tím se malinko vracím k tomu, jak si jsem mě ptal, jestli jsem tam viděl něco nebo ochutnal na festivalu něco. Tak a proč tam vlastně jezdím, proč se mi to líbí, tak jeden z těch střípků té mozaiky je to, že Lamizon vždycky vytáhne prostě tu svoji sbírku. Jo. A, no a to a, a tenkrát právě byla možnost jít dělat do tohohle baru. Takže já jsem měl na nějaký pohovor do sídla společnosti Devisky a Prošel jsem takovým, one teď byly. Dv, já to nazývám dvě kola, které probíhaly v návaznosti okamžitě za sebou. A mě se to samozřejmě ten projekt hrozně líbil. Jo, prostě byť tu takový, ale ono se to původně mělo jmenovat také muzeum. Jo, takže prostě dělat v baráku, který nese název, jako oblíbené postavy, jako historie whisky, to bylo taky něco. No nicméně prošel jsem jako tou první částí, kterou vedli ty zástupci Lamizonu, té společnosti, který mě pozvali, takže jako mě znali, věděli o mně něco. Nicméně mi zlomil vás jako druhá, ta, to kolo, kdy přišli. Ten bar je totiž umístěný v podzemí restaurace japonský, azijský. No a to, byl, to jsou jako jeden je Aziat a druhý je Francouz, který o mě nevěděli vůbec nic. Ve chvíli, kdy zjistili, že neumím slovo francouzsky a vlastně jsem si sebou nepřivez životopis a já jsem to první část jsem měl za kamarádama, za známejma a, a byl to takový přátelský pokec. To druhý byl naprosto ostrý jako přijímací pohovor, kterým jsem prostě jako neprošel. No a, a a měl jsem tam jet právě i s tím stanem, s tím člověkem, co stojí za tou nikou. Takže v motáme ve stejném okruhu lidí. Jo. No a protože to nevyšlo a já jsem byl už nějaký jako, jako jít ven, tak jsme si to, tak z tohohle rozhovoru v tom té firmy vzni, jako vlastně vzešlo, že se na jihu Španělska ve Valencii bude otevírat podnik, který mimo jiný bude mít taky viskovej koncept, těch konceptů bylo trošičku víc, že, nebo stálo to na šeri, ale že visky bude věnovaná velká část. No a jestli by mě nezajímalo to, no takže jsem jel jako úplně stejně do Valencie, no a potom vlastně z toho vzešlo, no, skončilo to dřív, než jsme si mysleli, ale vzešlo z toho nějaký rok a půl, s předstávkou skoro dva roky, Španělska, Valencie, což bylo taky v období, kdy... Žena byla v nějakém šestém měsíci těhotenství. <laughs> Dobrou noc. <laughs> a žena byla v nějakém šestém měsíci těhotenství, takže my jsme tohle samozřejmě vymýšleli, jako jestli se stěhovat s prdském, abych já se vrátil na porod a takovéhle věci. Tak pak hledání, jako bydlení. Už to byla úplně jiná situace než před těma lety v té Francii. No. Takže... Na jednu druhou otázku, kdy jsi se asi během tří vteřin zeptal, jestli jsem si dal nějakou jinou zemi, tak jsem ti za 40 minut odpověděl, že jsem byl i ve Španělsku. No,
0: já jsem si chtěl právě <laughs> hrát na tu otázku další. Pane. Jak bych vlastně porovnal kultury vlastně pití vysky v Čechách, ve Francii, ve Španělsku, tam, kde jsi to opravdu zažil. Jsou to země, země které mají jakoby velkou spotřebu visky. Jsou to historicky zkušený visky konzumenti.
1: Je... Ale, a, to jsou tři úplně jako extrémně rozdílný jako země. Jo, to z hlediska whisky jako Všeobecně rozdílný, ale z hlediska nějaký whisky kultury a konzumace visky. Já kdybych to postavil do nějakého semaforu, zelená, oranžová, červená, tak uh, my jsme někde tak ve prostřed, tím nechci nikoho hanit, ale samozřejmě ta visková kultura tady je prostě kratší, než třeba v té Francii, ale takže prošel si trošku jiným vývojem, máme tady jiné značky, ta kupní síla je tady úplně rozdílná, to je vždycky jako rozhovor samozřejmě se se zástupcema těch značek, když hledáme nový produkty, bavíme se, řešíme, jak ten produkt pojmout a vždycky dostaneme od těch zástupců já mám teďka takový jako hezký období jako se zástupcema White and McKay, což už se nějakou dobu táhne. A jedna z těch debat je vždycky, kdy oni nám jako sdělují nějaký ty best practices. Jo. A ty se jim snažíš vysvětlit, že jako je hezký, že mi ukazujete, co funguje v Holandsku, ve Francii, v Anglii. Ale jako ukažte mi Slovensko, nebo Maďarsko, jo, nebo Polsko. Prostě nějaké jako relativní trhy pro mě. Jo. A... Takže to, takže pak jako zjistíš, že prostě tam i tady ta vahev stojí stejně, ale prostě 30 liber v Anglii a 30 liber jako v Čechách je prostě jiná částka, ty lidi o tom tady jinak jako uvažujou, jo. Takže to, no a tím chci, říct, že to, tím chci říct, že to Česko, teď asi sám to cítíš, vezeme se na nějaký vlně popularity rumů v posledních letech, a hodněkrát jsme vedli debaty, jako mezi, jaká je vlastně srovnání takový té rumový komunity v Čechách a viskový. Jo, ta visková prostě, tím nechci urazit žádný viskaře, ta visková kultura je tady, rumová je tady prostě kratší. Když se bavíš tady s viskařema, jseš na degustacích, řešíš to, ta prostě komunita okolo visky je vzdělanější. Jde víc do hloubky, má to víc napitý, jo, atd. a tak dále. A to je vlastně něco, co bych jako, od čeho bych se asi odrazil ve srovnání s těch tří zemí. Jo. Francie, historie, prostě visky daleko výraznější, lahví výrazně víc. A, jo, tam prostě, a to vidíš i na tom festivalu, viděl jste to i v těch barech, ty lidi jdou víc do hloubky, víc to řeší a víc porovnávají. Jo, prostě vyloženě, A nebo hlavně takhle, co je taky krásný jako ukazatel, a hodně často prostě jdou na tu, už mají tu svoji whisky, už mají ten svůj styl, jo. A samozřejmě a jsou i víc propitější, když nebudeme jenom u čistýho panáku, budeme i u drinku, jo, takže prostě mnohem častěji se nám stalo, že prostě přišli na old-fashioned a přesně věděli, kterou whisky do něj chtějí, přesně věděli, kolik chtějí do toho bermutu, jo, nebo naopak řekli, že prostě řekli si Bobo, Gledu. To, to všechno se děje i v Čechách, jo, jenom my je to prostě jsme trošičku dál, takže to, takže těch produktů je ve Francii víc, to prostě publikujeme vzdělanější, víc porovnává, srovnává mezi sebou a má prostě tu kupní sílu, má vyšší. Jo? No a pak je tady na konci celého toho příběhu, na tom semaforu svítí ta červená, a to je to španělsko. Španělsko, i když to vemu na ty rumy a tak dále, je prostě země svojí náturou, prostě životním stylem a tak dále. Je to víc prostě party life, jo. Když si vemeš prostě rumy, co... A to by celý tohle téma by se mohlo dát jako rumová komunita Francie, Česko, Španělsko, jo. Prostě je, to... je to velmi podobný, prostě Španělsko uh, málo kdo investuje prostě do alkoholu větší peníze. Alkohol je prostě party, jede se to víc na objem a, a co se týká whisky, tak to v zásadě jako je to dost jako monopol, jo? tam prostě hlavní prostě téma lepší whisky, kategorie řeknu single mode, ale spíš cenově, jako pro ty lidi ve vnímání tam to prostě táhne Jura jo? tam jako v zásadě uh, a, Jura. nevím jak mě napadla Jura, pardon kartuhu ne, ne, nevím. Ale tam v zásadě jako lepší lahev v každém baru, tak je prostě Cardhu. Já myslím, že snad třetina té produkce je té značky jde jako vůbec do jedné země. Jo. No, když jsem někde viděl tuhletu číslovku. Jo. No a další věc je uh, to, další věc je potom normální lahev. To si pamatuju, když jsem byl poprý za barem, tam by mohlo být téma, jak člověk objevuje Španělsko bo jak barman objevuje Španělsko, spoustu receptur jsme měli, měli, a takhle. Ale když jako přišel první člověk na bar a já jsem ze Španělštiny uměl prvních pár solíček a objednal si suverénně chota B, což jsem vůbec netušil, o čem ten člověk mluví. A normálně suverénně mi ukazoval lahev že ho za mnou na té policii chota B. A tušíš, co je chota B? No pardon, že se takhle ptám, teda. Ne, a Já, já lahev... a... španělský jako lamos. <laughs> a lahev, kterou jsem měl moc krát viděl, takhle. To je GNB. Jo, vlastně Španělsko prostě táhne Diageo a táhne to ve v těch segmentech. Jo, GNBčko a případě ten. Hodně dominantní je, když ne GNB, tak Katisark. Jsou takový, jako, řekněme, ty blended. No a když bych jako zvolil něco jiného než karvu, tak to už by se mi hledalo trošičku těžce. V Španělsko prostě všeobecně, my když jsme přijeli s drinkama, tak komenty na drinky, všechny stejný. Všechno máte moc silný a všechno je málo sladký, takže všechno jsme začali překopávat. Tam whisky nebo destilát, který má prostě větší procenta alkoholu, je to zase počasím, podnebím a tak dále, nejsou na to zvyklý, ale tam jako cokoliv, co jde přes 50%, je úplně jako nemožný. Cokoliv, co by jako řekněme, bylo nějakých výraznějších, ať už suší, dřevitějších, nebo i dojde kouřovitějších. Samozřejmě, jako to je, je to na těch policích, ale je to míň, jo? když uh, rozjíždí se tam hodně teďka, my když jsme odjížděli, tak to začínalo, teď už to nějak jako stoupá. Je vůbec téma low ABV, nebo úplně jako ideálně zero. To je m- první země, kde vlastně se testoval tankerei, jedna z největších ginovej značek v nula verzi. Jo, a máme tady Balantínku sníženou a já nevím prostě co všechno jo, takže a tam je to prostě o tom objemu a o tom Mejdanu tam whisky mm-hmm. ta kultura je Nespom... takhle za rok a půl za barem si nevzpomínám že by někdo přišel a veď se mnou nějaké jako a to si myslím, že jsme dělali jako poměrně na první pohled jako baru, který jako působil že tady je nějaký výběr, tady si asi jako o tom můžu popovídat já vzpomínám, že by to někoho nějak jako výrazně zajímalo.
0: Zajímavý. Na rozdíl
1: od téma džinu a podobných věcí. Jo. So.
0: Ty už teda v současné době jako barman vůbec nepůsobíš. Nemůže tě někdo nikde vidět, nebo si u tebe
1: něco objedná. Tohle v období už skončilo. Stejně, stejně tak jako u jiných barmanů, prostě přijde věk, kdy kdy ten bar opustíš, někdo dřív, někdo pozdějíc. A takhle, tě, nemám jeden svůj kamenej bar, kde bych měl pravidelné směny a kam by za mnou někdo mohl přijít. Na druhou stranu, v pozici toho ambasadora, vlastně máš nejrůznější hostování, máš nejrůznější jako akce. Takže vlastně já se jako fyzicky za ten bar dostanu. Jo? Ale poměrně bych řekl, že pár dní v měsíci si jako normální regulární směnu jako odbouchám. Ale že bych měl nějaké svoje jako pevné místo, to už není. Jasný. Oh, tyž... jak, jak se to vezme? To to vlastně nemůžu, říct. Říct, že, pardon, nemůžu říct, že by mi to chybělo. No. Zase... Ty, ty už si to
0: vlastně nakousnou úplně na začátku, že vlastně většina těch současných ambasadorů se rekrutovalo vlastně z řad barmanů. Ty si vlastně taky toho příkladem. Ale ty si uniky jako ambasador začínal, že jo?
1: Já bych byl jako úplně přesný, já jsem nikdy vlastně jako tu pozici, jako že bych si na vizitku napsal Nika, ambasador, to jsem vlastně nikdy nebyl, ale je to z důvodu, vlastně ta moje součinnost, s tím se možná malinko dostáváme jako do otázky, jak jsem se dostal do UPB, nebo jako co to dneska dělám. Já když jsem se vrátil z toho Japonska tenkrát, tak než jsem tam jel, tak jsem si čet, možná víte, že společnost UPB vlastně už pravidelně letal letoucí, už taky 10 let možná víc, a vydává svůj časopis Warehouse. Jo, a ten časopis Jednost gro toho je, že je tam vlastně, on je takový cestopisný, jo, to je takový National Geographic ve světě alkoholu. A vlastně Jakub Janeček, jeden z těch spolumajitelů vlastně UPB, tak byl cecela půl roku přede mnou na tom tripu právě v Japonsku. Takže já jsem si četl ten jeho článek, to mě jako hrozně zaujalo, trošku mě to připravilo na to, co mě asi čeká. No a pak jsem se vrátil, že jo, byl jsem toho hrozně plný, tak jsem vlastně Jakubovi napsal. Říkám, hele, patrně jsme asi dva Češi, který jako prošel tímhle programem a mě to přijde hrozně škoda a byl jsem takový dravej, až drzej bych dneska řekl, jako škoda, že už bohužel ten mail, se jsem tenkrát psal, už neexistuje, Docela bych si to někam zarámoval, jak jako člověk působí taková ta mladistká dravost. No ale napsal jsem mu, a vyšlo to. On si mě vlastně jako pozval a začali jsme se bavit. A Nika, bohužel prostě nikdy neměla jako rozpočet na to, aby zaměstnala na plný úvazek brand ambasadora. Zároveň ta značka nebyla ve stadiu, že by vlastně takovou pozici vůbec potřebovala. A mně se nechtělo odcházet z baru, abych musel opustit bar, pokud bych měl mít někde plný úvaze. No, tak jsme začali působit na takové bázi jako ad hoc, part-time job bych to nazval. No ale tím se samozřejmě pořád ta láska jako k tomu brandu budovala. Výsledek bylo, že jsme objížděli ty soutěže, nebo tu hlavní soutěž. A tím se vlastně jako uh, a teď jsem trošku zapomněl tu tvoji otázku, pardon. Uh, kouštějte. Kouštějte
0: začínal jako ambasador uniky, ale pro nějaký asi jiný značky, že?
1: Ale no a vlastně a tím se to, tím jsem se nějak dostal do jako hledáčku UPB a pak prošlo, přišlo to španělsko vlastně. Já jsem do té doby byl normálně v varu a pro UPB jsem dělal koniku. A, a jednou to bylo třikrát za měsíc, jednou to bylo za půl roku, jo. Ale říkal jsem si ambasador v té době, jo. To, to je taky jako úsměvné. Ale uh, no a to. Uh, pak jsem vlastně odjížděl do toho Španělska a dělali jsme jednu akci právě, kde jsem byl pod stanem Nika a byl tam právě druhý ze spolu majitelů UPB, Jir Karabel. A on se mě tenkrát nějak zeptal, uh, kam to jako jedu, co a to, že to slyšel. No a já jsem mu řekl, vlastně jsem mu to začal vyprávět, říkám, nevím, na jak to bude dlouho. Já ale až se jednoho dne vrátím, tak už asi za bar nepůjdu, tak ti zaklepám na dveře. No a on řekl, pak to udělej, no. To, že to přišlo jako daleko dřív, než jsem si původně myslel, to je jako byla věc druha. Nicméně nějak osud, nevím, hvězdy, nevím, to, to náhoda, to, to je jedno, jak to budeme říkat. Tak jsem se zrovna odlozval ve chvíli, kdy uh, UPB přebíralo tehda od čtoku poměrně velkou část uh, vlastně portfolia Diagia. A byly tam věci jako Singleton, bylo tam právě a věci jako třeba zmíněný cardhu a tak dále. Jo. A do té doby už úplně vlastně distribuovalo tu vlastně celý jako pro Amcidiaga, to Reserve Brands, kde bylo vlastně ten výběr to Select of Scotland. Jo. A k tomu se přidali tyhle pár vlastně lahví. Takže já jsem potom dostal nějakých jako deset značek do vínku, Začal jsem jako působit uh, jako whisky ambasador v rámci UPB s fokusem na, těch, jako, na ty Diageo produkty. Takže jak říkám Singleton, tam bylo Lagavulin, Cartoo, uh, byl tam Oban a já... deset značek.
0: Dneska vlastně UPBčkou už se zpátky Diageo nemá.
1: To je jeden z důsledků covidu a Vlastně ty, sám to ví, že čas od času se ty figurky na šachovnici přeházejí, o tom tenhle biznis prostě je. A já když jsem nastupoval, tak jsme měli nějaký značky z Itálie, kolik tam máme teďka, zase se to zebralo jiným, takže on, prostě pořád jsi distributorská firma a seš trošičku vydaný jako na pospas těm jako větším hráčům, když Portfolio prostě distribuuješ. Takže my jsme vlastně, já když jsem nastupoval, tak jsme od štoku nějaký věci brali no a trvalo to nějakých dva, dva a půl roku, když jsme jim zasedávali zase dávali zpátky. Takže ano, dneska už Diagio vlastně v rámci UPB není. A vlastně všechno. Mám to trošku logický krok, my jsme byli asi vlastně na jediná země, kdy Diagio mělo dva partnery a distribuovalo. takže Vlastně jako za těch nějakých víc než 13 14 let, co to UPB dělalo, tak pořád ve vzduchu vysela tahle otázka, jestli to neskonsolidovat pod jednu střechu. No.
0: Jak se ti pracovalo pro giganta jako
1: Diagio? Ale tak jako pro mě všeobecně, já, když jsem nastupoval do UPB, tak uh, já jsem v životě takového zaměstnavatele takového velkého jako nezažil. Jo. A já jsem vždycky působil prostě v nějakých barových týmech, který vedli nějaká jako rodina, byly to rodní podniky, takže nás, když vlastně jsme tenkrát třeba otevírali ten druhý zmíněný podnik a rozšířili jsme se krát dva, a najednou u nás bylo nějakých patnáct, to už byl pro mě obrovské jako pracovní kolektiv, jo. Takže já jsem tady jako naskočil do UPB, který v té době mělo cca 80 zaměstnanců, což pro mě byl jako velký kolos. No a ještě jsem vlastně jako komunikoval s diáčem, což bylo jako úplně nesmysl, jo. Takže já jsem se jako učil spoustu termínu vůbec. Jo. A já jsem vlastně začal, to bylo vtipný, v UPB prvního července a druhého jsme odjížděli jako na, m, protože Diágio má pro ty ambasadory jako obrovský program. A ono združovalo několik zemí jo, a vždycky jednou za čas jsme se tak potkali a, a sdíleli jsme nějaké zážitky, co ambasador v Norsku, co funguje v tom. Jo. Z, já jsem působil říkal něco z toho Španělska, to bylo jako vtipný, když jsem říkal, že se servírovala whisky. Tím jenom mimochodem, jak si se ptal, jo, je co Španělsko, že byl takový perfekt serv, kdy se to servírovalo se šunkou, že, jako sušenou. Na to se přihlásila holka jako z Izraela, a říkala, to u nás asi úplně fungovat nebude, jo. Takže tohle, takže jako jsme vyměňovali takové zkušenosti, no a to, a to bylo jako, já jsem tam přijel a potom mě se jako vlastně vůbec nevím, když jsem dostal jaký materiály a používali se různý slova, tak já jsem vlastně jako nevěděl, o čem mluví. Jo. Takže začátek byl trošičku krušný, ale a pak je vlastně jako byl druhý program, jak to adaptovat v rámci toho UPB a to bylo jako propracovaný. Tam ten rekrutment na začátku je jako velmi strukturovaný, bych řekl. Takže tam jsem jako celkem rychle zapadl do soukolí a to už pak šlo. Já že, jako, musím říct, že tě vybaví jako, dobrýma věcem. Dneš ke každý značce hromadu informací když potřebuješ prostě fotky nebo něco, tak to jako máš. A, a, takže pak tam je jako, byla velká ta su. Dělali jsme pár jako, krásných velkých akcí a mě se s nimi vlastně jako v zásadě asi pracovalo dobře. O to má takový dva poločasy, jo? jeden je ten předcovidový, druhý byl pak ten covidový. No? A tam jako, oni to trošku změnili, začali nás tlačit do něčeho, co už to řeknu jako otevření, nebyl úplně styl, UPB, takže tam začaly vznikat nějaký třecí plochy a, a tam to už bylo potom jako horší, jo, takže, nebo horší, jiný prostě. bylo to takový, k čemu jsi říkal, že úplně možná ten ambasador není potřeba.
0: Takže ty jsi primárně do UPB nastoupil na funkci ambasadora pro Diagio.
1: Takhle. To, dolejší... Ono to je primárně to
0: Pořád
1: te, te, jsme se možná nějak cekali, nevím, jestli to bylo spojení, nebo jsme si tak skákali do řeči, pardon. A, takhle, já jsem vlastně dělal primárně jako vysky ambasadora pro všechny ty produkty, co úplně mělo. Jo, protože ona, ta realita toho trhu je prostě taková, že ty přijedeš do baru, který nějak jako se jako firma, s ním spolupracujete, a oni mají od vás pár visek. A ty barmani nebo ty majitele, oni neví, pod koho to spadá. V zásadě jim je to jedno, jedno, jako to nepotřebují vědět. Jo? Takže oni, když pod tebe prostě měli výběr přesně singleton, z toho dělali drinky, potom vlastně měli tři, čtyři hezký visky jako ty úšlechtilý pro ty lidi a najednou tam měli Niku a k tomu měli, já nevím, teeling z Irska. A ty jsi přišel dělat školní. A oni se ti logicky ptali i na ty další, jako když máme od vás stealing, tak prosím vás, jenom tohle, my si nejsme jistý, nebo něco, nebo ti ty lidi píšou, že jo, posílaj, hele, teď jsme od hosta, takovýhle dotaz, takže, a ty jim nemůžeš říct, jako, že ano, hele, já dělám jenom těchhle 10 lahví, takže se mi na nic jiného neptejte, jo. Takže ten fokus jako takový byl diá, to zabíralo opravdu 90% práce, ale dělali jsme i ten zbytek. Hmm. A hlavně pak to teda tak jako ty školení nebo ty setkání s těma majitelema a řešení těch jejich problémů. Tak se samozřejmě jako odráží dost od toho konceptu té restaurace nebo toho místa. Jo, že když máš prostě asijský bar, tak ano, vezmeme si jednu, dvě lahve skotský ale chceme celý portfolio Asie, co tam máte. Jo. Takže pak to musel otočit samozřejmě.
0: Myslíš si, že ta barmanská zkušenost je nezbytná nutnost pro tu práci toho ambasadora, nebo že to dokáže dělat člověk, i, který neprošel tím barem?
1: Ale nezbytná je asi silný výraz. Jo. To bych, ani bych se v životě nepasoval do jaký role, že bych to mohl říct. Bejvá to zvykem. Je to hodně častý a ono vždycky se říká vtipně, že po té třicíce přichází barmanský důchod. Ne, že by barmani pak už nemuseli do konce života nic dělat. Si za barmanské jako, život si nevyděláš jako na dalších 50 let jako, a ničeho. Ale spíš je to spojené s nějakým zakládáním rodin. Mohl no, si si sám umíš představit, že přijde domů ve 4 ráno, v sedm ráno prstíkem do voka, jako tatínku vstávej, jdeme do školky. Není úplně jako příjemný. A pak samozřejmě to ty barmani narazí i, řekněme, na nějaký vrchol hierarchie. Ty prostě si vyzkouší šéf barmanství, manažerování, vedení těch lidí, stavění konceptů a tak dále. Ale prostě se dostaneš jako do bodu, kdy nad tebou už je jenom majitel. A ty prostě už nemáš kam vyrůz. Možná jako přejdeš pod jiného zaměstnavatele, třeba to bude větší nebo tak, ale prostě v jednu chvíli se to bohužel dostane, a to je všude, je v každém baru se dostane ten majitel do situace, kdy tam má nějakého zaměstnance který mu už vlastně nemá moc co nabídnout. Může z něj udělat podílníka, to je jako možnost, že jo? Tak dále. No, takže ty barmani samozřejmě začnou jako pokoukávat, co by, kde by, jako. A, a jedna z těch scénářů je, jako, že začnou spolupracovat s těma značkama. A jak já jsem začal tenkrát na Jackovi a viskově, někoho uchvátí šampaňský, začne dělat čím dál tím víc šampaňských koncept. Já jsem dělal pět let v podniku, kde jsme prodali čtyři lahve za rok jednu před Vánocem a tři na Silvestra, tak tam bych se asi o tom moc nedozvěděl. Jo. Takže to, takže pak ty barmani jako začnou během těch let navazovat nějaký vztahy s těma distributorama, s těma výrobcema a tak. Takže ono to pak, jako někdo si o to řekne, někdo prostě jako se přihlásí do nějakého výběrového řízení, vyjde to. A většinou ty značky jako toho barmana chtějí jako z jednoho důvodu, jo. Je to kvůli tomu, že ten barman prostě umí mluvit s lidma, je komunikativní, jo? Tak asi nechceš prostě, aby to nadšení do toho tvýho brandu předával někdo, kterýmu to prostě neuvěříš. Zároveň chceš někoho, kdo prostě uh, vůbec dává ty věci do kontextu, jo? Kdo prostě zná aspoň ten vzoreček nebo jako tu kostru toho, jak se vůbec ta věc vyrábí, jo? A neříká ti, že alkohol vzniká při destilaci jo, nebo něco. A tak dále. A, a zároveň poslední věc je ty, ty drinky, nebo takhle, ty ten produkt prostě ukazuješ v nejrůznějších formách. Máš víc takových, řekněme, kanálů, který má to jako k těm lidem šířit. No a jedno z toho je samozřejmě uh, ten drink. A ty ho pak někde máš ukazovat a tak, tak je dobrý, aby ten barman aspoň měl vzít tu lžičku do ruky, uměl se s těma barmanama bavit. Jo, a ne prostě podnik kam přijdu a vidím, že na hosta mají v průměru 5 vteřin, jsem jim tam začal stavit meníčko o osmi, jako tě, jo aby si prostě chápal to prostředí, ve kterém budeš působit, to je jako celkem jednoduchý. Ale dostáváme se tady jako k jedné věci, když si dovolím, jako, ani ne tak v odbočku, ale spíš pro kontext. Uh, já před tou Nikou ještě, tak jsem dva roky uh, vlastně prošel díky soutěži, tak jsem se dvakrát dostal do finále vlastně taky poměrně obrovského uceleného programu Jameson Bartenders Bowl, jo, což byl program, který prostě měl Jameson a tady na tom českém trhu vlastně působili postupně pár ambasadorů. A zase Jameson, nebo Pernod Ricard jako celek, měl nějaký ambasadorský program pro víc trhů. Jo, a uh, oni to, oni uh, potom nás vždycky, ty, co prošli tou soutěží, Pokaží byla trošičku jiná, pokaží jsme měli udělat něco jiného, Ale dvakrát jsem se dostal prostě do Irska, No a řešili jsme tam jako s těma ambasadorama různýma, ne v roli ambasadora, jo, pardon, teda prostě tam jsem se dostal jako barman, pro který byli ten program, jo. vždycky tam přijelo, já je vím, z 50 zemí nás bylo skoro 300, podle velikosti toho trhu. Jo. Ze Španělska jich víc, prostě Turecko mělo třeba obrovskou tenkrát tu uh, výpravu, my jsme z Čech jednou jeli ve třech, po druhý v šesti. Jo. No ale bavili jsme se každou tu výpravu ved vlastně ambasador té země. No a tak jsme se potom bavili, a tenkrát se hledal i novej v Čechách a můj kolega, vlastně jeden ze spolumajitelů toho baru, ve kterém jsem dělal, tak on se do toho baru vracel po nějakých, já nevím, dvou letech, co dokončil školu vysokou a působil v bance. No a přihlásil se do toho výběrového řízení, takže jsem to tenkrát měl z první ruky. A ještě jsem do toho dostával ty informace právě... Během toho působení tam, kdy jsme se bavili s těma jinými ambasadorama, a ty v zásadě potvrzovali ty jeho slova. A Jameson tenkrát měl vlastně program, kdy chtěl ambasadora a bylo to pro absolventy. Takže tam podmínka byla být jako ideálně úplně čerstvý absolvent vysoké školy, celkem jedno jaký zaměření, ale samozřejmě pokud to bylo s nějakým jako ekonomie, marketing a tyhle ty věci, tak uh, to jako pomáhalo. A ty vyloženě hledali člověka a tomu mýmu kolegovi z baru. Tenkrát zlomilo vás to, že právě měl zkušenosti z oboru. Oni vyloženě čekali, hledali úplně jako krystalickou, jako uh, nepopsaný papír. Jo. Ty lidi potom vzali a poslali je opravdu na výplach, já myslím, že to byl čtyřtýdenní program do Irska, kde jim opravdu jako nahráli do hlavy software Jameson. No. A mělo to taky svoje výhody, to já jenom, jako, jak si se ptali, jestli je to pro ty značky jako důležitý být barmanem, tak tady byla prostě takovýhle gigant, prostě největší jirská značka, že jo. Tak a úplně zvolila cestu totálně v obráceně. A ten hlavní argument bylo, oni ten program byl na rok, oni po roce vždycky ty ambasadory vyměňovali, tady v Čechách tenkrát kolegyně Lucka byla vlastně snad jedna z mála, která byla dva roky po sobě. A jeden z těch argumentů bylo to, že ty nabážeš prostě vazby jo, za ten rok působení v tom trhu a tu firmu to už potom může stavět jako do neúplně výhodné pozice. Ty si tady něco domluvíš, jo, uh, tady vlastně jako, no a zároveň potom jako je to i o tom, že uh, když ti nahrajou ten software do hlavy, tak ty opravdu vycházíš do toho trhu s tím, že Jameson je nejlepší visky na země koule. Nikdo to nedělá líp, prostě všechno má svůj jako důvod. No a pak vlastně jako během toho roku začneš nasávat ty informace od ostatních a tak dále a zjistí, že možná vlastně by všechno nemuselo být úplně pravda a tak dále. Možná vlastně zjistí, že uh, jako uh, ti vlastně, protože to začneš napíjet, začneš to objevovat, vlastně najednou zjistíš, že možná ten chuťový profil Jamesa není pro tebe, že ti prostě baví něco jiného. A uh, už by si to nešířil s takovým nadšením. Jo, takže po roce tě vymění a prostě dosadí novou figurku. Jo. A měl to své výhody, má to své nevýhody. Jest to je jako... Uh, nemůžu říct, že prostě bych jako řekl, že to je špatný program, protože to fungovalo. Jo, tak to funguje. Takže to, tak jenom jako, tě, odpovídám, že jsou i firmy, které to dělají. Jinak.
0: Jo, jo, Když jsi měl ještě portfolio Diageo, s kterou tu Značkou se ti nejlíp spolupracovalo a kterou si ty osobně stojměl nejradši.
1: Tam je rozdíl, jestli chuťově, anebo na práce. Jako. No, proto
0: to rozlišu, jako která, která pro tebe pro práce byla to nejlepší a která pro tebe jako, byla nejlepší.
1: Ale já začnu v obrácení na tom chuťově, na tom chuťově co mě prostě z toho jako bavilo. Samozřejmě je taková ta klasická odpověď, jo, že po jiná situace, od každý té jsem si našel svý, takže nemůžu říct, že bych tam měl nějakou, která, kterou jsem nechápal, no to, jako, to, to. Jo, k, čem, k čemu bych ji chtěl. Ale takže to, takže já si z toho um, Classic Modes v Scotland, tak za mě Oban, Jo, a není to jenom o té chuti, je to i o tom, prostě, když člověk byl poprvé v, v tom městečku, tak to je prostě jiný. Jenom už ta cesta tam a prostě pak tam bejt. Jako dávat si prostě snídaní nahoře v koloseu, koukat na město, odjec od tamta trajektem. To, tak, jako to mě bavilo. A bavila mě ta malost té palírny, ta omezenější produkce a čas od času nějaký ty jako, hračky. No a to a... Potom ale s čím se mi nejlíp jako dělalo, tak, uh, protože mě prostě bavila ta myšlenka té visky. Jo, to, k čemu byla vytvořena, to, co má dělat. A to byl ten singleton. Bavily mě ty, řekněme, náboje, se kterými člověk jako během té prezentace mohl střílet. Ta myšlenka toho lososa, toho města, odkud to pochází a tak dále. Potom se prostě hezky povídalo, hezky se s tím pracovalo. My jsme jako tuhle debatu vedli několikrát. Uh, Píšu Marešovský, ho si tady měl jako hosta v nějakých z předešlých. Takže, uh, protože vlastně my jsme tenkrát zažili v období, kdy, jak jsem říkal, Diage mělo dva jako distributory a na těch akcích se potkáváš prostě společně. Notabene se s Michalem známe jako z let předešlech. Michal byl mimochodem jeden z těch jako matadorů, Nika Perfekcer v týle soutěže. Takže ten barmanský rybníček je malý, takže jsme se znali. No a on vlastně v té době dělal primárně Johnnyho Volkera. No a já jsem dělal vlastně ty lahve, nebo ty komponenty, ze kterých se ten Johnny jako skládá. Jo. Takže já jsem tenkrát byl v palírně Cardhu, že jo, kdy prostě logo Cardhu vidíš tak třikrát versus krát logo jako kráčejícího, jako chodce, takže jsem mu posílal fotky a tak a vždycky jsme se bavili o tom, že jako by bylo nejlepší dělat něco dohromady. Že jo? A, a to a, tak jenom tím chci říct, že a, jako bavilo vlastně ten a to, co jsme měli vlastně společně a o čem jsme vždycky debatovali, bylo, že ať ten Johnny Walker anebo ten Singleton, takže vlastně jako jejich, jako ten primární účel takže je taková ta popularizace celého toho oboru. Hmm, hmm. a samozřejmě nějaké věci byly divočejší jo. když ti Diageo propsal, poslal prostě jako ten guideline, co máš dělat a tam byl prostě singleton který pro ně stojí 20 liber něco tady už se to dotýká prostě kategorie že spoustu lidí reaguje jako single mode to mám s něčím jako míchat je to barbarství, není to barbarství jo, a to jsme zase u té kultury jo. Prostě v Holandsku, ve Francii jako ve Spojeném království se ti ulahve za prostě 20 liber, která je prostě na regálu normálně ve obchodech. Se tě míní lidí zeptá, jestli to je, jako, je to od té úrovni open mind a tak. Já jsem dostal prostě jako šest drinků, nějakých klíčovej, a kdy to prostě bylo z, jedno se zázvorkou, jedno prostě s, pomera, s, s tím jablečným džusem, a tak byly to drinky na doma, prostě jednoduchý dvě, tři složky No a to se malinko jako hůř vysvětlovalo, že jo. Takže člověk si to musel prostě uspůsobit, tomu jako trhu, no.
0: Já bych teda asi navázal, ty jsi říkal vlastně, že jsou to takový ty vstupní whisky, ten Singleton a Johnny Walker. Mike, Mike se vlastně chce zeptat, co říkáš vlastně na ty rebrandy Glen Moranji Glen Leavitt, a že tím vlastně, že cílí na mladší trh, jestli je to správná cesta vlastně přivést lidi k whisky přes drinky, nebo co si o tom myslíš, si?
1: Hele, já si myslím, že jako jestli, když se chytnou těch drinků na konci, jo, možná ze mě trošku mluví barman jo, ale a barman, který prošel primárně a barama, tak samozřejmě jako všeobecně cesta k, drinku, k samotnému panáku přes ty drinky vede jo, a je to o nějakém vývoji toho konzumenta, a já si pamatuju, já jsem skočil, když jsme mluvili tady o začátku mého působení v tomhle celém oboru, v obarmanství. Já jsem chytnul tu zlatou éru, prostě mochýta. Já si pamatuju, kdy prostě jsme v sobotu večer končili všichni barmaní s takovým mozolama na ruce, protože za večer prostě odbouchali takových mohýt. Když to nebylo to byla to kajpiríňá. Pak přichází vlastně to v období, kdy a můžeme si o té značce myslet cokoliv, jo, prošel si tady nějakým vývojem. Většina lidí prostě v Čechách, kategorii rum začala prostě na zakapě. Jo, byl to takový výrazný mezník prostě. A předtím byly prostě ty mochý tak pryni. A já si pamatuju přesně do období, kdy ty lidi jako najednou z těch mochýt začali přicházet, ale chtěli furt ten rum, ten jako nádech, tu asociaci s těma palmama a prostě karibik. A najednou ale už chtěli ten rum, už to chtěli jako ušlechtilejší a tak. A začali objevovat ty první značky. Jo, zakapa, diplomatiko a tak dále. No a, a zafungovalo to, jo. Takže si myslím, že jako i u té visky, a tím se vracím zase do baru, kdy mál, víc, mnohem víckrát se mi stalo to, že jsem lidem dělal drink na bázi ničeho, bavili jsme se o tom, bavili jsme se o tom drinku, o tom jeho příběhu, o surovinách, a dostali jsme se k té bázi. Já jsem řekl, vysvětloval vlastně, proč jsem použil tohle. A ty lidi, možná tím vyprávěni, možná tvarem lahve, etiketou, čímkoliv, je to prostě z nějakýho, jako zafungoval tam nějaký jako wow efekt, který je zaujmul. A přešli do toho a chtěli to ochutnat. Někdo to udělal po tom, co k nám chodil půl roku, si se zpracovával, on si k tobě buduje nějaký ten vztah, tý, tu důvěru, u někoho to bylo v ten samý večer po třetím drinku, jo, ale vlastně ty drinky jako pomohly k tomu čistému panáku, jo. My jsme třeba houzovou whisky, jsme měli či regal, regál, dělali jsme s tím drinky, tohle. A najednou si člověk prostě začal s lidma povídat o čivazce, jo, tak si jim dal jednu, potom vlastně si mu ukázal šířit toho portfolia, pak si jim vlastně vysvětlal, co to jako je, najednou si se dostal ke Stras aile. a prostě během čtvrt roku si se vlastně jako namotal do toho, tam, kam si se potřeboval dostat, nebo potřeboval chtěl, je to zase jeden student důvodů, co toho barmana baví, prostě nějaká ta edukace, jo, a Samozřejmě si myslím, že jako, uh, ať jsme se dostáváme k těm rebrandům a k tomu na co jako z cíle, jo. Ty značky prostě, to řeknu nešikovně, jo, jako nechci to říct blbě, ale ne, že jim nic jiného nezbyde, těch si je víc, ale je to jeden z těch logických vývojů, kdy prostě se někam potřebuješ posunout. Jako čím ty můžeš růst? Ty můžeš růst jako novým produktem a distribucí, jo. Tak uh, ta z té distribuce si, tady to vlastně spojíš si chytneš prostě novou cílovku a začneš jim dávat prostě ty jo, začneš jim dávat trošičku nový produkt a dělají to všichni, jo, to je trošku se dostáváme na nějaký pole marketingu, ale ty můžeme se bavit, vznikne, já nevím, zpátky k Jackovi, medový Jack, jo, krásný příklad, v Čechách Citronová Becherovka, jo, a další věci, ty prostě Potřebuješ chytnou mačinu, co, co jako když prostě dáš, džeka prostě klientele 20 až 25, je to ostrý, je to lihový, je to náročný, dobře, můžu si to s něčím smíchnout, jako aby to bylo pitelnější, ale v zásadě je to zase až tak nevoslový. Jo. Za co schováš prostě tu, jako, tu lihovitost, ostrost, schováš to buď za cukr nebo za teplotu, takže to začneš prostě něčím jako tunit když to tak řeknu. A uděláš to prostě pytelnější pro tu klientelu, který dáváš do ruky víc. nehráš tam prostě na to, jestli je to tolikrát destilovaný, tyhle sudy, tenhle kotel, jo. A vlastně jako spíším jim dopřáváš tu atmosféru, jo. Koukni se v televizi, jak ty reklamy prostě na JK, to bylo na ten Apple, teda, nebo na něco, co to bylo. Tak jo a na ty, tyhle ty reklamy, jaký jsou, jo. Je tam prostě parta mladých lidí, baví se vlastně, jako kecají u nějaký grilovačky. A je to o té jako v přátelé atmosféře. Jo, teplotu a, a cukr to do nejdál dotáhnul Jäger, který vzal flašku, jo, prostě nakrmelý cukrem, vrazil jako do mrazáku a udělal z toho rituál. A funguje to pro tu mladou generaci všude. Jo, my jsme měli Jelcina, prostě, generace před náma měla Koskenkorvu, já nevím, co si měl ty, teda, jak se zařazuje. By... <laughs> <Obojí. laughs> no a, to, a, a prostě to bylo pytelný, jo, bavilo tě to. A No a ty si toho člověka, vlastně jde o jedinou věc, ty toho konzumenta potřebuješ chytnout prostě o x let dřív, jo, co se stane těm jako medovým jackům, jako až jim je 30, sedí na baru, tak se ti ta asociace v té palici vrátí jako boomerang a je to o tom, že tak, co si dáme, no hele, cukru mám takhle, no tak, tak, tak ten jack, jako jo, a ta značka tě má prostě. proto mají banky studentský konta já, úplně krásný příklad mě někdy rodiče v nějakých, já nevím 17, 18 jsem dostal studentský konto, jeden rok jako jsem prostě nepředložil ten potvrzení o studiu, ten účet sám od sebe přešel v normální běžnej a já u té banky jsem do dneška nevím, jestli ty máš takovou zkušenost a já si pamatuju, že jsme byli malí, bylo, byla trafika na sídlišti, my jsme za to se segrou dostávali přes ruce, přes prsty, jo? chodili jsme si pro takový ty žvejkačky zabavený jako cigarety. Jo, a to docela hit tenkrát, že jo? a všichni jsme byli hrozně cool, hustý týpci, když jsme to měli. No a to, a s tím začalo někdy v 70. letech Malboro ve státech. Jo, tenkrát to bylo, my jsme to nikdy tady neměli brandovaný, tenkrát to prostě šlo dát na to ten brand. No, a zase že jo, prostě si chodil s kůkama do trafiky, pak když ti bylo prostě víc, chtěl si koupit cigára, no tak se ti to vrátilo, že jo, to prostě ty žvejkačky, to byly ty hezký chvíle s kůkama, jo, to jsme byli ústjátci a ta značka tě má, jo. Proto máme káč dětský hřiště, protože prostě si pam a dáváte hři- hračku, prostě když seš dospělej, tak si pamatuješ ty hezký chvíle, jak se tam chodil za odměnu, ti tam vzala babička na vysvěcení, jo, nebo když jsi měl narozeniny, slavil jsem tam tu No, tak si jdeš prostě pročíze no. tak jako já rozumím, proč ty značky dělají oni už prostě za ty leta prostě mají vybudovanou tu klientelu na ty jedny produkty no a teďka si prostě jako budujou vedle druhou no, kterou si pak samozřejmě nechtějí nechat utéct jo. ale je to prostě jenom ty, když máš toho svého pijáka ty ho chytneš ve 20 a prostě do 80 ho nepustíš hmm. ideálně
0: Krištofe, ty jsi říkal z němu věc že jako barman si toho svého hosta přetváříš na něco, aby se ho dostal třeba na single mode. A je to vlastně tím cílem prostě toho barmana, aby mu tam prostě ten člověk přestal chodit, že řekne, to, jo, já už tady chodím na, na čivás, tak já si radši koupím fašku doma.
1: Ale <laughs> tohle určitě není, určitě není cílem se toho hosta zbavit. Že? Ale uh, no to není tak, jako, že by si ti člověk sedl na bar a ty si, jako si nějak nalajnoval nějaký jeho jako vývoj v průběhu nějakého jako období. Jo. On to spíš tak nějak přijde přirozeně a ten host prostě se vyvíjí a ty je jako jedna z těch tvých jako nápadních práce nebo úkolů, je se o něj prostě postarat a, a nabídnout mu jako něco, takže... Ty, když už ví, že on prostě přišel na začátku a chce prostě drink a jakýkoliv čistý panák je pro něj náročný, tak mu prostě nedáš. Jo? Pak prostě přijde do stádia, kdy koktejlu už má plnou hlavu, ale ještě se necítí jako na čistý panák, tak ty mu vlastně najednou jako ukážeš, že existuje old-fashioned, že to je takový jako přechod, že to je takový jako drink, kdy ještě nepijete čistý panák, ale už to klade nějaký odpor, už v tom cítíte jako tu bázi. A vlastně pak si můžeš povídat o tom, co je old fashion, proč to lesklo, ty skleničky, bla, bla, bla. Ale vlastně jako tebe to baví, že jo? Ty prostě chceš vlastně mít na baru někoho, kdo si s tebou povídá a kdo se tak nějak jako chce vzdělávat, jo, když tak řeknu. A bylo, krá- hle, já za sebe musím říct, já si fakt pamatuju spoustu hostů, který u nás začínali na něčem. A během let, kdy si mezi tím, jako jsi, Zvykání do dotykání, pak si měl číslo v telefonu a pak si se vlastně jako zažil jejich zásnuby, najednou prostě se jim narodí dítě, takže ty si jako s tím hostem vlastně jako procházíš nějakýma životníma stádiema a jenom najednou prostě vidíš, jak jako začal pít něco jiného, ale není to tak, že by si prostě na začátku řekl takhle, frére, ty, tebe vidím jako na kouřovkách, ty na sudovkách a vidím tě tam za čtyři roky, tak se pojďme vidět, jo. Uh, samozřejmě tohle to jako nemůže být to, že jo? Nemůže to být násilný. Jo, nemůžeš prostě. A máš prostě whisky. vem si, jo, uh, nevím, prostě ti přijde člověk, který jako slyšel o viskách, něco někdy měl, a víš, že on jako... Ti to i tak řekne, řekne ti, co tak jako normálně pije, a ty prostě mu tam napálíš jako lagavulin, on chce ochutnat první single malt, že o tom jako slyšel, ty mu tam dáš lagavulin, tak víš, že dalších deset let ten člověk vyskypít nebude, udělá si na, na základě téhle flašky v obrázek o zbytku a vyhozený peníze a tak dále, tak to. a v tu chvíli se ho ztratil, takže jako je to samozřejmě o nějaký empaty, je to o nějakých jako trošku zkušenostech, a je to o znalosti toho produktu, co tam máš, a protože to je vlastně jako jeden z úkolů všech těch ambasadorů. Jo? děláš ambasadora na víno, na kafe, prostě, já nevím, na nějaký destilát. Ta práce toho ambasadora je o tom, že ty vlastně přes den školíš ten personál, povídáš si s ním o tom, jak to nabízet, do čeho to nalévat, jak to třeba skladovat, jo? jak to napsat do meníčka, kde dělat chybu, kde ne. Jo? A sám si pamatuju tady odbočím, jako, pamatuju si situaci, kdy jsem viděl na baru přeškrtnutou etiketu, ty prostě říkáš, jako, že to už nikde může přijít, ne? nebo to je jeden z těch mýtů klasických, že to, že, se, že to není, ne, a pak přijdeš na bar, ne? oni mají prostě jako lahev na etiketě, prostě mají přeškrtnotou tu číslovku z 12 na 14, se zeptáš, co to jako má být, já si myslím že to je nějaká značka, inventura, něco, a prajeří ti prostě řeknou, že to tam mají dva roky a vlastně, že budou měnit teď kamenníčko, že to zdraže ještě, že je to už o dva roky starší, jo. A to prostě do kavaň nevidíš, tak to, to nevěříš, že se prostě stáne, jo. Takže prostě se s nima bavíš o tomhle, no a pak během večeru, jako na bázi nejrůznějších degustací a soukromých akcí, já nevím, teďka bylo léto svatby, že jo, a teďka nám zase začíná to v období těch soukromých jako večírku, tak se prostě s lidma bavíš o tom produktu a bavíš se s těma koncovými zákazníkama. A samozřejmě tyhle ty dvě cesty by se jako jednoho dne měly se jít na tom baru měl by přijít ten edukovanější jako host, který jakž šví. ví, jo, třeba to nemá nachutnaný, ale už aspoň se vyzná v nějakým základním názvosloví, ve oblastech, jo, a narazí, a tady bývá ten největší kámen úrazu, narazí na nějakou erudovanou obsluhu, která aspoň ví, co má za sebou jako za flašky, a ne, že když prostě řekne, že by si chtěl nějaký single mode, tak ti přistane na stole prostě čivaska. Jasně, bude ti to chutnat, bude to hezký večer, ale jako Vlastně si jako nedostal úplně to. A, a to. a ten produkt je jedno, co je. Jo? To je prostě už potom o nějaký jako, Te už se dostáváme na pole, co by ta obsluha měla udělat, měla dělat, jaká by měla být. Jo? Sám asi si zažil milion jako zážitků s obsluhou někde, kde to úplně není jako, že by se tam musel vrátit. Jo? A, a jestli ten produkt je lahé vína, steak, nebo prostě panák whisky, to už je vlastně jako jedno. Mělo by se vytvořit ten hezký večer, kdy Barman je happy, že má hosta nějakého štangasta, který se o to zajímá a sám projeví ten, měl by projevit to, že není jenom to blbý nosítko, co to jako nosí z bodu A do bodu B, trošku vyroste v těch jako očích hosta. Host má vlastně super zážitek, hezký večer, něco se naučil. Pro značku je dobrý to, že se jí točí zboží v takové formě, v jaký by chtěla. Takže jako tam by měl pak vzniknout nějaký takový jako hezký troúhelníček. A já vždycky dávám k dobru jako historku, kterou prostě jako nechápeš, že se stane, ale to může mít milion důvodů. Kousek od kanceláře, poměrně velká restaurace, příběh rok starajícica. A šel jsem na oběd. Jo? A to bylo půl jedný a je tam denní polívka. A začínají s obědama v 11. A já se prostě zeptal, co je za denní polívku a sladčina mi odpověděla, že se jde zeptat hodinu a půl potom, co nosí talíře s polívkou, tak prostě aspoň vidím, co v tom nosím. Nebo prostě přijdu ráno do práce a zeptám se, co máme za polívku. A nebo je ti to prostě jedno. je to nezajímá. To je také jako možnost, samozřejmě. Mm. Takže jako samozřejmě to je pak ta práce těch ambasadorů, kdy jedno z těch, když jsme procházeli různýma školeními, jak dělat školení, tak vlastně jeden z těch prvních bodů je o tom, že uvědomte si, ta situace v gastru je taková, jaká je. A vždycky, když se sejdeme jako ambasadoři jo, někde, tak si o tomhle povídáme. A je to o tom, že prostě někdy máš školení, kdy před tebou je 10 lidí a 8 z nich je tam prostě z A těch lidí je v gastru málo, oni jsou ždímaní, těch směn je hodně, mají dělají 6 dní, pak jeden volna. Do toho dne volna je buď meeting, inventura nebo školení. Takže ty jako máš vlastně asi tak 5 minut na to, je předělat na to, a hele, tohle to. Ta vaše investice dvouhodinová je o tom, že vám to přinese nějaký benefit. A prostě se ti někdy stane, že jako vidíš, že to jako na úplně úrodnou půdu nepadá. Hmm. Ale bohužel, bohužel jako v tom ambasadoringu to dostane se do bodu, kdy ty to nezjistíš jinak, než prostě do toho terénu vyrazíš. Jo? To jsou taky ty větší debaty. Má smysl jet z hodinu a půl do Kutný hory a tam školit tři frajery? strávit tam dvě hodiny, hodina tam, hodina zpátky, vlastně půl pracovního dne, jako to, vyhozených, a jako mělo to smysl, ty bohužel prostě nevíš, jak to jako dopadne, jo? ty jednou prostě deset znuděných profíků je horší než tři nadšený amatéři, jo, a ty prostě tam přijedeš a třeba jednou zlomíš, jo? třeba zlomíš jednoho, on z toho podniku odejde, protože tam není happy, přejde do jinýho, tam tu práci začne dělat, pak se ti vozve, to už, je pak jako, to už se dostáváme na to, co je, co je jako ambasadorink. No, ale mm. ně, někdy je to jako plné úsměvných historik. Jako. Zažil jsem slečnu, která přede mnou si otevřela v oběd, protože jako měla zrovna hlad, tak si otevřela nějaký čínský nudle, seděla tam v tureckém sedu na baru a poslouchala mě, říkala, co si říkal, co tady děláme. Jako prostě. <laughs> tak <to laughs> takže, takže tak, no. ty, ty, ty momentálně teda si
0: primárně zaměstnáte UPB, a máš na starosti sekci Bisky a zejména teda jedeš japonskou, jestli to dobře rozumím.
1: Ale to ona možná ta japonská je taková jako viditelná. Ono jsme vrátím jenom od těm barmanům. Vždycky většina barmanů by měla mít dva takové brandy. Jo. Jedno je, kterým ctíš prostě koncept toho podniku. Je to jako podniková lahev. A pak to je v osobní. Jo, takže když prostě budeš dělat podniku který, kterým se prošel já, který má na dveřích slovo Havana prostě, tak je jasný, že jako houseový brand prostě je to rumový bar tak prostě budu pracovat s, k- k Havanou, s Havana Kubem. a no, pak prostě nás tam, já nevím, pět barmanů a jednoho baví whisky, jednoho baví zemědělský rumy, a to, pak už si každý jako najde něco svýho no takže u mě jako ten osobní love brand byla prostě ta Nika a to z milionů důvodů, ale pak se vlastně to, pak, takže tím chci říct jenom, že je to takový viditelný, ale od nás, když odešlo Diageo, tak vedení firmy jako stálo před takovou jako otázkou, co s náma vlastně. Jo, a teď nás tam bylo víc takových, měli jsme ambasadora Zakapy, měli jsme ambasadora Guinness Piva, Měli jsme mě, měli jsme ještě jednoho ambasadora, který vlastně dělal džiny a staral se o tu největší barmanskou soutěž. Takže vlastně najednou jako Jirkovi s Jakubem vyslili ve vzduchu. A jako my jsme v tu dobu jako během covidu v zimu, tak jsme strávili ve skladu na e-shopu. Takže najednou jako jsme tady měli jako čtyři poměrně dosti drahý skladníky. A, a co s náma, že jo? No a začalo se to jako překopávat a ta moje funkce vlastně... A to je něco, co si myslím, že dneska, kam se celý ten ambasadoring posunul za ty leta, jo. A že v těch restauracích, v těch barech a tak, začínáš mít větší váhu, když zastupuješ prostě celou tu kategorii. Málo kdy se ti prostě, když jsem dělal, já nevím, řeknu singleton, to se ti nestane skoro nikdy, že by prostě někdo chtěl školení jenom na jednu značku, jo. A pokud to není značka typu Aperol jo, to prostě potřebuješ, jako tam, jo, a můžeš tomu namotat třeba další talský produkty nebo něco, jo, můžeš, nevím, myslím si, když prostě mluvíš o aperu, dáš si k tomu kampáry, ale jako tam moc neuhneš, jo, k něčemu dalšímu. A vlastně větší váhu začali mít ty ambasadoři, kteří jako začali zastupovat tu kategorii. Takže se po tom covidu vlastně vykrystalizoval z Honzi, který dělal za kapu, tak se začal starat prostě o většinu rumů a má k sobě vlastně ještě jako dalšího rumovýho kolegu, protože prostě rumů máme nejvíc, tak tam to jeden člověk nepokryje. A, no a mě z toho vylezlo vlastně, vem si tady, když k nám přijdeš na ten obchod, vylezeš to patro navíc, nebo ty tři schůdky, tak se před tebou otevře ta sekce visky, takže si tyhle ty dva regály jako milý Kreštofe vem pod sebe. Zároveň jsem dostal ještě laso z marketingu, takže jsem začal ty značky objevovat i z druhé strany. Takže já to mám teďka, když si se ptal, co dělám, tak já to mám vlastně půl na půl. Půl sedím v marketingu a půl v rámci nějakého brand managementu, a tím, že jako nemám vzdělání marketingové ani zkušenosti, tak bych to pořád nazval velmi juniorní pozicí. Ale dostal jsem do výnku nějaký ty značky a ty si tak vlastně jako manažují. Dopoledne, dopoledne si to jako zmanažuješ od počítače v kanceláři a pak vyrazíš do toho terénu. No. Takže tím se vracím třeba k tomu Vitenmekej a tak, co jsem zmiňoval. Ale pořád je tam to Japonsko a nejenom to teda.
0: A jak se ti teda spolupracuje, Kdybys to porovnali a Joe versus Nika, tak jak se ti spolupracuje s Nikou?
1: Hele, to je to říct, půlsy mínusy jsou vlastně jako, to, co u jednoho bylo prostě, Nik, Diageo je velký hráč, největší, že jo, takže na všechno jsou prostě, to je v zásadě asi, jako kdybyste se mě zeptal, jestli se ti pracuje líp prostě v korporátu, anebo v nějakém malém startupu, jo? A korporát, Diageo prostě má jasně daný pravidla, má ty mantinely, ze kterých nemůžeš moc uhnout, ale má všechno zpracovaný. Dá ti tu podporu, jako Nika prostě je samozřejmě menší. Já dělám s tím Amazonem, to je pro mě primární kontakt. Takže máš něco zpracovaného, spoustu věcí si musíš dělat sám. Na druhou stranu máš zase poměrně velkou jako volnost. Tam jako ten brand plan, řekněme, že prostě tady máme Niku, sem se chcem dostat, ty cestičky si jako najdi, nebo řešme spoustu věcí jako ad hoc, step by step. Jo. A... A tak dále, jo, takže a když ti na něco chybějí peníze, má to hlavu a patu, tak se to dá udělat a ne dělat, že prostě jako tam, co nebylo prostě v plánu, tak nebylo v rozpočtu, tudíž se to neodehrálo, to je jednoduchý, jo, a zase samozřejmě si dělal jako se značkama, který prostě měli nějaký podvědomí, ty lidi je znali, takže byli víc žádaný. Tady jako to od tebe vyžaduje, že prostě musíš to víc vysvětlovat musíš lidem jako vysvětlit ten benefit, proč... To je zajímavý, proč by vás to jako... Co, co vám to přinese? Jo. A jako benefit není jako, že je to japonská whisky. Hmm, tak jo. A proč, proč mám pít jako japonskou a ne nevím, korejskou nebo jako... Jo a tak dále. Takže, když to jako srovnám, tak musím říct, tady se ti jako víc líp A asi. Asi to... ten můj názor je jako zkreslený konkrétně tou Nikou, jo? To... A možná jako relevantnější srovnání by bylo, jak se mi dělá s Diagem versus portfolio Kompas Boxu. Jo, to, to, tam je to úplně jako pak už o něčem jiným, jo. Tam daleko víc hraje tu roli, přesně ta znalost těch produktů a ta malost toho. Samozřejmě trošku tomu pomohl ten COVID, jo, když se spoustu věcí začalo dělat jako jinak a krásný příklad je právě, jsme se trošku stáhli k tomu kompasboxu, Boxu, ale... Prostě před covidem nebyla možnost, ten trh je, je malý, nezajímavý a dostat jsem Johna Glazera, jako aby jsem přijel a popovídal si s 200 lidma, je, bylo nemožný prostě, jo. A najednou prostě přišel jako online, dala se udělat jako sadičky jako degustační, dalo si to poslat a prostě John se doma s bobejváku připojil a prostě si ho mohlo poslechnout, jako tolik lidí, jo. A... Takže vlastně jako najednou si jako, když se bavíme o tom srovnání, jak se mi pracovalo s tím a s tím, tak ten COVID trošku překopal ty pravidla hry a jako umožnil vlastně tu práci dělat malinko jinak. Abo umožnil, musel si se přizpůsobit, jo. Takže je otázka, kdybych, jsme dál měli jako Diagio, co by třeba ten COVID způsobil, jak by se to jako dělalo. Bylo by zajímavé si sednout třeba s Michalem Marešovským a zjistit, jak to dělá on dneska a to a vidět to srovnání třeba, jak se vyvinula ta firma jako Diagio, jaký přístup tomu dal štok, jo? jaký má cíle a tak. A, a vlastně srovnat, jak jsem to dělal já tenkrát, jak to dělá dneska Michal. Hmm.
0: Ty už si teda říkal, zastupuješ Niku, v Japonsku jsi byl díky tomu, že si prostě se hodně dobře umístil v její soutěži. Byl jsi tam vlastně v rámci ještě svýho ambasadorství se podělat víckrát, nebo to bylo jediná návštěva
1: Japonska? Ale já říkám, furt od doby, co jsem tam byl, tak říkám, že se tam musím vrátit. A ještě se mi to nepodařilo. Takže ne, tahle ta možnost se nějak znovu neopakovala. A já jsem z toho chtěl jako ukázat to ženě svatební cestu. Tam, když jsem si to pak jako hodil do nějaký tabulky a začaly mi tam skákat ty čísla, tak jsem pochopil, že to asi úplně nebude ono. A pak jsem si myslel, že jako bylo velký lákadlo Olympiáda, se pak odložila jedno dítě, druhé dítě a tak dále. Takže jako trošku se tlačíme to před sebou, tohle téma, ale vždycky, jako to, vždycky se někdo ozve čas od času a jede tam a zeptá se mě na typy nebo jako nějaké doporučení. Tak vždycky se říká, tiše, závidím. Tak já jsem ten, co závidí na hlas. Říkám, jel bych taky, jo. Tak uvidíme. Hele, Japonsko, to je, no je, to, je to složitý tam věc. jako dá se to pojmout levně, ale já jsem si ten svět rozdělil do takové ty zóny, kdy máš místa, kam je prostě levný se dostat a je tam potom docela drahý bejt. Londýn, Paříž, jo, tam se za pár tisíc, když, když to klatne za pár stovek. No a pak Samozřejmě je to jako jít, na do, jít na hezkou večeři v Londýně, sám víš. Pak máš takové ty lokace, kam je poměrně dražší se dostat a pak si tam žiješ jako král, jeho východní Asie, Karibik. A pak máš takový ty části světa, kam je dražší se dostat, tam. New York, Vancouver, Austrálie, Japonsko. Takže je to o tom, no, je to dostat se znova do Japonska, musí se to sejít o času, o penězích a... O tom prostě do Japonska nejedeš na pět dní, takže je to o tom, aby tě někdo pohlídal jako 14 dní děti. Takže uvidíme. Jako rozhodně to je jako vysoko na nějakém uh, žebříčku přání. A hlavně dneska už člověk taky jako má jiné znalosti o tom produktu, dal by se na něco jiného, celou tu cestu by si zorganizoval jinak. A v době, kdy jsem tam byl já, tak jako bavíme se o roku 2015, tak jako to Japonsko nabízelo značek míň. Jo, ten svět jako japonský whisky se prostě vyvinul, takže dneska by těch zastávek bylo zase jako, byly by i jiný. Chtěl bych se podívat na spoustu míst, kde jsem tenkrát prostě nebyl. Takže uvidíme, no. Možná se tady jednoho se sejdeme na nějakým dalším díle, jaký to bylo v Japonsku, no.
0: <laughs> A když bys si si na ten 215, z toho výletu, co tě bavilo nejvíc? Byly to ty jedny, nebo byla to právě ta
1: barová kultura, nebo... Ale barová kultura určitě protože já jsem té době jako samozřejmě víc jako barman, jo. A o tom japonsku a o tom japonském barmanství jsme jako tady poslouchali. Je To japonský barmanství dalo tomu světu hrozně moc, jo. Takže to člověk chtěl vidět. Takže to byly zážitky jako strašný a v tom dobrém slova smyslu, pardon. A No a potom, co ono jako, je to pár takových jako fragmentů. Velký zážitek byl rybý trh, který dneska neexistuje, Přesunte jindám. Největší rybý trh na světě. Vstával jsem ve 4 ráno, abych si na něj zaběl. Jo, tam nemá smysl jít po 6 ráno. Takže to byl takové jako mimo obor, mimo barmanství, mimo whisky. A... Když bych vzal pak jako to whisky, tak samozřejmě v obě dvě palírny, každá jiná, každá jiná lokace, a v každý jsme viděli i něco jiného. V NICE jsme si vyzkoušeli házet lopatou a uhlím, ja, protože vlastně i oči, je jedna z mála palíra, nebo v době už kdy oni s tím začali, tak to bylo těžce za staralý zařízení, jakoby vlastně pálit nebo vytápět uhlím. Takže člověk tam jako hodil dvě ty lopaty, a to má asi 18 stupňů ten kotel. Zmizelo to okamžitě, já jsem si tenkrát představil, jaký to muselo být někdy dřív, když si jako dělal na lokomotivě, která měla 40 vagónů, táhnou z ní někam do kopců, tak podle mě jako to na každý zastávce vyměňovali to piče, nebo nevím, jako jak mohli žít. No a to, ale pak asi jako nejsilnější ten viskovej zážitek jako takovej, tak byl v Miyagi-Kio, když jsme prošli tím blendovacím kurzem jsme dostali několik jako vlastně komponentů a člověk začal jako potom celý dnu, co jsme tam strávili, viděli jsme to, a člověk začal vytvářet jako, nějaký visky. Měl jsem tenkrát nějakou chuťovou paletu, něco jsem o tom věděl a třeba tím procházet dneska, tak by mě, zajímalo by mě prostě v si ten produkt, který jsem ve finále vytvořil po x jako nezdarech. Mě to tenkrát překvapilo, že jo? já jsem hrozně chtěl vytvořit kouřovku, že jo, nebo z nějaký jako profil, takže jsem tam dával 30-40% toho jako kouřovýho komponentu, což bylo úplně jedno, co jsem tam dal v tom zbytku, ale jak postupně během toho odpoledne se to člověk začalo ubírat a to, a zajímalo by mě, co bych vytvořil dneska, takže jako ten viskovej jako zážitek byl asi určitě to ten blendovací minikurs.
0: Hmm. Ty už si to naznačil, že vlastně v, v Paříži byla představená ta novinka od Nicky a Měky Kiko, což budou vlastně dvě novinky pojmenované Klasinky, jíst. Hmm. Uh, mohlo by se k tomu říct nějak jenom blížší jako trošku? Info? Blížší.
1: Hele, ten, název, ten název samozřejmě, on je jako super, protože přesně říká, o čem to je. Je trošku horší na vyslovení, jako tom si myslím, že nebude úplně pomáhat. Nicméně jedná se vlastně, loni bylo to, já už jsem to říkal na začátku, ta řada 21, tak byla vlastně o tom, tam se nejvíc prodávalo to Discovery, tam byla myšlenka, aby každá z palíren, kdy přece jenom mi oči dělá víc ten Highland styl, my jaký, se víc stylizuje do toho Lowlandu, do té nížiny, tak udělali prostě, aby ukázali ty blendovat, ty schopnosti vlastně tak to co vůbec ta značka může mít, tak se udělalo vlastně, šlo se do protikladu. To v tom, to zná, z Miyagi Kejo si dostalo poměrně výraznou, robustní, dřevitou i či udělal nejvíc pětinové jako vlastně smut úvod do světa whisky, skoro teda. No a letos teda tohleto no takové divoké jako proměnu neměly. A proto teda taky vždycky říkám, že je dobrý tyhle věci mít prostě vedle sebe. Prostě ochutnávat jednu, ten zážitek není úplně komplexní. Jo. No a letos teda kvasinky, a vlastně se udělali dvě lahve opět. Opět z každý spalírny přišel single mode whisky. Opět non-age statement. Opět jako neříkáme, jak je to starý. Protože to prostě není důležitý. To je jako jejich jediná odpověď. stejně jako u všech teda. No a uh, v tuhle chvíli, když vlastně ochutnáš to oči, to je opravdu jako rozjetá parní mašina, která prostě, když dostaneš fakt ťavku. A když to to miyagi jo, bylo neuvěřitelně Hrozně pitelný. Hrozně plná visky, extrémně, ale hrozně pitelná. No a my jsme tohle ochutnali vlastně hnedka, když jsme přišli. Věděli jsme, že to tam bude a byla to vlastně na tom stánku, to byla podpůltovka. Nicméně jako poměrně si viděli, že to mají vybavený. Nedávali to úplně každému, ale představovali to tam. Bylo to ve vitrínách, takže jako nebylo to tak, jako že by měli jednu neoznačenou lahev. Už, to byl, už je to nalahvovaný všechno. No a to a pak byl vlastně ten masterclass, hnedka ten první den, který vedla jednak Emi Kokaji, brand manažerka vlastně celý této značky a mimochodem naše průvodkyně právě tenkrát v tom Japonsku, moje porotkyně na reunionu na tom ostrově a takže vlastně osoba, která s tou značkou už dělá leta, takže jako tam ta fluktuace těch zaměstnanců je velmi jako nízká. No a to a Další vlastně z těch hostů, tak byl šéf vlastně těch Master Blenderů. Nebo Blenderů. To taky byla jedna z věcí, která tenkrát vznikla na té večeři, když jsme se optali na Master Blendera, tak je to prostě ta japonská jako povaha, kdy on říkal, že si takhle sám neříká, že on ten titul nemá, on si ho ani sám dát nemůže, jeho do toho musí vlastně jako takhle nazvat ty ostatní. Jo? Vlastně, kterým šéfuje. On říkal, že je prostě manažer jako blendru, jo, ale a že to dělá ještě moc krátce na to, aby se takhle mohl nazývat 28. zkušeností. Jo. ale to, uh, no a on to, uh, takže ty nám vlastně jako představili jednak tu myšlenku celého to, do čeho to zapadá, jo, přesně, oni pak jako ve dvou větách zmínili, co bude 23 a co bude 24 a už je to připravený samozřejmě jako to čeká v zásadě jenom na lahev a na etiketu. No a to. A uh, vlastně uh, celý ten ten, celý ten, my jsme za ty tři dny prošli víc těch jako kur, uh, masterclassů a tolik vzorků, jako na tomhle jsme nikdy neochutnali. To se nebešlo ani na ten předtištěný papír. Ty jsi vlastně dostal dva vzorky uh, z Joči, dva vzorky z Miyagi a uh, který prostě se samozřejmě jsou určený jenom jakoby, který se nelahujou, který jsou prostě určený jenom uh, jako k vytváření těch směsí a uh, jedno z nich bylo vždycky poměrně jako víc uh, nakvašený, to jsi prostě jako viděl. Vedle toho si měl vlastně jako na obrazovce velký jako trouhelníček s nějakým jako postupným vývojem celého tohohle projektu, jo? kdy se na začátku uh, vlastně vzali několik to první stádium bylo o tom, že se vzali kvasnice a porovnávali se jejich vlastně možnosti, výkon a nechávali se vlastně, přidali se jakoby do... protože je nenechali nikdy pracovat samotný a vždycky ten začátek vlastně, když vznikal ten kvas, tak a tam probíhala i nějaká jako divoká divoký kvašení, nějaká přirozená fermentace a pak se to teprve přidávalo. Vlastně ten kvasný proces vždycky byl nastartovaný a přírodou Jo. A pak jsem měl ten vzorek jakoby vedle, který ti jako ukázal to, když to bylo bez té přírody. Jo. Pak si vlastně dostávalo ochutnat další jako úroveň z toho dalšího toho trianglu. To bylo, když už jako si Nika vyjasnila, který odrůdy vlastnice jako použijeme. A tak se začaly vlastně jako testovat v laboratořích. Jo. Začali se jim vlastně jako dávat nějaký. začali se vlastně jako v různých. Jako Vývojových stádích. Oni to úplně jako do podromna nerozváděli. No. Třetí část vlastně si opět dostal vzorky. Tady už to bylo ve chvíli, kdy ty kvasnice byly vybraný, byly otestované a už přišly do prostředí ty palírny. No. Takže si s nimi začali hrát, co tam. No a na konci si vlastně mohl ochutnat ten finální jakoby produkt, co to všechno. si dostal vlastně. Finále a mezi tím si měl, dostával jakoby ty jednotlivý komponenty v těch třech různých stádích, mohl si vidět, co se s tím průběžně dělo. A Nika vlastně do dneška tvrdí, že kdyby vzala vlastně veškeré zásoby, co má v různý sudy, velikosti, místa, kde se to dělá a tak dále, tak udělat přes tři tisíce různých vysek. Jo? A tohle vlastně je něco, co ji zase jako rozšiřuje pole působnosti a udělali to i tak, že. Nebo ta myšlenka těch vlastnic byla o tom, že Nika to má třeba rozdílný oproti Santory, Nika dostí, jako by ten japonský, japonsko, japonství, jako takový. A má tendenci jako edukovat ty lidi, vysvětlovat jo. Protože si se že na 12 vys- Niku nebo Taylor, na tu lahev, jak má třeba ten ten tvar. Tak to je vlastně odkazuje na vázání kimona. V Japonsku je obrovský fopa, když si ho zavážeš v obráceně. Jo, váže se od srdce. Jo, takže proto ten vlastně jako ta linka ukazuje, jak máš mít zavázaný kimono. Jo, a to samý prostě oni chtějí ukázat lidem ten fermentační jako proces, kdy spoustu lidí si myslí, že ta vysky začíná pořádně hrát nějakou roli od destilace, anebo je to jenom o sudech. Oni nepopírají, že by sudy hrály svoji roli destilace, ale říkají ten první výrazný krok, kde se začíná trošičku lámat chleba, je prostě fermentace, kvašení a vysvětlovali, jak dlouho se to nechávalo kvasit, v čem to nechávají kvasit a na téhle lahvy tím trošičku napověděli, kam se budou vydávat v tom dalším a před dalším rokce. A oni to neřekli, ale můj osobní jako typ by mohlo být, že nám ukážou v dalším roce distilaci a v dalším sudy. Těžko říct. Další takový jako docela důležitý charakter toho je, že v Japonsku není zvykem to, co my známe v Evropě, by si ty značky mezi sebou prodávaly produkci. Jo? Tam jako je to poměrně striktně kodaný jako A tím vlastně oni ukazovali, že... Veškeré ty kvasinky a veškeré to, co s tím oni dělali, tak vlastně fakt probíhá jenom u nich. A celý ten proces kontrolovali od začátku do konce. Hmm. Že tak, vysvětlovali nějaké problémy, se kterými se potýkali, že spousta kvasnic v tom prostředí umírala jo, a prostě nepřežili to jo, a tak dále. Pak jako zase u nějakých to museli hrozně ochlazovat protože prostě nějaký kvastinky umíraly jako poměrně u... A, a říkali, že prostě teďka je léta v Japonsku, tak uh, byly takový. Takže jako uh, poměrně do nám to jako hezky vysvětlovali oba dva a musím říct, kam cenovka je vyšší, stejná jako vlastně u té první a je to vlastně stanovený teďka na nějakých 245 euro za lahev, takže ano, jako když si chceš koupit oboje, tak seš v tom prostě za, já nevím, bylo no, 200 až no, za nějakých skoro 500 euro, že jo? Tak to jako nemusí každý ho bavit. Ale, to, ale je na tom krásně jako vidět prostě vývoj té značky a to, že, že si hrajou. Je
0: stejně zajímavé na tom vidět teda, že tu myšlenku změny kvasinek měly zároveň prostě ve Skocku, že jo, před x lety v Emorangí, zároveň prostě že s tím spolupracuje Nika, věřím tomu, že i Santory má něco rozjetí o ty projekty, že v těch klasinkách teď se vidí dost firem.
1: Hele, toho, no, oní, je to jako samozřejmě jeden z těch jako bodů, kde si můžeš rád, no, kde je jako ještě nějaký pole jako, působnosti. Takže to je A... ta novika, kterou teda
0: představí to je brzo i v České republice.
1: Já doufám, doufám, že to přijde po novém roce. Teďka vlastně jako první, co bude, tak, taky už jsme na to dneska narazili, tak v listopadu se bude pro, celý, pro Japonsko ukazovat desetiletá jojči. K nám by do Evropy měla dorazit od ledna a hnedka s tím by mělo vlastně přijít i tohle. A já doufám, že...
0: je nebude desítka? Prosím? je desítka?
1: Ale my, jak i desítka, o tom nikdo zatím nemluví, zatím jako jde první oči. A tenhle ten dotaz jsem někde v nějaké diskuzi zaznamenal. A už teda hned, když vlastně tohle přišlo. A o tomhle jako Niklas zatím rezolutně neřekla ne. Zároveň to ani jako nepotvrdila a nějak to hraje jako do autu tuhle. To, je...
0: Máš pocit, že budou vracet i 15 a 20, nebo tam to ještě nedozrálo, to portfolio?
1: Ale samozřejmě, jako kdyby se vrátilo celá ta řada 15, 17, 21, to by bylo jako nádherný. Ale já, já nevím, já to neumím odhadnout. Jako na první dobrou mě napadá, že mají jiné starosti, že se teďka jako zaměřují. ale zase toho nemůžeš vystřílet do toho trhu jako hromadu a štěpitů energii i ten zájem jako těch konzumentů ale podle mě teďka jako primárně jsou tyhle ty release do toho roku 2024. Je otázka, co přijde v tom roce 2024. To může být docela dost zajímavý. Jako. Hmm. Jo. Ale Nika je pořád taková jako konzervativní jo. a nemyslím si, že by to nějak jako úplně vylítávaly. Je docela zajímavý třeba trošičku sledovat, co dělají na ten domácí trh, protože Nika má samozřejmě portfolio domů a na export. Jo, naprostá většina se schází, ale pro Niku vlastně pořád největší trh je Japonsko, druhá je Francie a třetí je Tháiwan. Jo, Takže samozřejmě pro ten, ten azijský jako vliv je tam jako důležitý a, a to trošičku jako nějaký lahve prostě vůbec pro Japonsko nemají, pořád vlastně nejpětější whisky u nich je Nika Black jo, a což někde tady mimochodem mám, můžu ukázat, ale což chutná úplně jinak to jako je prostě trošku divočina, bych řekl, ale, ale je to prostě pro ten trh, to, to těžko jim jako vyčítat. Zároveň Nika spadá pod Asahy. Nika vlastně pro asahy tvoří nějakých asi 17% biznisu, takže je to i o tom, co jako řekne ta, ten dešník, co je nad tebou, ale no jako, já si nemyslím, že by se vrátili v té krásné řadě to, to to by byl opravdu možná zázrak, nebo to je taková jako utopie, ale uvidíme, no. Tako... Na to ti neumím úplně odpovědět. No.
0: Uh,
1: to je, je to o tom, co já si myslím, jo, ale nemám pro to nějaký
0: jako... který vlastně teda vám jako přeprodává Niku v současné době není dovozcem pouze Niky, ale protože v Japonsku je poměrně bohatý boom taky risky, takže oni jsou dovozce Visky jako Chichibu a Mars a takovéhle věci. Můžeme taky očekávat, že vy jako rozšíříte portfolio japonský visků v tomhle směru,
1: ale je to, vlastně si to musíme, když to tak řeknu, zasloužit. Jo. A je to o tom, že, že celosvětové je prostě zájem o japonskou visky. Samozřejmě ten trh, trh to trošičku zdevalvovalo, to tak jako víme ale, nebo jako dělalo to, to, co to udělalo, ale a Lamison vlastně jako dostane od Japonců taky nějaký určitý množství. Jo? A něco samozřejmě jako prodá u sebe doma. Už se to změnilo, ale pamatuju si k diskuzi jako kdysi dávno, kdy Lamizon jako vystupoval dost z pozice síly, to jsme opravdu tak nějak ten rok 2015 16 kdy v zásadě jako nám řekl něco ve smyslu ale my toho dostáváme od nich málo a všechno, co dostaneme, jsme bez problémů prodali ve Francii. To, co my rozházíme jako po Evropě do těch dalších zemí, je taková naše jako dobrá vůle. Jako takhle otevřeně to neřekli, ale dost to tak vyznilo. To už se to změnilo, už jako nejenom my, ale jako i ty další trhy, jako jsme pro ně jako zajímaví. No a to a vlastně pro Amazon po Francii tak je nejdůležitější, jako Velká Británie jo, a Německo z hlediska Nikit, jo. No a to, a, a my až budeme jako prodávat, a protože mají prostě málo těch dalších značek, tak i s nimi jako operujou a řeší to, jo? a nechtějí to prostě jenom nám dát z nějaký jako lojalnosti, že prostě jsme kamarádi, ale zároveň to chtějí umístit na ten trh, kde už se to jakoby ocení, jo? to znamená, jasně dostaneme pár lahví, které my jako udáme na našem e-shopu nebo dole na obchodu, ale rozhodně já je nemůžu dát prostě do ruky jako v obchodnímu týmu, Jo, nebo řešit prostě jiný e-shopy, kterým bychom to mohli dodat se kterýma spolupracujeme, protože prostě těch má málo. Ale je pravda, že tohle bylo jedno z témat, jako jedno z těch meetingů, co jsme v Paříži měli, kdy jsme řešili, dejte nám seznam, dejte nám seznam toho, co můžeme mít, kdy to můžeme mít, kolik toho bude, ať my se potom toho můžeme zařídit a řekněte nám, kdy to jako vydáváte jinde, abych já věděl, že prostě ty lahbe nedostanu a budou třeba v Německu. Jo? A já tady prostě těm fanouškům, těm lidem můžu říct, já teďka vlastně jako nevím. Jo? Já řeknu, hele, okej, okay, má to visky.frl, koukněte se, přijede, jo. Ale abych já mohl říct, ale bude to prostě v prosinci. A když to nebude v prosinci, tak my to sice nebudeme mít, ale už to budou mít Němci, třeba tam pojedete, jo, a prostě abych těm lidem měl co říct, no. A, a co bych já vítal? A chtěl abych tě jako pro ten kontext, jo, a Musíme prodávat všeobecně víc, jakoby Niky. Jo? Pak se usoudí, že si zasloužíme další a další věci. A to uh, něco dostaneme, ale budeme mít ty příděly prostě větší. A my máme i tu Niku alokovanou nějakýma počtama. A Lamizon je dost challengeovaný tím uh, japonském Nikou. Nika totiž se snaží, aby se ty všechny jejich produkty prodávaly v nějakém jako rovnoměrně, jo? Aby se jim nestalo to, že prostě tady ustřelí Nika from the barrel a 80% prodeje bude prostě jedna lahev a zbytek tak nějak jako se bude vést, aby lidi prostě, a teď to nemyslím zle vůči Jackovi, ale vracím se k němu, nebo Jameson jsme tady zmiňovali i tu čivasku. Spoustu lidí ví, že ta značka existuje. A vůbec netuší, že tady existuje nějaký Gentleman Jack, že je tady 150 dalších vahví prostě čivasky a tak dále. No a tohle Nika nechce. Takže Nika dává zboží Amazonu a říká prostě hele, jestli chcete víc tohodle, prodávejte víc tohodle. Jo? No a takhle jsme úplně challengeovanými, takže mm. já bych tady prodával hromady lahví Nika from the barrel, úplně bez problémů, A pak mi ta lokace roční, ten příděl by vyprší a já, abych dostal další lahve navíc, tak musím prodávat Nika Days, což je prostě problém. <laughs> jo? A abych dostal víc Ginu, což je jako docela vtipný, z toho širokýho portfolia Niky, Velmi úspěšně sport skóruje Nikajin. Bezeme se zase na nějaký vlně popularity a Takže já až, aby prodával víc Niky, musím udělat něco. Až budu prodávat celkově víc Niky, dostanu víc čičibů. Což je jako něco, k čemu bych rád směřoval. Takovým.
0: Jo. A mně to přijde úplně jako, že to, že to Lamazen tahá zvláštní konec. Jako jo. Že prostě je potřeba nebo já bych třeba se snažil jim vysvětlit, hele, máme tady erudovaný jakoby už lidi. Dejte nám sem třeba single cast chichibu. ukažte těm lidem prostě, že tohle je ta, tohle to je Japonsko a můj máme tady k tomu tu Niku, tak ať si kupuju potom třeba jako náhražku tady za to Niku. Je, je třeba i takováhle cesta, že tady bude jednou prostě single cast pro Českou republiku nebo něco podobného.
1: Ale jako není to úplně uzavřený, je to prostě o tom, oni to táhají přesně, jak ty říkají, za druhý konec, jo. Oni mají prostě vizi takovou, pojďme těm lidem stavit ty schody, jo. A jeden z důvodů, proč prostě se neprodává úplně Nika Days, nebo ne tak úspěšně, jak bychom se jako představovali, je o tom, že jsme tady ty lidi naučili Nika from the barrel, naučili jsme to barmany, naučili jsme to ty spotřebitele. pak jsme jim najednou ukázali ty jako single multi, Ukázali jsme jim tu kofího řadu, tam jsme jim jako vysvětlili, v čem, proč se to tak jmenuje, jo, že to nemá nic společného s kafem a tak dále. A vlastně jsme ty lidi jako jim to ukazovali. A najednou do dole přišlo Nika Days. Jo, divoká lahé, plastovej uzávěr, vypadá to jak Hello Kitty. Jo, a je to takové jako, že Nika na každý den, mám si to smíchat s kokosovou vodou. A bylo to něco jako nižší úroveň. A tohle Nika jako prostě dělá v obráceně, že... A než tady bude, nebo nejenom Lamizon, Amazon, že jo, návaznosti na ní, a než my vám se začneme sázet jako prostě čičibu, jako single casky, tak prostě nejdřív si tady vemte prostě klasické, já nevím, i mode, jako prostě. A, a takhle, ne, že my vám ukážeme to, to, co vy jako chcete, pro, vždycky je ta diskuze mezi tím, co chcete prodávat vy a co chceme prodávat my, Jo, a snaží se najít nějaký jako balans. A vy prostě vám se stane to samý, vy jako tady naučíte lidi prostě na tomhle, a pak my vám prostě potřebujeme dělat, my potřebujeme prodávat tu jako základní produkci. No, a, a pak ty lidi můžou jako reakovat no, proč, proč, proč to vlastně mám kupovat? Proč si mám kupovat horší produkt? Ty musíš, a ty máš vlastně najednou hrozně práce s tím. Jako, není to horší, je to jiné, je to k jiný příležitosti, a už musíš vysvětlovat, jo, což. Jako musíš těm lidem trošičku... Je to opak toho baru, jo, prostě vlastně. Mm-hmm. Kdy, kdy, jako, když už si ty lidi dostaneš po těch, já nevím, období do nějakého bodu a, a pak jim najednou zase začneš vracet k těm koktejlům a teď jako to začnete to, tak taky na tebe budou koukat, jako to, to, já jsem chtěl čistý panák, jako proč, jo, no. A už to musíš zase, neříkám, že to nevyjde, ale musíš to vysvětlovat, no. Takže jako, bylo by to krásné. se dostat do tohle módu. Tenhle ten rozhovor, co vedeme my, probíhá na osmi místech v Německu, tři Dánsku, Švédsko. Chtějí to všichni, těch hlaví je prostě málo. Jo. Všichni se o to perem. Ty diskuze probíhají o tom, že hele, dobrý, tak já, měli jste to, já nevím, tam a tam. A Nezbylo vám, já se, já se vždycky zeptám u všech. A teď byl třeba ten Vajtej Mekej, jako krásný problém, podobný problém, já řeším vlastně s Dalmorkou. Jo, to je, Nechci říct moje noční mura, ale prostě já, když vidím, co bych tady mohl mít a co tu mám u Dalmoru, tak je, nebo i u džury, ale jo. A vlastně jejich hlavní debata je o tom, kdy dostanu tam Davulin jako na police do regálu, jako do řetězců. Tak jako to se prostě podobně jako těžce vede ta debata. Jo. Já si tady nechci stěžovat, jo, ale ty se s nima prostě bavíš, já nevím, o tom, že dostaneš na rok 18 zlahví Dalmor cigar mode že by jako bylo fajn dostat těch beden, ne 18 lahví, ale aspoň 18 beden. A oni se tě jako zeptají, kdy bude v Albertu tam davulin. <laughs> to je jako jejich odpověď, jo. A ty prostě řekneš, že lahev, kterou tyhle půlka lidí tady neumí vyslovit, druhá půlka má tam davulin jako lahev od tam da a takže je to jako ze sapy. A prostě ta lahev je, prostě stojí 600 korun nebo 700 což je prostě neznámá značka, kterou vrazím jako na regál do Lidlu za stovek. Mm. jako tady prostě fungovat nebude.
0: Jo. A, a zbytek, zbyt, kdo si to jednou koupí, tak už to není značka, kterou si koupíš po druhé, že?
1: Tak to už je jako, to jim úplně říct, nemůžeš tohle jako, jo, a nebo nebo před... no, jasně, tak nemůžeš někomu hanit ten produkt, jo, ale no ta BNES si teda nejsem úplně jako za sebe jistý, že to je jako pravda, jo, nevím, ale všeobecně jako prostě v tom, tom řetězci se prodává, to je další jako z diskuzí, který s těma dodavatelema vedeš, ten trh je u nás jiný, covid to trošičku změnil, ale my jsme prostě on-trade trh, tady se značky budujou jako v restauracích a v barech, ne na regálu jako v tom když si to dobře řekl jeden z by mých šéfů, mentorů a právě v diskuzi s Diagem, že off-trade je brand killer on-trade je brand builder pro nový značky, jo. Hmm. A prostě pokud ty lidi jako nebudou znát tam Davulin, v životě to nikde neviděli, neumí to vyslovit, stojí to jako víc než další lahve, co na tom je, tak se to prostě nebude točit v tom regálu. Jako ty řetězce si to ani nevezmou v tuhle kvíli, jo. Prostě není pro ně zboží, který by je zajímalo. Pokud nezaplatíš za extra paletu takový peníze, že se ti v životě nevrátí, jako kdyby tu paletu prodal, tak se ti to nikdy nevrátí, jako. Každou z těch hlaví, by si dotoval, já nevím, pěti má, tak asi se to, to Ale tím se jenom vracím k tomu, jako k těm diskuzím, kdy ty něco chceš a oni to prostě po tobě chtějí. Zároveň člověk i trošičku chápe, jo. Ty prostě... Tady řeknu, my jsme to teďka najednou začali pít, jo. A oni mají prostě vazby se zeměma, který... Já nevím, jo, prostě... Aby nám, oni mají nějaký omezený počet, aby nám Amazon dal víc, tak prostě někde musí sebrat. A buď to sebrat i Velký Británii, nebo tomu Dánsku. A co on jim pak, jakoby, já se jich nechci zastávat, jo, protože samozřejmě bych chtěl, aby to bylo jinak, ale co on jim pak má říct? Jo? On prostě řekne, hele, s váma tady jako máme, já nevím, 20-30 letý vztah, jo? vy jste lojální jako zákazník, prostě děláte dobrou věc pro ten brand, No a teď tady mám jako někde někoho vás vedle, kde vy jste se do toho zbláznili v posledních třech letech a teď jako je to vývoj u vás, nebo je to nějaký jenom jako důsledek covidu a teď to jako chcete a za dva roky zase nic, jo. Prostě si k nám musí vybudovat jako trošičku tu důvěru, hmm. aby, hele, já jsem si přivez do baru, jsem jezdil po cestách, jo? a přivez jsem si do baru prostě nějakou hezkou lahev. Byl jsem v Tajsku, na byl jsem v Bangkoku nádhernou jako uprostřed města na Jin. A přivezl jsem si zpátky jednu lahev. A já jsem přesně věděl hosty, který to dostanou, kterým to nabídnu, protože prostě jsem s nima měl vztah, chtěl jsem jim to jako ukázat, povídat si, kde jsem byl, oni se na to ptali, a prostě přišlo 90% hostů toho baru běžnej, který přišli z ulice, tak prostě o tom nevěděl. Když to řeknu nešikovně, museli si to zasloužit. Jo. A tak to je, no. prostě, hmm. jako jako to nikdy nepostaví jako třetí a čtvrtou palírnu, tak... Dobře, pojďme
0: opustit teda Niku. Určitě, ale ty sleduješ vývoj vlastně i v Japonsku, že tam vznikají prostě nové palírny, jako houby po dešti, budou vydávat, nebo už vydávají, ať je to, já nevím, co tam teďkon je, Subumaru a další a další prostě palírny. Tyhle ty palírny chcou asi taky prodávat do Evropy a... Ta, ta cesta je zase přes Amazon, nebo vy je můžete oslovovat napřímo? Ne?
1: Ale těch, jako máš pravdu, houby hůb, po dešti, jako spousta značek. A je to o tom, jak ty značky jsou jako zaměřené, kde prostě mají ty prodejní kanály, jakou mají kapacitu, začnou třeba v Japonsku a prostě je tam spoustu značek, který jako a představa, že se to bude prodávat na druhém konci světa, je pro ně ještě v horizontu pěti let prostě utopie. Ale no a pak jsou značky, které jako už prostě vystrkují růžky, chtějí se svést na té vlně popularity ty japonské whisky, kdy třeba taky sami netuší, jestli je to trend, vývoj, evoluce. A teď je jako v období, kdy z toho prostě vytřískat peníze a vyždímat to, tak to pojďme ždímat do chvíli, kdy to půjde. No a začnou hledat cesty, no. A buci jako Amazon, když se točíme okolo něj, ti samozřejmě nabízí nějakou stabilitu, je to jako obrovský hráč, který má nějaké jméno a vazby a má vybudovaný jako vlastně ty uh, obchodní kanály. Takže ti to celkem rychle bude točit. Pro nás poklávat to, jako když z druhé strany, tak uh, je samozřejmě možnost jako, oslovit kdekoliv po světě jaký hráče s jakýmkoliv spiritem a představit, představit mu ho, pardon, teď jsem tam zamotal, představit nás jemu, a vlastně v něm vzbudí ten jako pocit, že jsme ten jediný správný hráč, partner, se kterým to jako tady na tom trhu hrát. Vysvětlit může, třeba ten trh jako má pro něj nějaký potenciál. Pak je to o něm, že jo, jestli jako usoudí, že jo, že prostě sem půjdu. A pak je ten druhý bod, jestli usoudí, že jako my jsme ty, se kterými chce kopat to zlato tady. No a pak jako začneš řešit už ty technikálie, jako jak to sem dostat z Nového Zélandu. Máte nějaký sklad v Evropě, který pravidelně jako zásobujete a my vlastně si budeme odebírat z něj. Jo, my máte prostě, vozíte to kontejnerem do Rotterdamu, takže my si dejdeme dopravce z Rotterdamu, koukneme se, já se domluvím s holkama z logistiky, co tam tady vozíme, a že to můžeme dát do jednoho nákladáku, No, nebo nám řekne, že nic takového nemá, prostě je potřeba to tahat z druhého konce země koule, takže ty si prostě pak uděláš klasickou matematickou úlohu, když tě stojí doprava, jestli jako musíš objednávat dva měsíce dopředu nebo půl roku dopředu, to je zase samozřejmě jako něco, co se v posledních měsících, roce po covidu úplně jako změnilo tohleto. A, a my můžeme samozřejmě jako vyvinout tu iniciativu, se podívat prostě po japonském trhu a když, když pojeme v prvním stádiu za Amazonem, jako za dlouholetým partnerem, ten nám řekne, že ne, tak my můžeme, a my to chceme, tak můžeme jít já nevím, za Mars, že mimochodem v Paříži, samostatná přednáška, velikánský jako nádherný stánek. A, no a řekneme jako, hele, Milaj Mars, my bychom jako tady tě chtěli, co si o to myslíš? A Mars má dvě možnosti, buď samo otevřít tu diskuzi, nebo ji může jako poměrně rychle utnout v tom, že hele, vy spadáte tady do regionu našeho partnera a my ho prostě nechceme obcházet. Je to jako nefér, my máme dohodu s ním. A jestli on usoudil, že ne, tak proto má prostě své důvody a, a sorry, jako. To se taky děje, jako jo.
0: Hmm. Nika je známá tím, že vlastní skotský Benevis. Jak je možný, že Warehouse nemá v portfoliu Benevis?
1: Hele, Benevis, dobrý dotaz, proč nemáme zrovna tu značku? značku. Myslím si, že teda vodní jako upřímně nikdy neprojevilo zájem jako UPB, a, takže vlastně ta diskuze nikdy neproběhla. Já ti bohužel tady nemůžu říct nějakou minulost, že bych řekl, ale je to pět let, co jsme o to žádali. A, a vlastně ani se přiznám, že myslím si, že Benevis nemá žádného distributora v Čechách oficiálního. Já myslím, že. Nebo ne, nechci být to?
0: dováží Benevis.
1: Pardon, kdo teď jsem tě... uh,
0: Kalina, top víno.
1: Top víno, jo, OK. Hleno, tak. Je to možná tím, to jsem to ani nevěděl, to já děkuju. A to je možná přesně ono, že už tady prostě partnera mají, takže jako vlastně by museli zrušit, nebo mít dva, že jo? Museli by to s ním jako zrušit, může jim vyhovovat všechno, takže proč ne? Ale určitě si myslím, že konkrétně v případě téhle značky vlastně jako ta diskuze nebyla nikdy otevřená, jo? Jo,
0: A možná,
1: být silně populární,
0: jejich mladý nakouřený visky, prostě single kázky se objevují taky pro obchodní partnery a je to jako docet ceněná značka jako samostatný single
1: mode. Ale my jsme byli v Bennevisu vlastně loni v srpnu, vlastně někdy rok dozadu a byl to jeden z těch jako zase cílů, po kterých jsme věděli, že jdem. A musím říct, že jsem se docela jako hezky ptal jako jedna mimochodem spalí že loni, to bylo takový jako Dost pravidel, bylo dost pravidel na navštěvování těch palíren po tom covidu, to jako dozvuk, ale menší skupiny, přesně jako daný počet a ta Ben Nevis byl palíren, kam nás pustili s malým dítětem, vlastně obrovská skupina lidí, taková jako hrozně jako příjemná, takový ten jako nádech, jak to bylo dřív. Jo. Takže od začátku to bylo toho. A mě hrozně jako vlastně překvapilo, já byl Ben Nevisu poprvé. A myslel jsem si, že jako o tom vlastníkovi, o tom, kam jde jako většina jejich produkce, tak vlastně jako budou mlžit, nebo o tom mluvit, jo. A docela mě překvapilo, jak jako vlastně ten průvodce byl dost otevřený, jako v tomuhle. Opak, když jsme se na něco zeptali, tak jako reagoval, ale sám to na začátku řekl, hele, vlastní nás prostě tahle společnost, a, jestli znáte tyhle produkty, tak v tom jsme, jo, a tak dále. Takže a, mě, na mě jako působili na základě jedné návštěvy, jako hrozně férovej, příjemný hráč. A ty věci, co jsme ochutnali, jako super. My jsme se tam ještě potom setkali vlastně, v rámci té skupiny byli nějaký kluci, jako battleři vlastně z Edinburghu, který vytáhli v tu chvíli jako lahev, že jo, co dělají vodní vodních. Takže jsme to najednou jako porovnávali, to nezávislé plnění, jako s tím klasickým jako korenčem. A to byla jako hrozně příjemná návštěva, jako když jsme na to naťukli.
0: Jo, jo, to si myslím právě, že to jako hezká
1: palírna všechno, jako jo. Na kurváče vedle benzínky prostě to umístění je super. Mě jako.
0: se osobně teda moc nelíbí, je taková ušmudlaná. ale je, je už užmudlaná, je, 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 je taková jako.
1: Ty autobusy, to parkoviště je
0: ohromné a prostě oni to ten styl těch. Já ještě teď, když jsem koukal na tyto příspěvky z té paříže, tak jsem trošku nabyl dojmu něco o nějaký uší spolupráci s Aranem.
1: Hele, Aran je zase docela... A tady už ti, to je hezký srovnání oproti tomu Bennevisu, tady už ti můžu odpovědět, jako dát komplexnější příběh. A když odešel Nika, uh, maluju čerta na zeď, když odešel Diagio, tak samozřejmě jsme dělali, jak překopávali jsme tu naší visky strategii, vzali jsme všechny ty lahve, že, co máme, moje na to několik jako, pohledů, ze kterých to sestavovat. Z námi řešila se jako zásoba, alokace, podpora od těch majitelů, dodavatelů, jo. A, a začalo se to jako celý to Vizky portfolio jako UPB překopávat, no. A vlastně jsme jako... Aran byla jedna ze značek, která najednou... Protože to je, a zase se motáme hezky, jak jsi se ptal, jaká je třeba práce s tím diáčem, jaká byla srovnání, Tyhle ty menší partneři ti víc nechávají... Jako, Spole působnosti. Diageo prostě působilo na celý UPV z pozice síly. Bylo by nejradši, kdyby jsme distribuovali jenom je a v zásadě velmi nerado vidělo jakoukoliv práci nebo aktivitu s jinýma značkama. Samozřejmě věděli, že jsme distributorská firma, takže nám těžko může zakazovat něco jako jiného. A asi jako mají takový ty jako klasický nepřátelé, jako kdyby si měl prostě na polici a dělal si degustaci, lagavulinu a vedle toho artbegu, tak by Diagio asi jako docela a, jako velmi rychle, jako v dnešní době internetu, kdy si uděláš jednu fotku, jsi sledovaný, tak to. A že já, když jsem se jako do té firmy nastoupil, tak okamžitě si mě přidali jako na Facebooku lidi z Diagia, který vedli ten ambasadorský tým, jo, takže si byl jako pod dozorem. No, ale nám vlastně jako ta spolupráce s tím diáčem trošičku nastavovala mantinely, jo. Takže byly značky, které jsme sice mohli mít rádi, jo, ale prostě z kapacitních důvodů, prostě z energie a i z nějakých jako dobrých vztahů s tím diáčem si prostě s nimi tolik nepracoval. Zároveň ty majitelé těch značek na to bych nějaký tlak, jo. No, takže to a najednou jako tady bylo... Jsme začali stavět to znova, najednou jsme si mohli hrát s značkama, ke kterým jsme měli vztah a jedna z nich byla Aran. Takže se otevřela diskuze, řekl se, vysvětloval se Aranu situace a řekl se, hele, a my bychom s váma fakt dě- chtěli dělat víc, pojďme to nějak jako, dostaneme od vás nějakou podporu, co nějaký lahve a tak dále, tohle funguje, tohle nefunguje. No a Aran samozřejmě jsme se dostali do bodu, který jsem tady před klíčí nastíňoval, a tady máte to, co můžete mít, je to alokovaný, prodávejte toho prostě víc, protože prostě nemáte žádnou minulost, jako co my od vás můžeme čekat. Nejdřív si to zaslužte. No a, a za mě osobně Aran je velmi jako jedna ze značek, se kterou bych velmi rád dělal, když se vyberu ze Skocka. A v rámci té loňské cesty, když jsme tady byli u Benevisu, tak ta cesta potom směřovala tím Skockem do snajich právě jako na Ostrov. A mě Aran jako bavil vždycky. Ještě v baru jsme měli jako ještě starý lahve, když to prošlo celým tím jako rebrandem, designem. A jako to portfolio mají krásné věci, třeba ty wine To si myslím, že by prostě fungovalo. Uvidíme budoucnost, no. Jako rád bych je měl. A s Aranem bych jako rád dělal víc. To znamená, s aranem
0: by byl spojený i prostě lakový. Byl. Byl, by, byl
1: by i lak. No, samozřejmě. Jako, jestli bychom to dostali jako rovnou s tím, tak bych chtěl, aby v tom byl i lak. No. Super. Ale, ale to, to je jako něco, co nedokážu slíbit. Jo. Teďka, teďka jako z hlavy nemám úplně tady nějaký číslo, že bych se podíval, jak máme nějakou výkonnost jako aranu, jestli tím naším výkonem jako na někoho děláme dojem nebo ne. A, ale bychom třeba tenkrát řešili, jako. A to bylo krásně, jako jo, dostali jsme navíc toho, my už jsme do té doby dělali Roberta Barnce, jako single mode. a potom, co jsme řekli, že co všechno chceme, tak jsme dostali Roberta Barnce, blended, jo, tak jenom prostě, jak to chodí, ale my jsme řešili vlastně, že chceme ty machrymory, jo, protože prostě já v tom portfoliu najednou chyběl ten kouř. Jo, a řešili jsme, jestli se jako něco nedá udělat prostě s tou sudovkou, že ta viska je bezvadná, ale prostě v těch našich končinách, že je prostě obrovský skok mezi jako klasickým akrymorem to, což je, já nevím, skoro pět tisíc nebo plus minus nějaká takováhle částka, jo, kdy jsme říkali, jestli bychom to nějak s tímhle nemohli něco dělat, ne, pak jsme vlastně zjistili ten počet vahví, který dostaneme, tak Kvůli tomu počtu to nemá ani smysl jako s ním něco dělat, že to... No takže to takže... Ale zase, napsali jsme jim, jedeme tam, můžeme vás navštívit, můžeme si pokecat, super, přijeďte, všechno jako happy. Takže si myslím, že ty vztahy jsou jako dobrý, ale musíme něco prostě nejdřív dokázat.
0: Hmm. Mám takový pocit, že to máte fakt ale asi u všeho, ne?
1: To tak prostě, no, to je jako jako no, jako jestli jako ty ostatní hráči, když se tady jako bavím, když jsme se bavili s Mirkou, aby taky jako chtěla větší jako počet lahviček. Jo, a nevím, co třeba, třeba Pernot, jak jako s ním úplně bojuje. Pernot, mám pocit, že ten to tlačí, jako, a to prostě za to ten český distributor, Pernod, Jan Becher, Pernot, Rikard, za to, to úplně taky nemůže, ten prostě jako patří pod firmu velkou a prostě bude tlačený do objemu těch jako základních položek a mohl bych tady, já nevím, krásný lahve, prostě Jamesna. Mohl bych něco od, já nevím, mohl by tady bouchat, já nevím, prostě abrůry, strasajly a to, no. Taky toho tady není jako nějaká, že by si jako přišel do běžného, i třeba lehce vybavenýho obchodu, jako s alkoholem, že by si mohl vybírat, jako, z x flašek, jako, kardhu, it Je to postupně, no, jako... Jsme... Jako ve finále vlastně zjistíš, když jako si vemeš od dětství, co si viděl za a takhle, ve finále zjistíš, že jako v diskuzích s těma velkýma hráčema seš pro ně prostě ještě jako pořád mladý trh. No.
0: Hmm, hmm, rozumím. Já bych se ještě přece jenom v chvilku vrátil k Japonsku a tam teďkon v současné době probíhá, nebo už proběhlo změna nebo zavedení takové právní normy, ona to není právní norma, ale Žáme
1: legislativa vždycky, ale
0: Legislativa, ale ono to vlastně legislativní není, že To Ty největší hráči se dohodli, že prostě. To je,
1: to je dohoda vlastně jako pár hráčů, který, nebo ných není úplně pár, jako, jich je dost, ale kteří se združují v nějakém jako svém spolku a vlastně si určil nějaký pravidlo. Co z toho bude dál, jestli jako, na to třeba zareaguje japonská vláda, jako jo. Jestli to budou potom akceptovat vlády v jiných zemích a stane se to opravdu z toho nějaký jako právní předpis, to je ještě hudba budoucnosti, ale je to jako samozřejmě dohoda nějaká gentlemanská, která je naprosto nevymahatelná v tuhle chvíli.
0: Jo. Vy vlastně máte portfoliu From the Barrel, Mhm. vlastně Nika už dneska přiznává, že není japonská whisky. Je podle té dohody podle té dohody. nicméně jakoby to, co koluje pořád ještě jakoby v Evropě, tak to pořád působí na ty konzumenty jakože japonská visky.
1: Ale působí a vlastně my, když jsme dostali, když se to loni prvního dubna vlastně to začalo platit, pochodem od té doby mezinárodní den japonský whisky rovnou, a tak to, tak my jsme to dostávali někdy vlastně vědělo, že se to jako chystá a myslím, že někdy v březnu, v únoru, nějakým počátkem roku jsme k tomu dostali docela takový jako hezký návod, jak jako reagovat a to. A Nika tam vyloženě prosila, prostě věděla, že, nebo říkal rovnou, hele, a my to víme, že to není jako vymahatelný, není to právní předpis, ale prostě prosíme naše jako partnery, dodavatele, nebo odběratele, jo, který působí na všech trsích po světě, Pojďte s náma, prosím, jako hrát tu hru, pojďte, jako prostě edukovat ty konzumenty a pojďte o tom mluvit správně. Jako jo. A my jsme změnili tady stránky, každý ten produkt, prostě uvádíme tak, jak je. A prosím, o tom takhle mluvte. Jako jo. Nika vyloženě ty své partnery prostě prosila, aby taky změnili stránky, aby změnili jako ty ty. Takže já už to třeba takhle, jako prostě říkám někde na těch prezentacích otevřeně. Ale je, je pravda, že ti jako do toho jako vyjede to slovíčko japonská. Jo. Jako, že prostě abom, je to je těžký. Jo. Jednou řekne, že ale, Nika from the to je visky no, z Japonska. Nebo když se tě někdo zeptá, co to je, tak řekne, že je to japonská visky. Prostě jenom, aby si měl tu jednu odpověď. No, jednou v jedný větě odpověď. Jo. Když seš někde na prezentacích, někde to máš na stolku, a někdo se zeptá Nika, co to je, a řeknu, no, to je japonská whisky, jako, tak, Měl bych to rozvést, měl bych to přesně vysvětlit, jo, ale na to ne kupině je jako úplně čas. A, a mě těmi lidem je to trošičku jedno. Jo, jako to je důležitý. Ale je pravda, že to ono. Je pravda, že nejenom Nikka, ale všichni ty vlastně členové, kteří jsou združený v tý, jako jejich asociaci. Teďka úplně přesně nevybavím ten název, komplikovaný, tak to... Tak a, s tím jako furt pracují, furt o tom mluví, tak jako... A myslím, že je snad i teďka na tom masterclassu to Emika zmiňovala. Jako že, takže to jako v jedné větě je teda rychle, ale za mě je to dobře, že ta jako legislativa začala platit. Takže...
0: No, ale myslím, že to bude fungovat, pokud to je jakoby jenom na bázi dobrovolnosti a ještě jenom těch, vět, těch velkých hráčů, který do toho jdou a je tady spousta malých, který prostě prodávají fejkový japonský whisky
1: Rezou protože... se prostě na vlně popularity, jsou takový, který jako ideálně jako skopírují i vizuál lahve, no, kdy prostě když jsem poprvé viděl jako na tu na Kagavu, tak, jako, tak to prostě byla Nika from the Barrel jako rovnou, takže i ke, od krabičky přes lahev, ale nemáš na ně páku, no, jako jestli, to je vlastně otázka, jestli, ideální teďka jako další krok by bylo, aby to jako japonská vláda v rámci nějaké své legislativy, jo. A protože proč by to ty jako další vlády, nebo proč by to ty další jako vlády, pardon, a jako těch nejzemích zemích měly brát jako vážně nějakou partičku, když bych to řekl jako hodně ošklivě, ale je to vlastně otázka, jak velký téma to pro tu japonskou vládu bude, jo, v rámci nějakých priorit a tak dále. Já vlastně jako úplně nevím, co by se přesně teďka mělo udělat, aby jako se to uzákonilo. Ani nevím vlastně, jaký jako postup teďka má naplánovaná celá ta asociace. Ale jestli to bude k něčemu, abych si odpověděl, no vlastně mezi asi řadovýma konzumentama, finálníma, běžnýma lidma, vlastně asi zatím moc ne, protože oni vlastně ani neví o tom, o tom jako o té situaci, jaká teďka je. To, že prostě polovina whisky z Kanady jako přepuje jako oceán a tak to, že jo, tak to jako, bo, já to vlastně kolikrát těm lidem to nevysvětluješ, protože to prostě neví jo, a je jim to jedno. Takže oni vlastně jako běžní konzumenti se k tomuhle poklávat, jim to neřekneme, nezačnem se o tom někdy jako víc bavit, tak uh, si myslím, že to, že se úplně, to pro ně vlastně nebude vůbec tématem. Pak je ta druhá skupinka, řekněme, tady náš rybníček nadčenců, jako nadšenců, a pro který to nějaký téma je a který jsou vlastně vesmě zrádi, že se to jako vyvinulo. A jestli to bude jako k něčemu, aby jsme my třeba dokázali na ty značky tlačit, jo, že by prostě... Myslím si, že my, jako ta, ta skupina lidí, kterou to vlastně jako zajímá, má malou sílu jako na to, aby jako pomohla jim nějak to... Jako překlenou do nějakého dalšího stádia, ale... ale... Ale
0: vy, vy jste jakoby pr, řeknu prodejci, kteří máte v portfoliu Niku, prostě, ale zároveň máte v portfoliu uh, značky jako Akeshi, prostě a další, který prostě jednoznačně nejsou japonský whisky, přesto mají cenovku uh, jakoby blížící se, nebo převyšující některé japonský klasické whisky. To je už je... Jako podle mě je to trošku v kontroverzi.
1: a... No vlastně, hele, uh, Tak s tou cenou, jak s ní jako můžeš kouzlet, že jako, Můžeš samozřejmě říct, že to prostě nebudeš nakupovat a portfolio to mít nebudeš. Jo, to je asi jako, to nejjednodušší. A máme takovýhle pár, který, jako, i když jsme se bavili o tom Amazonu, který prostě asi, jako si myslím, že mít nikdy nebudeme, protože prostě nechceme. Ale... Uh, a pak teď jako pro ty, o který se rozhodneš, tak je prostě za něco nakupuješ, s nějakou marží pracuješ, takže tam jako nám to nedává moc jako prostor k tomu, dávat tomu jiné cenovky. No a, a spíš je to o tom jako, kdy, když se nás někdo přijde za náma konkrétně a řekne hele, prostě zajímá mě japonská whisky nebo prostě Ázie, vidím, že tady máte tohle, tohle, tohle a jaký je v tom rozdíl a tak, a je to o tom, jak my mu to pak jako budeme vysvětlovat, jo, a říct mu prostě dá to opravdu transparentně, říct mu, že Hatozaki je prostě Hatozaki, jo, a prostě říct mu, že, je, jako, že ty karty jsou ne, tak, jak to říct, jako, že, že to je prostě takhle, jo, a jde o to, co on potom hledá, jo, jestli můžeme se bavit o chuti, jestli je to dobrý, jestli je to špatný, a ale říct mu prostě, jestli chcete tu autentičnost, jde to jako, o tom, co si chcete koupit, jestli vás prostě zajímá autentičnost a chcete nějaký jako trošku transparentnější svět, tak pro vás mám prostě tohle, protože pak jsou tady tyhle hráči, pojďte to ochutnat, a jestli vám to bude chutnat, tak vlastně jako stejně se dostávám na pole, chutná, nechutná, vlastně pak vám to může být trošku jedno. Hmm. O, ale s tímhle bojuje i ten svět rumů, který jako, je to úplně netransparentní jako ve mnoha případech. A já spíš vlastně, jako, kolikrát se dostanu do toho tématu, před pár lety to vůbec jako se neřešilo. Jo. Někomu japonská visky chutnala, někomu ne. Teď je hrozný lidí, který jako to ví a mají hroznou tendenci to ze sebe jako vychrlit. Řekneš, ale máme tady, budeme mít japonskou visky, a no, to by mě zajímalo, co z toho je japonská, a jakmile prostě vytáhneš jako lahe v niky, tak všichni mají hrozně jako tendenci jako ukázat, že ví, že existuje Ben Nevis. To se prostě před pěti lety nezažíval. Jo? A hrozně jako vyrostla taková ta skupina, která to chce do toho jako rejpat a hejtit. Jo? A jasně, japonská whisky je prostě mladší jako celek, prochází nějakým vývojem, trošičku v tomhle ohledu vlastně kopíruje, co se před lety stalo prostě, no, před hodně lety, ale jako ve Skotsku kdy prostě taky nebylo jako... A začalo to být populární, bylo tam už spoustu velkých licencovaných hráčů, který prostě platili peníze, dělali stabilní produkci, jo. Mo- mohl si celkem vědět, co od nich očekávat, ale zároveň tam ještě pořád bylo dost takových těch, kteří jako pocekávali cenu, devalvovali ten trh, nevěděl si vlastně moc, čeho to dělají, no konec konců tohle jako, můžeme jít i do českýho rybníčku, jako, jo, a prostě vlastně si jako... Uh, jak i ty velký se prostě spojili, aby ochránili ten svůj produkt a začali řešit nějakou legislativu. A pak teda přišel ten rok 1915, uh, jakoby ten velký jako mezi mezní, kdy se prostě jako uzákonil něco. Ale předtím to nebylo, jo. A ta japonská visky prostě si prochází podobným vývojem, tože to je jako o, v 21. století věc druhá, ale... Uh, je prostě dneska hrozně moderní jako jako hejtit tu japonskou whisky. Přitom pět let dozadu se vlastně točilo chutná, nechutná a řešila se cena. Je to jako dražší. Jo, já jsem pět let dozadu prostě, nebo to říkám Melufood pět, ale jako i víc a tak, tak když jsem přišel někam s japonský, tématem japonská whisky, začal jsem řešit hele, je tady nějaký Santory, velký hráč, pak je tady jako nika, pak tady nám vznikají další. Jo, a tak vlastně lidi reagovali jako visky japonskou, kde se to vzalo. Toto dělají z rejže. To byl druhý dotaz. A třetí dotaz byl vlastně, hele, uh, vlastně jako, proč mám kupovat japonskou whisky, jako napodobeninu jako té když je tady skotský originál, který stojí míň. Proč mám platit za japonskou whisky o 20-30% víc za flašku, než za skotskou Tyhle dotazy se jako pořád tak nějak objevujou. Samozřejmě mizí ten první, jo, už nějaký podvědomí jako o azijský whisky jako od celku je. Uh, rejže už taky snad jako poměrně jako mizí, ten třetí dota samozřejmě zůstává, no ale hrozně k tomu jako přibývá no, jako s takovým jako despektem, jo. Mě, dělá, japonská whisky, to, to je zašit, jako, proč, jako, teď půlka z toho je jako, jako Kanada a tak. Tady musíš začít jako vysvětlovat. Jo. A, a, a dostaneš se do jako spoustu lidí, který, kterým je tohle téma prostě vlastně jedno. Oni to neřeší, chutná mi to, nechutná mi to. Jo, vybírají si visky podle nějakého jako wow efektu, Japonsko je pro ně exotika, úplně stejně si dají kavalán, protože prostě, jak odkud, ty jim najednou ukážeš, že je tady Indie, Amrut. oni se začnou ptát, jako celá tyhle Indie, visky, co to má společního. Najednou jim jako jednou větou vysvětlí, že to je britská kolonie bývalá, jako x desítek let. Aha, jo, to má logiku, a vlastně to je pro ně vysvětlení, víc jako je vědět v Indii byly britové, tak logicky tam chlasta jako whisky, jo, a, a vlastně jako jdou po zážitku, jako jo, a, a jestli je to zmíchaný, jako z nějaký skotský palírny, nebo to, z Kanady, nebo z jiné části světa, vlastně jako moc neřešej, jo, Já jim to jako ze začátku, pak jako když je japonská téma začne zajímat, tak pak jdou do hloubky, ale jo, takže tak.
0: Ono je tohle troš, se strašně těžký. Ono určitě si četl prostě knížky o japonský visky, jsou v podstatě asi čtyři dobrý. Jedna z nich je od Bruma, další je prostě od dalších dvou autorů. Jako on je to nejvící japonský
1: Pardon, nejde, myslím si, že Dave Broom je v tomhle jako základ, jako začátek.
0: No. Oni tam jako takovou vlastně přirozenost, prostě, že, že vlastně míchají věci prostě pro ten svůj trh a svoje chutě a snaží se to vybalancovat jako pro ty Japonce. A bylo jim asi jedno, odkud to vozí, jestli prostě mm. z toho Schocka, z, z Kanady nebo tak něco vytvořili produkt. A tahne se to tam už jako
1: desetiletí, jo, prostě, ale jako... A tak jim ten produkt chyběl, že jo, jako bylo to prostě...
0: Jo, jako... a... Jako to... Měl se to přiznat od začátku od samýho, jo? což koukám, je tady
1: tu, koukám tady na tu zdenkovou zprávu. No, to je jako samozřejmě, to je taková kaňka na tom přesně tak. Jako bylo by to transparentnější, kdyby to řekli od začátku.
0: Určitě jako i ty chutě těch Japonců se proměňují, že prostě ta, 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 ta Ale za... tím
1: se dostáváme vlastně jako k něčemu, kdy ty lidi vlastně jako říkají, to není japonská whisky. To je velmi jako častá odpověď. Teď si vždycky říkám, jako, no, tak, tak mi to definujte. Tak mi prosím vás řekněte, co je japonská visky. Co je podoba no. Japon- vás, jak byste to jako definovali. Jo? A historický vývoj byl ten, co ty zmiňuješ. Prostě takhle se historicky jako japonská visky dělala. Jo? Neexistovala žádná legislativa, že japonská visky musí být prostě z japonských obilí vyrobená v Japonsku. Pro ně do té doby prostě japonská visky byla jako... Můžeme si to přivézt, nic neporušujeme vlastně. Pro nás jako cíl, hlavní, ta mantra, je ten chuťový profil. A my ho takhle neumíme dosáhnout. A možná bychom dělali tak, visky tady a my chceme dělat tady, tak si to prostě jako nakoupíme, třeba si to nějak přetvoříme, nějak s tím produktem jako pracujeme a, a pro nás a finále je, že děláme jako hezký produkt. Jasně, když někdo přišel a řekl jako tady mě chutná Nika from the Barrel, z čeho to je? A zeptal se jako napřímo a oni řeknou ale to jsou jenom visky prostě sladový a mobilní visky z těchto dvou palíren, tady jako děláme, tady, tady máme vole, míchárnu, tady nám to zraje a neřeknou ani slovo. To je jako samozřejmě blbě, to, to, to není jako fér. Pokud někdo přišel a řekl, nemáte jako někde něco, jako to, a oni to začali říkat, tak jako jo, ale vlastně to jako všichni ty radši jako do té doby neuváděli, Protože jako nemuseli, protože prostě jako to nepřipadalo někomu divný, Aha. jako nikomu nepřipadalo, že vlastně jako něco porušujou, jo? Hmm. ale mohli jsme v tenkrát mít debaty, jaký je rozdíl, když někdo přišel, jaký je rozdíl vlastně mezi skotskou japonskou whisky, jo? Já myslím, nevím, jak
0: to vnímáš ty, ale myslím si, že i velký rozdíl jakoby v mentalitě toho Evropana a v mentalitě toho japonsa když to prostě tady už máme zafixovaný, že existuje pojem jako český pivo a skotská visky prostě a chceš, chceš tu země původu, jako to vyžaduješ jako konzument, to za prvý a za druhý u nás to dosahování si myslím toho nějakého ty kvality, když to dosáhneš, tak, tak to je tvoje, když to v tom se tomu snaží přiblížit okopírovat, že jo, a je to jakoby přirozená věc i, i Číňaní, jako, pro je to, to, že ti okopírují věc, není ukradení, ale to je, že ti ocení, že jo. To je hmm. prostě ta, a ta je mentalita je jiná, no.
1: Ale tohle, tohle, tohle no, to, to se to se docela uhodil jako hřebík na hlavičku, kdy my tady vlastně jako jdeme daleko víc po té autentičnosti. Jo? nejenom u visky, jako u dalších věcí, a, a prostě to potřebujeme mít jako tu skládačku nějak jako skládanou. jo. A ještě ty Japonci prostě jdou víc jako po té chuti a nepřijde jim to přesně divný, že a, prostě to, že přesně nakupujeme tady od týhle tý značky, jo, není jenom o tom, že zrovna mají zboží a je to za levno, ale zároveň my tím jako oceňujeme tu jejich produkci, prostě je to pro nás z nějakého důvodu zajímavý, tak to chceme, ale a, je to to, no, je to, já se zjevají, jako jak lidi to vlastně budou vnímat tuhletu legislativu, kdy, zase říkám legislativu, ale to jako nějakou dohodu, kdy jestli jako vlastně ta aktivita všech, my s začali někdy v roce 2014, už, kdy prostě jako jediný účel bylo ochránit ten svůj produkt a tak jestli padne na úrodnou půdu, jako jestli to prostě není slepá ulička, že vlastně jako potom možná opravdu zjistí, že hele, nikoho to vlastně nezajímá, my z té naší cesty stejně neuhneme, protože sami to prostě vyrobit neumíme a chceme dělat tu chuť. To třeba Nika říká, případ From the Barrel jo, nebo i další hlavní. teď to měnit nebudeme, ale na druhou stranu prostě, protože prostě neumíme ty chutě dosáhnout, ale jsme ve stádiu, kdy prostě testujeme, máme laboratoř, hledáme další možnosti. Jako je tady nějaký i technologický vývoj, jo. zkoušíme jiný vodru, kdy je a atd. A pokud prostě v budoucnu se dostaneme do bodu, kdy to dokážeme jako toho chuťového profilu dosáhnout vlastníma silama, tak to budeme dělat. Jo. teď to prostě neumíme, nedosáhneme, ale chceme dělat tu chuť. Takže proto to děláme takhle. A jenom prostě začali v bodu bodů jejich vývoje, dospěli do bodu, že by bylo asi fajn být nějak jako transparentnější. Můžeme věc z debatu jako proč oni přišlo od deset let dřív, protože prostě bylo méně těch jiných hráčů, kteří to opravdu jako, když to řeknu, rosekávali. To, není, to... Jenom, to I... není jenom, o tom, že to, I... že jo, to není
0: I... jenom v tom. Ne, na br- no. boom prostě a začali se do toho tahat tyhle ty hráči, kteří prostě začali využívat e, jména prostě Yamazaki a I... Karmizawa a podobně a chtěli prostě to
1: to je asi nějaký důsledek jako jaký oboru, jo. Když prostě někdo začne, tak a, a tak se na tom pak všichni svezou, jo. Nevím, začali gumoví prostě v obyčejný nějaký pantofle, měl měli na sobě logo Crocs, stále hromadu a najednou tyhle zvědějí u každého větnamce, jako najednou to začali vyrábět všichni, jo. To, je prostě, to, to je prostě, jako bohužel něco, když dosáhneš asi jistého bodu úspěchu, tak, tak prostě proti tomu se asi blbě bojuje, jo. A Samozřejmě ale to není jenom o tom, jako my se tady změňujeme o tom, že jako do japonský výrobci, takže tahají jako zboží z jiných částí světa a prostě to přimíchávají do těch svých směsí. A to je jako jedno, jeden ten level toho jako modu, co tam je. Pak je tam prostě spousta těch, kteří vlastně jako používají pálenku z bůhvíčeho. Vlastně je to přejmenovaný sočů. A když jsem tam tenkrát byl, tak jsem se ptal, že o největší jako pálenka, největší destilát v oblasti celé Asie je, je prostě Soču. A já jsem se zeptal, co to je za definici. Co to vlastně jako je. A to je prostě destilat, který vlastně jako definici nemá. Jo, to je prostě, Já no, někdo to jako dělá dost z brambor, něco jako z obylí, máme nějaký jako zetřtiny prostě nebo ovoce. To je taková, jako když to jako přeženu prostě, to, co je prostě v Indii a v té střední Ázii, a, a, a u nás, jako když ho hodně to jako stáhnu tak je to jako definice vodky, což je jako taky destilát, taky se jako dělá vlastně z nejrůznějších těch, no. A, no a, tady prostě někdo, kdo jako leta prodával sočů, jako prostě vyrobený ze, to, to dělá stejně, ale prostě najednou se jako z svést a ten jako z whisky už nemá vůbec nic společného, jako. Tak to už se opravdu jako nedivím a, a jako opravdu těm velkým značkám to pak samozřejmě jako vadí, že jestli si někdo udělá názor na whisky, produkci z Japonska na základě tohohle to se jako na nás nezlobte, to prostě jako úplně pošlapává to, co my se, my se tady skoro sto let snažíme, tak se začalo jako bránit, no, jako nezbylo jim nic jiného, než se prostě pospojovat a zkusit to, jo. takže jim uh, se my se jako trošičku přehoupáváme zpátky jako do toho českého rybníčku, kdy tady jako ty jako sofistikovanější, férovější hráči tak jako úplně nejsou happy, jenom prostě tady máme těch výrobců tolik, že jako vytváří tady nějakou jako asociaci já nevím, prostě z hráčů, který prakticky zprtčítáš jako na prstech jedné ruky, dvou, wow, dobře. Tak jako asi to, no, no, takže je to prostě nějaký jako hezký, zajímavý mezník jako historie vývoje japonský visky.
0: Hm. Ale to, to bych asi s tebou úplně nesouhlasil, protože, že kdo, kde je dneska v té asociaci té japonský visky, ty taky spočítáš na prstech jedné ruky, že jo, na druhou stranu.
1: Ale těch je tam docela dost, týhle, týhle, tý Ono je tý tam. To malí malý palírny, že jo? Prostě, ano, ale, jako malý, ale jako těch člověk. Ale byl, byl
0: tam prostě San, Santory, Nika, Fuji prostě
1: a ještě. Byli těch. zakládající jako vyloženě, jo, ale uh, oni tam jsou vlastně výrobci, Ona se to přesně jmenuje jako výrobci, já to tady mám někde napsaný, jo, to je úplně z nevím, ale protože já jsem tenkrát vlastně do toho našeho časopisu, tak jsem, uh, jestli někoho zajímá trošičku víc, jo, a já jsem někdy ceca před rokem, Díl, tak jsem do našeho časopisu dělal vlastně rozhovor vlastně o vůbec japonský legislativě vysky. Na stránkách Warehouse tam jsou vlastně všechny vdy, všechny uh, čísla jakoby online, takže v tom vyhledávači, když si napíšete Nika, tak vám to vyjede všechny čísla, ve kterých byla Nika. Je to jedno z těch posledních. Tak tady, kde, no nechci teďka zdržovat to hledat. Ale uh, Tak tam je rozhovor o vlastně celý té legislativě. Já jsem psal Emiko a vlastně jsem s Emiko dělal nějaký jako rozhovor na tohle téma. Byl jsem poměrně jako... Já jsem si říkal, že už mi v životě na nic neodepíše. byla taková jako docela otevřená já jsem s jídlem roste chuť, samozřejmě. Takže jsem to, takže jsem jako začal se víc a víc ptát. A právě jsem se ptal i na to, jako jak my jako ambasadoři teďka s ním máme pracovat, když nás někdo jako Vosočí, že leta jste mi říkali tohle, a teď je to najednou jako jinak. Proč nám to tenkrát jako neřekli? Jo. A ona tam mimo jiný zmiňuje právě počet těch, těch, těch členů té asociace. Já si myslím, že to je poměrně jako vysoko číslo 40. A já si tady to jenom tak jako zkouším, kde to je, bych někomu, ale bych zdržoval, takže pardon, to je. Jenom, to je jedno z těch posledních čísel.
0: Jasně. Tak ono ten boom A je to,
1: to je pardon, jenom asi, myslím si, že v češtině. A Honza zatím, jak...
0: Tady píše. Japan Spirit and Liquor Makers Association.
1: Ty jsi to našel, jo, někde, nebo. Honza kumáš. Jo, aha, pardon, děkuji. Ale já jsem teďka v jiném okně, takže teď to úplně jsem neviděl, že tam něco by aha.
0: Když co tebe konkrétně na japonský whisky baví.
1: No, to je skvý dotaz. <laughs> ale asi. A to, to se mnou jako mnohý lidi nebudou souhlasit. Jo, protože to je samozřejmě hrozně jako individuální věc, tohle, ale uh, mě jako baví vlastně to. Když ji srovnám s tou produkcí z jiných zemí, mě v ní vlastně asi v nimi nejvíc vyleze ta jako vstupní surovina. Jo. Já z ní prostě nejvíc mi to jde do těch, jako, do toho vobilí a nejvíc z ní mám takový ty jako, toastový chleba, cereální, prostě. Jo. Toho mě vlastně baví, že jako z těch celých produkce, ab, nebo bylo to jako jedna z věcí, která mě uchvátila na začátku, tak je prostě ta, ta, ta to říct jinak než vstupní surovina, ale ten základ té že jako a, když se dostaneš úplně na začátek té výroby, tak prostě skončíš u toho zrníčka, toho obilí. A to mě jako baví o to víc, pokud já mám tohle, tak mě baví teď teďka teda ta řada s těm jako s kvasnicema, jo, aby jsme se dostali jako nějaké další části. Ale no a pak samozřejmě jako jsem oblivněnej jako tím výletem tam, když vidíš ty lidi tu japonskou zarputilost, se kterou oni to dělají, celý ten příběh jako jenom, to je taky jako krásná věc, jo. teď samozřejmě ano, je to logický, je to v době, kdy to vzniká, Skotská visky s jirskou, dejme tomu, co máme, 2022, no, tak prostě přes 500 let historie, když půjdu po jako písemně doložitelný, můžu víc, co bylo všechno předtím ještě, tak uh, vlastně jako samozřejmě vzniká v době, kdy prostě 90% dárode je negramotných, takže i kdyby si byl jeden z těch 10%, co si to přečte na lahvi. Eko jako, nebo na lahvi v té době ani ne, ale tak se stejně potkáš s těma 90, nebo takhle, když by byl jeden z těch deseti, co to umí někam napsat, se stejně potkáš s těma 90, kteří si to nikdy nepřečetli. Z těch jako záznamů a pramenů nemáme moc. Ta japonská visky mě prostě bavila na tom, že jako tam ten příběh je zmapovaný od A do Z, jo. Ten příběh Masataka také jako, že to prostě otce japonský visky je prostě neuvěřitelný. To mě jako chytlo už kdysi Jo, ta jeho sinusoid a životem, kdy, ty, jo, když se vyhrabe nahoru, tak zase spadne. A načasování prodeje lahví strašný, jako, když už po letech, jako, ale je tam ta zarputilost, prostě jako, odjede, mladý prostě na druhý konec světa. My tady dneska jako, odjede, on sehávil půl roku na cestě, lodí přes tichý oceán, před vlakem celý státy. Jo. Přijedeš do Evropy, která vlastně v té době jako, dokončuje pomalu první světovou válku, má úplně jiné starosti než výrobu whisky, Jo. a vysokoškolský profesor mu řekne, že je ze Španělska, protože o japonskou životě slyšel. a pak on tam něco vidí vidí ty kolony kofí, pak 40 let drží v hlavě prostě tu, ten nápad, já to chci taky jo. 40 let se to snaží dostat pak když mu to konečně přijede tak je to těžce zastaralé zařízení on už jako je starý pán vážný, ne, už nemá tu drábo z toho mladého kluka jo. ale splnil si ten sen přijede to rozdělaný v bednách, praže to tři roky dávají do kupy vůbec, jo, tři roky se na tom učí dělat. To, to je jako něco, co mě jako asi dává tu autentičnost. Jestli jako já chci tu autentičnost od té visky, tak mi to vlastně v minulosti nevadilo, že to jako bylo ze Skocka. Jo. A když já musím jako objektivně říct, že když jsem jako já zjistil informaci o Ben Nevis, tak jsem si myslel, že ten Ben Nevis se přidává do těch produktů, co jde jako do na tu produkci do Japonska a v životě by mě jako nenapadlo, že to je v těchto lahvích. A vlastně upřímně, ve chvíli, kdy jsme vlastně někdy před tím rokem, a ceca víc, to už, zjistili, co všechno tam je, co všechno nesplňuje tu A já jsem tam viděl to Nika from the Barrel, tak jsem jako čuměl. Nečekal jsem to samozřejmě, jo. A to... Ale... Uh, takže tohle to je něco, co mě na tom baví baví mě ten chuťový jako rozptyl baví mě ty lidi, co za tím stojí tím Kristapána vlastně nechci hanit práci jako tady lidí ve Skotsku, Vyrsku v dalších zemích jo. ale je to něco, co mě nějak jako chytlo a asi mě to nějaký baví ta... asi bych šel primárně po té surovině, no, po, po tom mobilí. to byla asi jako první věc která mě napadla jako odpověď pak už jsem začal jako zabředávat k lidem, ale...
0: Když uh, máš jako uh, tvoje práce ambasador, taky spočívá v tom, že se potřebuješ sám vzdělávat. Ať jsi říkal, že dost často vám vlastně ty firmy dodávají materiály. Já předpokládám to, že vnímáš, že to jako i ty lidi, který to pijou, se začínají vzdělávat sami, že kolikrát přerůstají hodně by ty ambasadory, nebo tak. Ještě, ještě máš nějaký další zdroje, nebo odka, odka čerpáš?
1: Ale no, tak těch zdrojů je celá řada. Jedno znoho je třeba právě něco na takový festival, a kde to je jednak samozřejmě o těch teoretických znalostech, to byly ty masterclassy. Jedno z toho jsou pak ta praxe, prostě jako to ochutnáváš. Já musím říct, že třeba v té Paříži jsem našel dva výrobce, který jsem jako úplně neznal a nebo teda, po jednom jsem nevěděl, že dělá whisky, to mě překvapilo a druhého jsem neznal a, a bylo to super. No a to, a pak samozřejmě, jako třeba tomuhle hrozně mě pomohl i COVID, kdy vlastně se začal rozdížit ten online, různý online degustace, mimo jiný i třeba právě tenhle ten tvůj, jako povídání, kdy já jsem spoustu lidí tady v té naší kotlině znal, pak rád jsme se někde potkali, a pak, když si je takhle poslechneš jako na tři hodiny, kdy se prostě otevřou, tak ti to taky jako něco dá, skládá se ti ta mozaika jako toho všeho. Ale mě ten online třeba pomohl hrozně v tom, že já jsem se vlastně podíval na postupně, jsem si během toho, já nevím, řeknu půl roku, když to probíhalo, tak já jsem se postupně jako kupoval ty vlastně testovací sady nebo všechno. A vlastně jsem si všechny ty svý kolegy jako napříč firma mám poslech. A zjistil jsem, jak to dělají jiný, o čem mluví jiný, jaký k tomu mají, používají pomůcky, jo, takže pro mě ty kolegové vlastně byly jako velký zdroj, jako inspirace a každý ve cvinále, jako vyprávíme to samý, ale každý jako si najde, jako, je jinak výřečné, říká jiné věci, jo. A samozřejmě jsou tady knížky v češtině, v angličtině, takže je dobrý zabřetnout i do nich, a pak vždycky jako je dobrý, jak se to rychle vyvíjí a když si vemu tady knížky, které jako mám, který jsem před lety hltal čet, a dneska jako, může vzít tušku papír a jako, přepisovat stránky jako, škrtat čísla a informace v nich, kdy a, si pamatuju, jako, když jsem si k Vánocu řekl od rodičů že jo, a chtěl jsem prostě stát a celou tu jako, a, 150-kilovou jako, bichli rozdělenou do čtyř, kdy jako, tenkrát máma pro to někde byla, říkala, jestli jsem se nezbázil, co jsem si to objednal, že jo, že to má rozměry jako, zlatých stránek v době největší slávy, a tak, takže jako člověk tady má, jako, ta knihovna je docela plná, ty knížky jako jsou určitě dobrý. Jako. A, no a pak cestovat, no, jít po barech, jít prostě za těma kolegama, poslechnout si je. Přemýšlím, jestli jsem na něco jako, čas od času si něco přečíst. Já třeba hele, musím říct, velmi děkuju jako za dobu, a ono to bylo i před covidem, ty jsi vlastně v začátcích té vysky skupiny, co je na Facebooku, tak ty jsi tam dával v PDF-kách ty dokumenty. To vlastně o fermentaci, o dřevu, o z různých věcech, o lidé. To bylo super. Jako to bylo vlastně jako, taky v češtině potom jako soubor, který v životě jako komplexně vyšel. Takže jako, ale když si přečteš jeden, super, pak když si to jako natáháš do počítače všechno. Tak, tak, takže děkuju. Jako,
0: Já taky děkuju. Co, co si, Krištafe, takhle, když Celý den pracuji s viskou, naleješ večer, když přijdeš domů, máš ještě chuť si dát něco, a jestli jo, tak co, co je takový ten tvůj oblíbený daily dram?
1: Hele, já jsem jako přesně takovářovickou byla, která vlastně jako doma úplně moc nepije. Ne, když někdo přijde, jo, to si jako dám, ale že bych jako přišel domů, otevřel si a najednou si jako začal nalývat, to jako moc častě bývá. A když už, tak... Uh, Máme jako docela musím říct, funguje vliv jako dát si drink. Prostě máme jeden šuplík mrazáku, jsou prostě velký bolky ledu. Já jsem velký fan da visky soda. Prostě za mě je to jako úplně snad nejlepší drink. Jako, tak když přijdu do baru, tak já vždycky dlouho přemýšlím, co si tam pak dáte. Ta pak vlastně jako skončím u té soda. A což bych jako pro spoustu lidí, jako, nebo hostů, když jim to řekneš, tak je to ten nejnudnější drink ever. Jako, dole, proč, proč bych si měl dělat něco, co se smíchám. No a pokud se budeme bavit o čistých panácích, no tak uh, samozřejmě jako ta práce, kterou dělám, tak mi přináší nějaký jako, celkem jednoduchý příčun k tomu, jako aby tady stávala lehevniky nějaký. Takže jako to je takový, že je to otevřený a je to po ruce, takže nad tím nechceš úplně třeba přemýšlet. A docela mě baví ten Compass box, což jako z toho se taky dá najít docela zajímavý. O, no a pak to pak už jsou to takový, jako, že zrovna mám, kvůli něčemu chci, nebo se dostanu nějaký lahve, a pak mám takový jako, období, že zrovna teďka, jako, že jdu cíleně, že dneska večer si dám, jako, ale... A pak, pak je ještě další, jako samozřejmě srdcová značka dávno v odbaru, co jsme tam dělali, tak to byl ten Dalmor, no, tak to už, jako, když se člověk jako si otevře nějakou, všeobecně jako něco od Richarda, když bych to tak jako řekl, tak, a, tak to ono, tak, a jako velmi často, a teďka bylo léto, jako, abych se, jako, co si doma naleješ, tak když už, jako, bavíme o alkoholu, tak skončím u gin toniku a jako s vyskou to vlastně má společně jen to že tak, ale jako ve většině případů, jako když se mě zeptáš, kolikrát si za měsíc večer přijdu domů a naleju si whisky, to bychom taky opět byli u té jedné ruky a u počítání prstů. Jako. Já nevím, jak to máš Je, jako si každý večer naleješ, že... A, já nějak to takhle nemám, ale... A nevím vlastně, jako ti neumím úplně odpovědět, proč. Jako, že bych... Že, není to kvůli tomu, že bych řekl, jako, že celý den s tím dělám a mám to ú Dobřeba. Nemám s kým pít asi. Asi bych tam mohla chybít ta společnost.
0: Ty, ty jsi docela teda poznal ve svém věku dost jakoby, světa, i vnímáš ty, ty různé kultury skrze Japonsko a to, co, co, co říkáš na, na tu českou whisky, na tu českou kotlinu, jak to teď tady se vyvíjí.
1: Ale mně se jako líbí vůbec... Takhle, ten vývoj je prostě super. To, jako, co se o tom bojím. Budem... A mně se líbí, že už to získává jako docela solidní podvědomí. Jo. že, uh, já když se bavím s lidmi, jako, nebo mám whisky degustaci, tak musím říct, že jako, se na to lidi... A teď se bavím opravdu o běžných hostech. Jako, jo. Že si to objedná nějaká firma, kde to podvědomí těch lidí o whisky je nějaký tak běžný. Ale už jako ví, že je tady téma česká whisky. No, to zase, když se vrátím se do dozadu, tak jako nebylo takže za mě jako se mi líbí, jakou práci to udělalo. Samozřejmě můžeme se bavit o tom, že to téma nebo ty produkty jsou zajímavé od aše po Jablunkov. Jo, Neříkám všechny, ale jako, a, že se, jako je pak tam to další stádium, jaký jméno má česká visky za hranicema. No a, a to a je docela. Kdybych se jako pak bavil o tom, Vlastně když tam chvíli u toho, jako, jaký to má podvědomí, tak pak je samozřejmě to neúplně OK. Kdy a, se tě pak lidi zeptají jako na Jirku Bartošku a nějaké produkty. A že když zatím stojí Jirka, tak to musí být dobrý a ty prostě vlastně víš, kouká. A, a vlastně si jako uvědomíš, že to jako funguje. To, že Prostě ta reklama je dobrá, vole, a je to vlastně jednoduchý. všichni to znají, mají na čem stavět. Vlastně, si řekneš, že se divu jdeme, vlastně jako nedivíš. A pak jsou dobrý ty, kteří se tě jako zeptají, co v tom je, jako hele, to, to je jako fakt whisky, to mi přijde jako, jako divný za tyhle peníze. No a jsou, jsou tady samozřejmě hráči, který jako mě baví víc, jsou tady hráči, který mě baví míň, jako, jo, a, a docela hezký jako příběh je, že ty, jsme řešili tady tu transparentnost a všechno, tady jsme, bavili jsme se o Japonsku, že je docela zajímavý, že u toho Japonska jsem byl nějaký takový víc schovývavý, víc jsem je jako chápal a nechal jsem si to víc vysvětlit. A vlastně jako tady mám někoho, koho, když jsem poprvé uviděl prostě whisky jako před lety, ono těch výrobců tady moc nebylo, že jo. A byli jsme ještě v baru a najednou, já nevím, v období, co jsme jako my, jako barmaní, že jo, mohli v centru Prahy, když přišel turista a chtěl oby, 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 na něco z Česka, chtěl si to užít, tak co jsme kromě jako těch Becherovky, pak nějakých dalších jako produkcí, co jsme jsme jako mohli nabídnout a najednou tady jako přišel Martin Čufádek a dal nám do ruky jako gin. džin. A nám to jako dalo ten největší náboj, že jsme mohli, super, konečně jako začít nabízet něco dalšího. Jo. A pak tady vlastně jako nám tohle pole působnosti rozšířila ta třeba s českou whisky, jo. A vlastně jako pro spoustu těch barmanů to bylo jako vlastně něco nového, super. Já si pamatuju, když oni jezdili na bar show, což je jako další veletrh zaměřený jenom prostě jako na barový odvětví a měli tam nějaké své jako stánky. A bylo to vlastně jako zajímavé člověk, co šel ochutnat. Naopak no pak si postupně jako začali vyplouvat na povrch, že jo, začal se ten ta, ta jako skládačka skládat a tam už najednou člověk jako tak tolerantní nebyl, <laughs> Je to jenom zajímavá jako paralela k tomu jakým vztahu do toho Japonska, ale do jako abych se vrátil zpátky k té otázce, Mně se to hrozně líbí, líbí se mi, že se to prostě jako vybíjí, bylo by fajn je začít ty značky vidět i na těch festivalech venku, protože prostě, já nevím, byl jsem, pamatuju si rok v Paříži, kdy tam je i sekce, jako ono, je to rozdělený do sekcí a jedna z nich je prostě Evropa, a já jsem tam tenkrát našel belgickou palírnu, kterou jsem do té doby neznal. A vlastně mě to docela zaujalo. Jako jo. Visky, Belgie, jasně historie pálení v obilí, proč vlastně jako ne. Začal jsem si o tom něco zjišťovat. Pak díky tomu jsem vlastně objevil hráče ve Švédsku. Takže bylo fajn, bych přijel někam do světa. To je takový, jako co bych chtěl od toho, abych přijel jako do světa. A řekl, že jsem z Čech, jako začali jsme se o té visky bavit a řeknu v tom odbornějším jako zaujatějším kruhu ne ještě úplně od ale abych jako slyšel, že Hle, jo, tenhle výrobce u vás, to jako tady něco máme a začalo to víc zrezonovat za těma hranicema. Jo. Což je samozřejmě vývoj, ono to přijde, jo. to nemůžeme prostě poznat, se která má, nevím, tříletou historii vtít, aby jako měla, ani by to nedávalo smysl, jo. proč by tam lezla, jako aby měla prostě stánek v Paříži, ale když tam člověk potká, tak to bude, bude příjemné. Ty pocházíš vlastně z tohohle hlediska, když se bavíš jako o těch, co, co tomu říkám, ty pochází, nebo bydlíš v takový, nebo z její tam ti pocházíš, tak se radši opravuju, ale že bydlíš v takový jako docela dobrý lokalitě, si myslím, že to máš to máš jako kousek.
0: Mám to kousek. <laughs> Protože Kristofe už se náš čas blíží pomoci ke konci. Povídáme A... si dovolujeme, to jestli. Jsi mohl jmenovat jeden úplně svůj nejsilnější zážitek, co si máš spojený s whiskey. Nemusí to být jenom vysky, může to být cokoliv místo.
1: A nejsilnější, tak aby to jako člověk trošku odlehčil a to, ale to silný zážitek samozřejmě byl, to je asi žádost v na Aile, že jo. Takže řekla ano, no, tak to docela si vyšlo, takže to jako musím říct, že bylo docela silný zážitek.
0: U no, mě no jako, to... jako
1: ovlivňující docela na nějakou dobu. Takže to, ale toto to, to samozřejmě, jako asi odlehčuje. Ale jako samozřejmě, pro mě ta Ayla je spojená s tímhle, že jsme tam jako jeli cíleně, a nebo to, a já cíleně to objevovat, protože, žena na jako chuťově, chuťový buňky má nastavený tímhle směrem. A tak to, tak uh, já jsem tam měl ještě jako další cíl. Ale to, uh, no a když se budeme bavit jako o nějakým, jako čím jsou fysikovaní. si no, to je jako jeden takový hezký jako rozhovor nad skoničkou whisky kdy to zase není jako o, o, o výrobě, tak a, a právě bylo, když jsme byli v Japonsku, tak mimo jiný s náma byl i Dave Broom a bar, vlastně nevím kolikátý patro, jako drapu, prostě kde byl umístěný a večer a to, to bylo takové jako dneska, když jsem na začátku začínal o příběhu, jako jak si mě vytáh pán jako na panáka Jacka tady v Praze, tak si pamatuju, že tam jako to byl vlastně jako dozvuk celý toho výletu v tom Japonsku a tam jsme tu whisky zase jako rozebírali a pro mě to byla jako neskutečná ikona a, a taky mi to jako hrozně tenkrát dalo. Čerpám z toho rozhovoru vlastně do dneška. Jo, takže jsou tam jako krásný hlášky, který používal, jako, který do dneška já prostě na těch degustacích používám. Ochutnali jsme něco a a vlastně jako dlouho jsem Davea neviděl, nebo, nebo ne, tak viděl jsem ho teďka v Paříži, jako jo, ale ne tak, že bych si s ním mohl se že mě by mě hrozně zajímalo, jestli si tohle pamatuje. Tom kvantu lidí, který potkává, s kterýma... si myslím, že ne, ale <laughs> bylo by to hezké. Já vždycky říkám, že jako, ty kam si jako s Brůmem, já mu říkám Dave, on mi říká hej ty tam, ale <laughs> uvidíme, no.
0: Máš ještě nějaký vysky sen, co bys si chtěl
1: splnit? Hmm. Neziký, no. To je skvělé. Jako to je asi ne takové, jako že bychom vystřelil od boku. Jo. Vidíš, že to jako je nastalo tichou. Jako ticho. A, no. Tak dejme tomu, že to, dejme tomu, jako nevím, jestli bych to, nebo takhle neumím to asi dát do nějaký, mám víc a neumím to dát do nějaký jako pyramidy, co by bylo na vrcholu, a jestli jako, tam mám další výlet do Japonska a prozkoumávání těch menších, kraftovějších výrobců, a jestli a vlastně cud s nějakou, jako, dát dokupit partu lidí a mít prostě někde něco, a, což by bylo samozřejmě jako hezký. A Dostat se někdy k výrobě jako opravdu, co určitě je takový jako sen, a který mě tenkrát, jako obzvlášť zase jeden, z, jako když jsem viděl ty fotky od tebe z léta, a projít si nějakým takovým jako intenzivnějším kurzem, to je něco, co by mě jako asi hodně lákalo. No, investovat do toho nějaký čas a to, mimo jiné jednou jsme to řešili právě i s Michalem Marešovským, a že bychom vyrazili spolu, a to si myslím, že taky jsme řešili jako někdy, by, jestli tak v tom meziklnovém období, možná ještě před covidem, a to je takové jako něco, co se dalo trošičku vledu. Uvidíme, jo. To, Což jako někdy, až bude zase čas, to bych si jako jsme o tom teda hezky mluvil samozřejmě jako v tom speciálu letním, ale jako to bych se poslechnil víc jako tohle. Jestli vlastně jako, jestli to splní to očekávání, jo. jestli to jako člověk neinvestuje týden času poměrně vyšší částku peněz a, jestli to jako, a jak to pak i využít a všechno. No? Jako, to, to je pak jako x dotazů k tomu.
0: Je, je, je. Já si myslím, že člověk tam musí jít s určitým rozpoložení a v určitým nastavení a upřímně řečeno třeba to posunul ten COVID nám asi o tři roky a ve finále jsem byl za to rád, protože zase se já osobně někam posunul a myslím si, že jsem byl připravený jakoby na... A to třeba to daleko líp, než před těmi roka.
1: To je asi super, no, že jako, nebo jako souhlasím s tím, že asi člověk má, mít, má být v nějakém rozpoložení, no. A to je asi taky jedna z věcí, kdy neumím jako odhadnout, jestli tam jsem, nejsem, jestli to není jako moc brzo, jestli k tomu člověk nemá i to nevím. Nějakou, jako nějakou životní zkušenost moudrost, jestli jako prostě víš, se člověk teďka ohýne jako kdy byl před deseti lety, co dělal. A jak bych to dělal dneska, tak abych teďka nejel na ten kurz a za pět let si neřekl, no, to jsem tak asi měl počkat. Tak maximálně
0: zopakuješ. <laughs> <laughs>
1: <laughs> uh, <laughs> uh, takže tak, no, takže to jsou vlastně nějaký jako sny, no.
0: má, Máš, co bys chtěl skázat posluchačům za sebe?
1: <laughs> pijte whisky, pijte dobrou whisky. <laughs> a... Ne, asi... A, no jako ideální by bylo se zase někde jako potkat a pokecat si i naživo. A co bych jim chtěl vzkázat, já nevím, jestli jsem v nějaké pozici, abych jako mohl někomu něco vzkazovat a radit, jo, ale ideální je a, to, to, co jsem řekl, no, jako pijte whisky, pijte ji tak akorát, a pijte ji blbě, no. A, když budeme u tématu whisky. A... Nechte si do toho asi od moc kecat, ve finále stejně jako se dostanete do toho bodu, chutná, nechutná. A nikdo, ať už je to v pozici výrobce, dobře, tam bych ještě jako možná jako přimouřil. ale v pozici dovozce, distributora, ambasadora, barmana, tak asi není v pozici, aby vám říkal, jak se to má pít, jo? a jestli vy tu flašku strčíte prostě do mrazáku, Jestli svaříte pod tryskou na kafe mašině, že bude mít 70 stupňů, vylejte si druhý panáka na hlavu. Jako vyměníte tu chuť, jestli k lepšímu nebo k horšímu, to je jako na vás. Ale jako, pak o tom můžeme vzdat z debaty, jestli to byla správná cesta, ale uh, spíš pijte whisky, nabírejte zkušenosti, šiřte je dál. Ať ten náš rybníček někam posuneme a pak si o tom můžeme povídat na nejrůznějších setkání. Teď nás čeká listopad. Vystáš se do Prahy? Jo, jo, tam. Tak takže, se se vidí, takže se potkáme asi tam fyzicky. Nevím, jestli se do té doby stihneme potkat. Ale to, já ti důžím pořád nějaký fyzicky ty čísla ve Erhousu. Mám je pro tebe. Můžu tě jako samozřejmě poslat, ale takhle se nějak jako ta debata skončila na bodu, že se potkáme a dáme si je. Tak jako furt, jsou tady v poličce jako pořád.
0: No, tak děkuji, to se určitě důleží někde bokem. Díky moc. Štofe, že jsi přeska přišel do podcastu.
1: Hele, já děkuji moc za povídání. To je jako přesně uběhlo to jak voda, tři a půl hodiny. Takže patřím opět tím delším. Já jsem říkal, že jsem rád za tu letu stopa, že konečně jako prostředí, kam se jako snad vejdu. Teď mě samozřejmě napadají v hlavě jako věci, které se neřekly, které se mohly říct, skračí. A víš to sám, je to prostě téma visky. No. O tom se dá povídat, by se tu mohli sedět se snídaní. Můžeme to někdy udělat v obráceně, že všichni ty tvý hosté se jako sejdou, každý si připraví otázku, děláme nějakou jako hromadnější, velkou, že by si mohl být hostem ty. Je jako, prostě člověk je samozřejmě v té roli jako toho hosta, tak jako neskáčeš do toho, ne, ne, nevkládáš tam ty otázky, že pak já skládně zkusím dát dohromady nějakou partičku, jako, že jsme si mohli udělat rozhovor s jirkou. Taky dojde. Dobře. taky dojde. <laughs> Dobře. Máme za
0: sebou další Vysky do budužství. tentokrát to bylo hodně exotický, jsme zavítali do Japonska i, i do jiných exotických zemí, což jsem ani nevěděl, že se paměne na reunion a podobně. Takže o Krištofovi a jeho životě z Vysky jsme se dozvěděli opravdu hodně. Já ti opravdu ještě jednou děkuju, že jsi přišel o sobě popovídat, je to určitě jednoduché se takhle tady otevřít. A díky moc i za práci, kterou Provesti děláš pro propagaci japonské visky a přeju ti mnoho elánu a do další práce. Díky.
1: Děkuji. A... Já zase děkuji jako za to, že ty vlastně jako máš super přínos týhle z tý, té tý evangelizaci, ale hlavně jako ty té popularizaci, jo? že si prostě nás propojil. Povídáme si o tom. Tahle platforma je prostě bezvadná. To je jako něco, co tady nebylo a jako myslím si, že to pomáhá všem, takže. Tako tady spíšme s pevní roli děkovací.
0: Jako po si povídat po počítači, ale ta doba covidová to prostě takhle nahrávala a, a takhle to nějak zůstalo. No, prostě.
1: Ale je otázka, jestli by to vzniklo bez toho covidu tohle. Asi ne, asi ne. Asi ne, jako velmi pravděpodobně. Takže je to jako, říkám, tohle jako, Ale je super, že se to přeneslo do toho dalšího období, že to jako neumřelo. Takže. Což od tebe prostě vyžaduje čas, energii, takže... Jako v tomhle i obrácení, jako ať ta děkovačka letí zase zpátky.
0: Jo, tak děkuji taky za poděkování. Takže možná naše hosty zajímá, kdo přijde příště. A příští podcast se potkáme s člověkem, který má nejraději naopak zase americké whisky. Píše o nich články pro známý server Poznej Whisky. Současně je hlavním barmanem v olomoucké restauraci Antre kde opečovává poměrně zajímavý vizky zásobený bar. A příště nám teda o svém životě spojeden zisky přijde popovídat Petr Gavlík. A já se na něj osobně velmi těším taky. A na Ameriku, která je pro mě neprobádaný území.
1: Takže... si rád, rád poslechnout, protože Peťa teďka byl, byl jeden z těch, kteří se hlásili do soutěže s Nikou. Bohužel se nedostal do toho užšího výběru což mi je líto, protože ta jeho přihláška vypadala velmi zajímavě, takže na to se těším, dost budu rád poslouchat.
0: Tak to jsem rád. Takže vážení posluchači, já vám přeju krásný zbytek večera a těším se s vámi naslyšenou příště. Mějte se krásně.
1: Hezkej večer.